filmpodcast for folket. Clytus, I'm bored. What plaything can you offer me today? An obscure body in the escape system, Your Majesty. The inhabitants refer to it as the planet Earth. So what's your name anyway? <laughs> Chewbacca? <laughs> All right, well, you're going to need a nickname because I ain't saying that every time. We have fools have a right to be proud. What devil or witch was ever so great as a killer whose blood flows in these veins? Day in the Marine Corps is like a day on the farm. Every meal is a banquet. Every paycheck a fortune. Every formation a parade. I love the Corps! I'd buy that for a dollar. Goddag og velkommen til filmpodcast for Folket. Mit navn er Nikolaj og med mig på linjen har jeg som altid Christian. Christian, sig goddag til Folket. Hej derude og velkommen til en pop comic inspireret film med en held i læderjakke og nogle grumme nazister. Det lyder næsten som om, vi skal snakke Last Crusade igen. <laughs> Fuldstændig. Christian, i dag der skal vi jo øh, dykke ned i en serie, vi, har, øh, vi ikke har pillet ved et stykke tid. Øh, nemlig den, øh, vi kalder Jagten på de forsvundne filmskatte. Og øh, hvad fanden er nu det koncept, det går ud på, Christian? Jamen, øh, vi, vi har jo nogle idéer om, at, at de film, som måske har været populære i deres samtid, og så på en eller anden måde er blevet glemt, eller, eller dem, som aldrig blev populære i deres samtid, men burde være husket i dag, jamen det er sådan nogle, vi har lyst til at, at snakke videre om, og så få dem op i lyset. Øh, nogle gange er man heldig, og så er det en fantastisk film, som alle lige pludselig får lyst til at se, eller også så, så er det stadigvæk noget værre hø. Men, øh, men vi tager i hvert fald nogle titler op, som, som vi synes kunne være spændende, og som vi tænker måske kunne være, være hits. Typisk så er det jo nogen, vi ikke har set rigtig, rigtig længe. Øh, og så tænker jeg, lad, lad os se, om det kan et eller andet. Vi har haft både øh, skidt og kanel, jo. Ja, ja fuldstændig. Altså man kan sige, vi har jo vores øh, nærmest pangdang-serie, eller søsterserie, som er Bottom of the Barrel, hvor det er film, som vi har en kraftig formodning om, er virkelig, virkelig dårlige. Det her, det er ikke, det er ikke, sådan, det her det er ikke helt modparten, hvor man siger, det er film, vi har en kraftig formodning om, er mesterværker. Det, det kunne godt være, man engang skulle lave sådan en serie, der mm. sådan er toppen af poppen, ikke? eller det her, det er sådan et eller andet sted midt imellem, men det hælder mere mod det her med, at det er film, vi forventer har en kvalitet, ikke? at den en eller anden årsag, fordi en af os kan huske, at i fortidens toger, eller fordi alle andre har talt om, at her er der noget, som men, men som du siger, netop noget, som ikke alle er super opmærksomme på, ikke? Ja, lige netop, og der er jo mulighed for, at det er alle mulige forskellige genrer her, lige netop, fordi det er noget, som er blevet glemt. Der er, der er masser af, af gode, eller potentielt gode, glemte film derude. Og vi har jo snakket om det flere gange, når vi ellers laver podcast, så vi lige får pæfærd nævnt en skuespiller, og så når man han eller, eller hun var også lige med i den der, så tænker vi, hmm, den har jeg sgu ikke hørt om længe. Kan vi vide, hvad fanden der bliver den? Var den ikke egentlig skide god? Og så ja. kommer den på listen her til forsvundne filmskatte. Præcis, og, og den vi har valgt til dagens afsnit, det er jo fra 1991, The Rocketeer, og Christian, der ud over, at den jo passer ind i den her øh, serie her, så er der jo selvfølgelig også en anden grund til det, lige den, vi hedder frem nu her. Det er, vi, er, vi er netop kommet ud af 
en øh, fire afsnitserie om Flash Gordon, som startede med de tre første afsnit, der var baseret, eller der handlede om øh, de tre serials fra øh, 36, 38 og 40. Og så har vi også lige lagt øh, sidste hånd på tredje kapitel af den oprindelige Indiana Jones trilogi, den del før. Kingdom of the Crystal Skull kommer til senere, og Indiana Jones-serien er jo om noget inspireret af 30'ernes comic strips og serials i biograferne. Og Flash Gordon fandt vi jo ligesom ud af, for os nok står som det absolutte højdepunkt af de her gamle serials og comic strips. Og hvis man så følger de her ting til dørs, og så oven i det lægger øh, især en skuespiller, som jo er med i den her også, som vi også lige har haft med i Flash Gordon, så er der sådan en hel pakke, der peger hen imod, at jamen, den her film, den, den, den lå ligesom helt oplagt i kølvandet på snak om serials, på snak om øh, film fra 30'erne, på snak af Indiana Jones, fordi det er jo det, er jo det, det her det er, også når du netop laver den beskrivelse der med, øh, med hvad det er for en held, vi skal følge i dag, ja. ikke, med The Rocketeer. Men, men øh, Christian, først så vil jeg lige spørge dig, har du set The Rocketeer før? filmpodcast for folket. Ja, jeg så den i biografen, da den kom ud, og, øh, og så den på VHS, fordi jeg havde den som købe-VHS, og jeg havde den som øh, købe-DVD. Og så er der gået mangt og mange år, siden jeg har set den sidst. Jeg, jeg tror måske ikke, jeg har set den siden 2000. Det er cirka deromkring. Øh, men man havde nogle rigtig gode minder om den, og, og det var altid sådan en af de der, hm, hvorfor fanden har jeg ikke fået set den igen? Øh, men man var så ikke øh, faldet i det pæt endnu. Og jeg, jeg, jeg er næsten det samme sted, for jeg så den også i biografen, da den kom ud. Den, det var, den var jo helt oplagt til lige præcis ja. drenge på vores alder dengang, som om var skræddersyet til os der. Så jeg så den også i biografen, og havde den også på købe VHS, og så den, som jeg husker det, en del gange. Det er ikke sådan en af dem, der jeg har set 10, 15, 20 gange, men jeg har set den en håndfuld gange på VHS i de der år, hvor man havde troet, man havde utrolig travlt hele tiden, men faktisk i virkeligheden havde forbavsende meget tid i i skoleårene. Så øh, jeg, jeg fik set The Rock til øh, en god håndfuld gange der, men så ligesom dig, så, øh, så er det heller ikke meget. Jeg har den på DVD, det er også der, jeg har set den nu i, øh, i den her omgang her til, til dagens podcast. Jeg har haft den DVD stående længe. Jeg pakkede den ud af plastikken, da jeg skulle se den her til filmpodcast for folket. Så, så hvis du ikke har set den siden 2000 eller cirka omkring, så, så den kommer jeg nok til at toppe, fordi jeg tror så ikke, jeg har set den her siden midt 90'erne. Ja. Havde et rimelig klart billede, og jeg, jeg, det var virkelig overraskende for mig, hvor utrolig mange ting, jeg kunne huske. Også sådan helt ned i detaljen, mm. også før de skete. Og så ja, jeg havde en følelse af, at jeg kunne faktisk huske det mest af den. Så, og så bliver man lige pludselig i tvivl om, man egentlig har set den mere end de der fem gange, fem gange jeg tror. <laughs> øhm, men jeg vil sige samtidig, at vi skal snakke uh, tegneserier mere lige om lidt. Men udover ophavet til The Rocketeer, så blev der jo også lavet en, uh, som, der var, som var meget populær i de år et uh, tegneseriealbum over filmen. Mm. Uh, og det album havde jeg også, og kan jeg huske, jeg læste ret mange gange. Så jo, så The Rocketeer fyldte en del for mig dengang. Det var også en af de, en af de første film i, i, sådan i den periode, hvor jeg var meget bevidst om det her med, at den var jo i virkeligheden designet til, at der skulle komme en fortsættelse. I hvert fald var der lagt op til det. Og det kom der så aldrig, fordi den gik jo ikke særlig godt i biografen, uh, The Rocketeer. Den blev egentlig sådan hederligt modtaget af, af anmelder og publikum, men, men der var sgu ikke meget billetsal den sommer, da den kom ud. Den kom jo ligesom også til kort over for det kvantespring, blockbusterfilmene gjorde i 1991 med især Terminator 2, Judgment Day. Men man kan sige, 
Udover at den faldt for os, Christian, fuldstændig lige skræddersyd til, til os som målgruppe på det tidspunkt, så kom den jo altså i slipstrømmen af, at når vi i dag taler om superheltefilm og sådan noget, så var mm. det var der sgu ikke meget af dengang, men Warner Brothers havde i 78 et kæmpe hit med Richard Donners Superman, men så skete der sgu ikke meget mere op igennem 80'erne andet, end at der kom nogle flere Superman-film af, af kraftigt faldende kvalitet. Yeah. Øhm, Toren er god, ikke? Men, men så derefter må man sige det, uanset om man har en, en nostalgisk forkaldet for det eller ej. Så, så, altså jeg så for eksempel firen i biografen i New York, så den har sådan et, som barn, så den har, og var overbevist om, at jeg kunne se Superman flyve imellem, <laughs> imellem skyskraberne <laughs> efterfølgende. Ikke? Så selvfølgelig står den øh, sådan, øh, nostalgisk sted for mig, men det er jo en lortefilm, øh, desværre. Ikke? Så der skete jo ikke noget der før sommeren 89, øh, som vi jo talte om endda også på Indiana Jones and the Last Crusade, hvor Batman, Tim Burton's Batman, den udkommer. Og den, den stil, som Batman-filmen har, Tim Burton's film der, med, med, også med meget det her retroagtige look i kostymer mm. og sådan noget, ikke? førte jo direkte videre til, at Warner Brothers i 90 også laver Dick Tracy, øh, hvor de har på os serials, jo sjovt nok også noget, man kunne have taget op, ikke? det var også Warren Brady's Dick Tracy, ja. og et eller andet sted, og den var også et stort hit i sommeren 90, ikke lige så stort som Batman, men et stort hit, og der fald, altså, det er jo den tone, de har forsøgt så at ramme igen med The Rocketeer i 91. Ikke? Den ligger totalt i tråd af de to i sin æstetik, i sit stil. I, øh, også når vi skal tale om sådan en karakter som Lothar, hvordan han er sminket. Det er jo mm. lige ud af, af, af både de gamle Dick Tracy-film og selvfølgelig også af Warren Beatty. Øh, så, så det var den her, der ligesom var forventet til at skulle være det her års store comic book-film. Og det, det fik den jo ikke indfriet. Jeg tror, jeg tror at det er netop os som den der øh, pre-teen og teen-drengene, der var store fans af netop for eksempel Batman og Dick Tracy og sådan noget, der, der var målgruppen, og vi var inde og se den, men den transcenderede ligesom ikke den målgruppe. Nej, problemet var jo lidt, at man skulle, man forsøgte at ramme et større publikum, og, og selvom den var baseret på en, en comic, så, så har man jo valgt lidt en anden stil, og, og, og det publikum var måske ikke ramt så godt, øh, som, som de unge drenge, som vi var, som mere var klar til at æde det råt for, for, hvad det nu var, og måske ikke kendte så meget af source material. Øh, og jeg tror lidt, det, det måske er der, den fejler, øh, og grunden til, at der ikke kommer en to, er simpelthen fordi, de vidste ikke rigtigt, hvad de skulle gøre med den bagefter. Øh, man har ligesom brugt alle de ting, man var vild med fra, fra comicbooken i den her film, og så, så sad man tilbage og mm, havde ligesom skrevet sig op i et hjørne, fordi hvis man skulle adoptere mere fra, fra comicbooken til at lave en film nummer to, jamen, så var der problemer med den måde, man er behandlet materiale på i den her film. Men kan du ikke lige prøve at sige noget om Dels Christian, hvad fanden er en rocketeer, og, øh, og hvor, hvor står han henne? Fordi jeg kan også huske i øh, 91, da den kom ud, selvfølgelig vidste jeg, hvem Batman var, før Batman-filmen kom. Der mm. var Både tv-serien fra 60'erne, men der var jo også tegneserien. Han var jo en ikonisk karakter, også uden for USA. Øhm, selvfølgelig vidste jeg også, hvem Dick Tracy var. Det har mere været, fordi øh, både dansk og tysk tv havde gjort noget ud af det her med, at for at få nogle billige minutter, så havde de fået nogle af de gamle, øh, billige, næsten rettighedsfri, men, men billigt indkøbte sort-hvid film. Det, det var selvfølgelig ikke en karakter, vi i Europa kendte helt så godt. Han er, Dick Tracy var jo stor i USA, men vi ikke kendte den karakter helt så godt, så der var noget nyt over øh, karakteren, da den kom ud i biografen, men stadig en, man kendte. Hmm. Jeg havde aldrig hørt om The Rocketeer, før filmen kom. Nej, og det er, også, det er jo en mærkelig størrelse, fordi vi har jo, øh, til dem af jer, som har hørt vores serial øh, snakke, jamen, der har vi jo snakket meget om Alex Raymond's comic strip helt tilbage fra 30'erne, og alt det den var med til, for den var jo ikke banebryden. Altså, den kom jo som et, et follow-up på Buck Rogers, hvor man ligesom forsøgte at ride på den samme bølge ved at lave en ny held, der bare kunne noget andet. 
Og, og alle de her ting er også det, som øh, kunstneren, som har lavet comicbooken Rocketeer, Dave Stevens, han er inspireret af, men han laver først sin comicbook i 1982. Mm. Så, så det er slet, slet ikke noget, der er lavet i 30'erne så ført op, men han var meget inspireret af, af de her helte, som selvfølgelig var fra comicbooks, men dem, som blev lavet om til serials. Og vi snakkede lidt om det, at man... Fra starten af var serials bare noget, som skulle på alting, og der skulle serials overalt, og efterhånden, som det begynder at fæsle, det, altså der, gassen går af ballongen der omkring 40, ikke? Så, så bliver det pludselig noget, som man satte på de der Saturday Matinee-film. Altså de, øh, om lørdagen, hvor folk ikke rigtig gad at gå i biografen dengang, fordi der havde man fri, jamen så havde man om formiddagen en masse billige visninger af nogle gamle film, øh, som børnene kunne gå ind og se for stort set ingen penge. Og for så ligesom at holde dem lukket til hele tiden, fordi filmen kørte jo rigtig længe øh, i de her lørdagsvisninger, jamen så skulle man have noget nyt at sætte på, og så skulle man ligesom have en serial, som stadigvæk var spændende. Og så blev det altså de her billigere serials, man fik lavet, som så blev kendt som Saturday Matinee Serials. Øh, og der er mange af de her helte, man kalder dem jo typisk pulp-helte, fordi de minder meget om de helte, som var i, i pulp-comics, der er også det udtryk, Pop Fiction kommer fra. Øh, og det var simpelthen på grund af det papir, der blev trykt. Det er utrolig billigt, utrolig groft. Øh, så det var næsten som sådan bare sådan en, en, en træmasse, som man trykte på. Og der er udtrykket Pulp. Men det var ligesom det, der dækkede over det, det brede spektrum af, af helte. Fordi det kunne være alt muligt. Altså det kunne være, det kunne være gangster, og det kunne være piloter, og det kunne være eventyr. Alt muligt. Altså alt, hvad der havde med eventyr at gøre, det kunne være Pulp Comics. Og det var ligesom dem, der blev den stor inspirationskilde til de Saturday Matinee-serier, som kørte rigtig meget, både i 30'erne, men også helt op til 50'erne. Og det er jo altså dem, som, som Dave Stevens han er meget inspireret af, da han laver The Rocketeer, øh, og har nogle, nogle ret klare idéer om, hvad, hvad den skal være. Og, og den kommer jo så i en, i en stak hæfter, først bare som The, The Rocketeer, og så kommer den så senere som uh, Cliff's uh, New York Adventure, som ligesom er en follow-up til den senere. Og øh, de der comic books, de blev fakt, den første blev faktisk også oversat til dansk, øh, og den har jeg liggende her. Den er udgivet på Borgen forlaget, øh, som, øh, som udgav kunstbøger og sådan andre sådan ret øh, specielle ting, helt tilbage fra 48, og så bliver de så senere opkøbt af, af Gyllendal, og nu i dag der giver, udgiver de sådan noget self-healing og meditationsbøger og sådan noget. Men de har altså udgivet The Rocketeer. Det er kun det første album, der er kommet på dansk i sådan en, en stor biblioteksudgave, men, men den bliver altså oversat. Og, og alle de her tegneserier er jo selvfølgelig kommet i nogle forskellige udgaver, blandt andet i, i en ret stor deluxe-udgave, som kom i 2007, som jeg ejer, som er sådan en overdimensioneret udgave med, med begge eventyr, som så er blevet recolored af en, en kunstner, som Dave Stevens selv udvalgte øh, på sit dødsleje, og, og sagde, at det, det er dig, det er dig, du skal sørge for, at den her comic den bliver helt vild igen. Og, og så sørge for, at de blev recolored, så udkom i flere forskellige udgaver. Der er blandt andet kommet sådan en, en kæmpe øh, oversize, som de kalder den deluxe udgave, øh, i 2007, og så gentrykt i, i 17 med alle eventyrene øh, og tegninger og alt det her. Så... En, en virkelig stor ting her i, i 80'erne, den, den var et stort indpas, og Dave Stevens er også i dag hyldet som en af de største tegnere fra den periode, som ligesom sådan en, en revitalization af den her helte-tegneserie-bølge, som ligesom var ved at dø lidt ud her, og så kom den ligesom igen. Mm. Det her var noget andet end, end Marvel og DC, som ligesom dominerede verden rigtig meget, 
og det er typisk dem, vi hører om, men, men der, der var altså også rigtig meget andet, og øh, de, de sidste hæfter øh, af, af Rocketeer, øh, de, de fortsatte sig det, der hedder Rocketeer Adventure Magazine, som, øh, som udkom på forskellige selskaber, og så taler sidst udkommer det hele så på Dark Horse Comics, som de fleste sikkert kender i dag for, for nogle rigt, rigtig fede øh, udsendelser også, af de ting, som måske ikke sådan lige øh, <laughs> falder ned i, i, i hatten på de to store selskaber, DC og, og Marvel. Altså det er typisk sådan noget Frank Miller for eksempel, øh, Mike Manola, øh, som udgiver Hellboy, eller som har lavet Hellboy og sådan nogle ting. Så øh, et, et rigtig spændende selskab, men altså stadigvæk noget, som er populært og det, der gjorde, at den også ligesom fangede an, selvom den først blev lavet her i 80'erne, jamen det var jo, at der var stadigvæk nogen, der kunne huske, og, og meget kærligt kunne huske de her serials, for da de var børn. Og det gjorde bare, at den ligesom fik en, 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 en vind, som folk måske ikke sådan lige havde regnet med. Og specielt, fordi den så altså også er tegnet i den her stil. Altså, hvis man ikke ved bedre, så kunne man godt tro, at den her var, var udsendt i, i slutningen af 30'erne og starten af 40'erne, med den tegnestil, han har valgt der. Og der er så nogle af temaerne, blandt andet, at der er jo nøgenhed med i den her. Ja. Det ville jo aldrig være gået <laughs> i 38. Men, uh, men her, Rocketeer har altså en kæreste, som er, jeg vil ikke sige, hun er løs på tråden, men hun arbejder som pin-up-model. Hun er jo baseret på Betty Page, den virkelig kendte uh, pin-up-model. Så, så der var den sådan lidt anderledes og kunne nogle andre ting. Men ellers, når man læser, når man læser den originale comic, så kan man godt se, at at det, filmen er en stor homage til det, men der er altså også mange ting. Altså, den er knap så rå, selvfølgelig, som tegnesagen, og, og, og sådan det mere seksuelle element, og de seksuelle undertoner er der i hvert fald knap så meget i, i filmen. Men, men jeg synes, det er en fed kuriositet, fordi nu har vi snakket de andre comics, og hvad skete der egentlig med det her serial-begreb? Altså, de fleste siger jo, når vi når ud af 50'erne, så dør det mere eller mindre. Øh, og så får vi lige lidt uh, Batman The TV Series, men, men på tegnesag i fronten, der har det jo været dead and gone for mange mennesker. Øh, men, jeg, men jeg synes, det er fedt, at vi lige kan få fornævnt uh, The Rocketeer herinde imellem os. Jeg er fuldstændig enig. Jeg synes, men jeg synes, det er meget interessant, at vi vender tilbage til, når vi går filmen igennem det her med, at den er kommet ud på et tidspunkt, som du siger, har, øh, har 30'ernes øh, stil og æstetik, men har så bare en, en der er mere nøgenhed. Der, der, der er ting, de ikke kunne slippe afsted med i comicstrip og filmform mm. på det tidspunkt. Selvfølgelig har jeg jo været meget relevant i samfundet øh, på, på det tidspunkt også, ikke? Men, men, men som ikke bare var, var til at få med i kunst og den brede underholdningsting. Øh, hvor de jo så her til filmen er gået tilbage øh, til en film, der i indhold jo vel næsten usensureret kunne være udsendt i 30'erne. Ja, det, det, det synes jeg. Det synes jeg. Altså, jeg nu hvor vi jo snakker om det, plejer vi jo ikke at spoile for tidligt, men, men altså, jeg synes, den har, den har en specifik stil, og mm. den holder den sig til, og jeg synes, den er meget 30'er. Altså, hvis man er Art Deco-fan og 30'er-fan, 20'er-30'er-fan, ja. altså, så får man for alle pengene her. Ja, det gør man i hvert fald. Jeg, jeg synes, den holder stilen hele vejen igennem, det må man sige. Og det er jo et kunstnerisk valg, så er der selvfølgelig nogle purister, som måske siger, at det kan jeg sgu ikke lide. Hvad fanden er det? Det er jo ikke den rigtige rocketeer. Men i det mindste, så er den valgt at sige, det er det, vi gør hele vejen igennem, i stedet for at have bits and pieces, og så forsøge at lave noget fan-pleasing med noget andet. Det er jo en, det er jo en klar kalkyle på det tidspunkt, at, 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 at rocketeer-fanbasen så stor, at de kan generere en blockbuster. Det har de nok ikke ment på det tidspunkt. De har klart mere vil øh, versionere den her over og ligge i slipstrømmen af netop Batman og Dick Tracy. Ikke? Og vi er jo også 
et år før, at Tim Burton laver Batman Returns. Man kan sige, at hvis der var byttet rundt på det, hvis Batman Returns var kommet ud før den her, så er det da muligt, at de havde, havde ture, hvis man kan sige det, gå, gå i den mere mørkere retning og mere mm. øh, havde glædet puristerne, fansene af, af Rocketeer comic stripning. Det var bare ikke... Øh, altså, det kan jeg godt forstå, at de ikke har ture sats på på det tidspunkt. Øh, det er svært at sige, om det kunne have rykket den i den ene eller anden retning øh, økonomisk. De, de har troet, at de har sat sig safe... Øh, i hvert fald, ikke? Ja, det er også en Walt Disney Pictures film, det skal man heller ikke glemme. Og det, det er nemlig meget, meget vigtigt. Ja. Helt klart. Det, det, altså, det, jeg, de er jo et, synes... et helt andet sted nu, med, med opkøbet af Marvel og, og 20th Century Fox og alle de her properties, som de nu har, øh, Star Wars og alt det her, øh, de pludselig kan tillade sig at gå i forskellige retninger, alt efter ligesom, hvad det er for nogle subselskaber, der tager det. Men i gamle dage, altså når vi er tilbage i 90'erne her, og det er under Walt Disney Pictures paraplyen, altså så var det PG, så, så var der ikke for meget vold og, og blod og sex og alt det, det var, det var bandlys, det gjorde man sgu ikke. Men jeg synes også, nu siger vi, at nu er de et helt andet sted nu, altså det skylder de selvfølgelig stadig også at vise, nu har de lavet en masse opkøb, og man mm. kan sige, Star Wars er jo ikke gået R-rated endnu, MCU-filmen er jo bestemt ikke gået R-rated, så altså, selvfølgelig hersker der stadig sådan en, en tone af, at folk ville kalde det disnificeret stadigvæk. Ja. Ikke i samme grad som på det her tidspunkt og tidligere, det er jeg helt med på. Ikke? Øh, men men lad, os, lad os se, om ja, lad os se, om de, om de tager det skridt på et tidspunkt, øh, eller om, øh, om, om der stadig fremover vil være sådan en grad af disnificering, også ude i nicheselskaberne øh, under deres problem. Det her, men jeg synes netop det her, Christian, jeg tror, pointen der er, det her det føles også for mig som en det føles som en film, der i virkeligheden burde være lavet af Warner Brothers. Hmm. Men, øh, også fordi der er sådan et eller andet old school Hollywood over det, og, og det var dem, der lavede Batman og Dick Tracy og sådan noget. Alternativt kunne det selvfølgelig have været en Universal film, øh, fordi der er jo klart også noget, jo, noget Flash Gordon over, hmm. over stilen og sådan noget her. Ikke? Øh, jeg synes godt, man kan mærke, at det er en Disney-film på, på den måde. Og lad os se, når vi har filmen igennem, om det egentlig tjener den godt, om det kunne have været fedt, at det var gået mørkere, øh, om det havde gjort den i gået sådan mere øh, alvorlig, eller om det netop klæder den her form for, for retro-hilsen, at, øh, at have den her PG. Hmm. Borderline, totalt familievenlige Disney. <laughs> Disney-farve over så, ikke? Ja. Ja, Christian, lad os, lad os kaste os ud i det. Det er en uh, film, der har en IMDb-rating på 6,4. På Rotten Tomatoes, der står den på 63% hos anmelderne og 65% hos brugerne. Det er klart øh, den film vi har været, øh, været igennem på podcasten der har haft mest konsensus de ligger jo simpelthen altså hvis øh, man kan jo godt omsætte nogenlunde øh, den der IMDB rating til, til et procenttal i stedet for at gøre 6,4 til 64 mm. roughly ikke? så ligger de altså for 63, 64, 65 altså inden for, for 2 procent det, det er jo helt vildt Christian Ja, altså det lugter lidt af, at du skal give den 6, og jeg skal give den 7, så ender vi på 6,5 også her. Uh... Fuldstændig. Nå, men tak for i dag. Ja, <laughs> uh, yeah. uh, der virker til at være rimelig meget konsensus. Uh, stadigvæk over middelen. Det er flot. Det er rigtig flot. Så jeg, jeg synes, det er imponerende, uh, at de er så enige. Uh, og igen, det er ikke en af de her film, hvor hvor der er 300.000 mennesker, der var inde og stemme på IMDB, men altså den ligger lige under, under 50.000, så jeg tror godt, man kan sige, at det i hvert fald er konsensus på IMDb. Ja, lige præcis. Og, og, og det matcher jo meget godt 
synes jeg, det her som nogenlunde repræsentativ karakter for de film, faktisk, vi har taget ind i den her serie, der hedder Forsvundet Filmskat, ikke? At, at det er sådan nogle, hvis de var helt op på, på et otte-tal eller sådan noget, jamen, så, så er den jo ikke forsvundet. <laughs> så, så, så er den jo opdaget og bredt kendt, ikke? Hmm. Og hvis den ligger meget under det her, så tænker man, så er, altså, så er der sgu nok ikke noget at komme efter. I, øh, i, I den her, så kan der være masser af andet at komme efter, men så er det måske nok ikke som helhed en forsvundet filmskat. Øh, det er det her, det, altså på forhånd, der synes jeg, det, det lover jo meget rigtigt. Ja, det, det interessante er, at det er de amerikanske brugere, der giver den 6,6 i snit, og de, og de ikke-amerikanske giver den 6,2. <laughs> og så ender den i 6,4. Så ja. man kan godt mærke, at det har måske været en held, som amerikanerne har været mere øh, knyttet til øh, på grund af source material, end, end vi andre ligesom har været. Ja, men, men igen, jeg ved ikke engang om det, det kan godt være, men jeg ved ikke engang om det er, øh, fordi der er særlig mange, der har kendt til kildematerialet på den her, men den er jo den er jo amerikansk. Ja. Jeg synes, det, det føles som en meget amerikansk film i, sin, i sit uh, budskab, i sin, uh, i sin hovedkarakter. Og der kommer også, at altså, der poserer en foran amerikansk flag og sådan noget. Ikke? Altså, det, er, det, det her det er først og fremmest en amerikansk film til det amerikanske marked. Ikke? Mm. Det har du fuldstændig ret i. Lad os tale en lille smule om uh, de priser, den uh, var nomineret til at vandt, fordi der er lige et par stykker. De er dem, jeg synes, vi skal bruge tid på at tale om. De ligger alle sammen over i vores velkendte og efterhånden højt elskede Saturn Awards. Der vinder den for bedste kostymer, den er nomineret for bedste science fiction film, er nomineret for bedste kvindelige biroller og er nomineret for bedste special effects. Lad os lige tage dem fra en ende af. Vinder for bedste kostymer, Christian, det er Marilyn Vance, som er, er hende, der vinder. Den, det, hun, hun var også nomineret for The Untouchables øh, og har så også en BAFTA-nominering for, for, for Pretty Woman. Øh, hun er jo meget sådan en en genre costume designer øh, i virkeligheden. Så det, det er vel sådan set et meget fint match til, øh, til den her, ikke Christian? Altså når man scroller hendes CV igennem, så er der også øh, film som Mystery Men og øh, Hudson Hawk, Last Boy Scout, Medicine Man øh, og sådan noget, der, der, der peger herinde af. Og så selvfølgelig lige et par titler, der lige er værd lige at stoppe en ekstra gang ved for, øh, for os. Jeg begynder at skyde mig ind på det, når jeg siger Predator, Predator 2. Jeg siger Die Hard 2. Jeg siger også Die Hard 1, Christian. Mm. Og det er jo en film, vi har talt om før på vores julekalender. Så for det første selvfølgelig Die Hard og The Rocketeer, det er vel en, øh, en dame her, der skal have øh, det, vi kalder en Dimitri Chomkin-pris. Prisen, vi giver til folk, der har ydet væsentligt bidrag bag kameraet i film i minimum to filmpodcast for folkeserier. Øh, er hun ikke et ret godt valg til den her, Christian? Skal, er du med på en Dimitri Chomkin-pris til Ja, det er jeg i hvert fald. Det er jeg i hvert fald. Ja. Øh, det, det synes jeg ikke, der kan være nogen tvivl om. Og det er jeg selvfølgelig også, og det skal jo være konsensus, øh, så det er det jo så hermed. Tillykke til Marilyn Vance. Ja, Christian, jeg, jeg synes, hun virker sgu da som et meget godt øh, bud til den, øh, til den opgave. Ja, altså jeg, jeg synes jo, når man, øh, når man ser sådan nogle titler som altså The Untouchables blandt andet, ikke? Altså, så lugter jo meget af de gangsterfolk, der er her. Der synes jeg sagtens, mm. at man kan se, at der er nogle ting, der, der passer ind her, og... Ja, så hun selvfølgelig lavet nogle andre ting, men jeg synes, det her med at også skulle lave nogle brugbare action-kostymer, synes jeg jo er, virker til at være hendes foretage, når man ser på, hvilke titler hun har lavet. Men jeg synes, hun magter både altså, det er sådan, klassiske, når man går tilbage og siger, at nu skal vi lave gangsterfilm, eller, eller hvis vi, siger, vi skal lave actionfilm, men hun kan altså også mange andre ting. Det er også hende, der laver kostymer til Ferris Bueller's Day Off. Mm. Um, som også er sådan en oh, men okay, det er sådan en 80'er film, kan vi ramme den altså Weird Science, det passer også rigtig godt The Breakfast Club er også hende så jeg synes jo, hver gang hun ligesom skal lave et eller andet så finder hun øh, noget, der passer til tiden, 
øh, men stadig med sit eget sådan, stilistiske look. Øh, jeg synes, det er nogle meget memorable kostymer, hun har også Romancing the Stone. Altså, jeg kan jo tydeligt huske, hvad de forskellige karakterer har på i den film, øh, selvom jeg måske ikke kan huske plottet 100%, og det gør jo bare, at det er nogle, det er nogle fantastiske kostymer. Der er, lidt, der er lidt som vi taler om en uh, absolut filmpodcast for folk, favorit Deborah Nadulman, ja. uh, som var på Raiders og sådan noget. Der, jeg synes, der er noget i, at hun med ret enkle midler laver ret ikoniske og, og mindeværdige kostymer, uh, som passer til deres tidsperiode ret godt. Er der ikke, er der ikke et eller andet, man kan sige der? Jo, i det? Det, det synes jeg. Det, det opsummerede meget godt alt det, jeg fik sagt. <laughs> jeg behøver jo ikke at sige alt det andet, så slap folk før at høre på mig der, fordi du havde sagt alle de gode ting der. Den var nomineret også, da vi satte nogle til bedste visuelle effekter, og det er en gut, der hedder Ken Ralston. Det er bestemt heller ikke første gang, vi støder på ham. Han var på alle de gamle Star Wars-film, og vandt også en Oscar for Return of the Jedi, var også Oscar nomineret for Dragon Slayer, vandt en Oscar for Cocoon, vandt en Oscar for Roger Rabbit, nomineret for Back to the Future 2, vinder for Death Becomes, og vinder for Forrest Gump, nomineret for Alice in Wonderland. Han... Øh, så altså, han har fire Oscars til, til, til sit navn, han har været på stort set alle Robert Zemeckis film. Men Ken Ralston, det er jo selvfølgelig på grund af den oprindelige Star Wars-trilogi, at vi har, har haft ham på før. Christian, ham har vi ikke givet en Dimitri Tjomkin-pris. Det skal han vel have. Ja, det synes jeg. Det synes jeg. Det, det er mange fede ting, han har lavet. Øh, og, og det er absolut øh, velfortjent her. Nu fik vi også... Øh for sidste podcast fik jeg også snakket om Frame Roger Rabbit, og, og fedt også at få ham med her, ikke, hvor han var Visual Effects Supervisor. Så rigtig, rigtig mange gode titler, specielt jeg kan huske fra min, øh, fra min ungdom i 90'erne. Der er virkelig mange af hans øh, fede effektting, som, som jeg har nyt. Så, så fedt at få ham med i folden her. Ja, han er måske et, et, et navn, der samtidig lidt drukner i de, de der sådan ikoniske ja. visual effects folk, som folk kan huske, ikke sådan noget Dennis Muren og Stan Winston og sådan noget, ikke? det er ikke så tit folk fortæller om Ken Ralston, det er sådan nogle virkelig imponerende ting, han, han har lavet, som sagt jo altså også fire Oscars, og som du siger, været en af hovedmændene bag effekterne på en helt stribe film, som er jo i hvert fald super ikoniske for vores generation. Ikke? Ja, Back to the Future, altså det, det tror jeg præcis. siger det hele, ikke? Lige præcis. Så, Præcis. Så en meget velfortjent Dimitri Chomkin pris til Ken Ralston. Så øh, udover bedste science fiction film, så havde den jo som sagt en nominering mere ved Saturn Awards. Det er for bedste kvindelige birolle. Det er en øh, skuespillerinde, som vi ikke har talt om før, Christian. Ja. Øh, men som der er bestemt anledning til at gøre nu. Det er Jennifer Connelly. I, i nyere tid og for yngre generationer, så tror jeg, der er mange, der husker hende fra øh, Ang Lee's Hulk. Og så selvfølgelig fra hendes Oscar-vindende præstation i Ron Howard-filmen A Beautiful Mind. Men for, for vores generation, Christian, der, der tror jeg, det er jo et helt andet sted. Rigtig mange kender hende fra Labyrinth, ja. hvor hun jo var, var, var ganske ung. Hun har været en, en 15 år, da de lavede den film. Der er, altså det første minde, jeg rigtig tydeligt har med hende, det er fra Sergio Leone-filmen Once Upon a Time in America, som jeg så ret tidligt. Den er jo fra 84, og hun har været de der 13-14 år, da de har lavet, eller 13 år nok, da de har lavet den film. Der er hun virkelig, virkelig god i en lille rolle i starten, meget mindeværdig, og så øh, vandt hun også mange fans i, øh, i genrefilm for øh, hovedrollen i Dario Argentos øh, Fenomena fra 1985. Men, men så, som sagt, et eller andet sted for i hvert fald vores generation, så er hendes ikoniske rolle, det er jo selvfølgelig i Labyrinth, jeg kalder den Labyrinthen øh, hele tiden hårdnakke, men, men den officielle danske titel er jo Labyrinthen til Trollkongens Slot. <laughs> uh. uh, yes, yes. Men den, den, uh, selvfølgelig den legendariske Jim Henson-film fra, fra 1986. Og, og Christian, derefter, der var det jo sådan lidt, 
øh, så som så med, med gode roller, øh, inden det, det igen tror jeg for mange piger for hende med øh, Darren Aronofsky's Requiem for a Dream, øh, hvor hun virkelig brager tilbage på, på scenen som en lige pludselig meget stærk dramatisk øh, skuespiller, som også, også fører til hendes Oscar året efter i, øh, i A Beautiful Mind. Har haft gode roller også i virkelig stærke film som House of Sand Fog, Little Children, øh, Blood Diamond. Jeg synes også det amerikanske remake af Dark Water, den japanske virkelig ikoniske horrorfilm Dark Water. Jeg synes faktisk også det amerikanske remake er rigtig, rigtig godt. Der spiller hun, øh, spiller hun hovedrollen i den. Ja, Christian, jeg ved ikke, hun er jo aldrig blevet den der superstjerne, som, øh, som mange måske, måske troede med, med labyrinten, og øh, ja, det, det er svært at sige, hvad, hvad det skyldes, men, men hvor står hun henne for dig, altså, fordi der er mange, som, som vi har været igennem nu her, faktisk ret mange forskellige, ret altidige steder at slå ned i hendes øh, karriere, der er ungdoms, øh, barne ungdomsstjerne, mm. Once Upon a Time in America og Phenomena og labyrinten, der er forsøget på at være sådan lidt en mainstream blockbuster øh, darling, som både var i en meget ung alder her med The Rocketeer. Hun er jo altså stadigvæk også kun 20, da de indspiller filmen her. Øhm, og op til, til Hulk, hun har haft et par spæde forsøg ud i, i blockbuster-tingene. Og så den, øh, den, den voksne og klart mere dramatisk orienterede skuespiller med nogle af de andre titler, jeg nævner der. Hvad, hvad, hvad står mest ikonisk frem for, for dig med Jennifer Connelly? Fordi jeg må sige, for mig er det faktisk svært. Jeg synes, de alle tre står som ret markant, men næsten som om det næsten er tre forskellige skuespillere. Og, og jeg har de tidligere minder og forkærligheden så netop for hendes tidlige film. Så mm. derfor er det det, jeg først tænker på, når jeg tænker på Jennifer Connelly. Men, men, men jeg synes bare, at altså, de andre står også godt og mindemærende for mig. Hvad siger du? Ja, altså, jeg tror, jeg tror, for mig bliver det sådan lidt delt op med, hvornår jeg kan huske hende bedst. Altså, for mig er både Rocketeer og Labyrinthen sådan lidt ligesom det tidlige, hun laver. Øhm, mm. og, og også det, som, som jeg kan huske, jeg har set mest af dengang. Men, men jeg synes jo, øh, jeg synes, hun har meget andet at byde på, som, som er kommet til mig senere. Altså, jeg kommer ret hurtigt i gang med Darren Aronofsky, så Requiem er, er for mig også en rigtig fed øh, film. Jeg synes, det er, en, det er en svær karriere, hun har, fordi jeg synes jo altid, hun er, hun er god, men, men det er som om, hun ikke rigtig har det der ekstra powerhouse til lige at, at give den det der ekstra gas. Jeg synes også, hun var okay i, i Blood Diamond, men den drukner så bare lidt i en, en uh, alternativ DiCaprio sydafrikansk accent. Ja, yeah, jeg ved ikke, jeg, jeg har det lidt svært, fordi jeg kan ikke, jeg kan ikke rigtig sådan sige, at man, det her er hendes stil, eller det er her, hvor hun er ekstra god, fordi jeg synes, hun har lavet så meget blandet, som jeg måske heller ikke er til. Altså, jeg synes virkelig, hun var særlig god i den der Noah-film. Så... Men var der, var der særlig meget, der var det? Nej, nej, men øh, hun kunne jo godt have været den eneste, hvad hedder sådan noget, Shining øh, <laughs> øh, star i, i den der film. Men... Ja, ja, det, men det er, altså, jeg synes også, det er, det er også høje krav at så sige, Russell Crowe kan ikke løfte det, Anthony Hopkins ja. kan ikke løfte det, det skal du gøre. Ja, ja, det er selvfølgelig rigtigt. Ja, men jeg, jeg forstår det, men jeg er fuldstændig enig med dig. Og jeg tror netop også, at jeg har det lidt på samme måde. Det er også som om, øh, hun er god, øh, men jeg, jeg, det, 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 er, det er hårdt sagt nu, men, men det står vel også lidt i eftertiden, som en af de, jeg ikke, det, man kan vel aldrig tale om en billig Oscar, men der er ikke så mange, der fremhæver hendes præstation i A Beautiful Mind som den store af de kvindelige biroller, der har vundet en Oscar. Det, 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 det er svært, fordi ja. jeg, 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 kan huske, jeg kan huske, at han er, er fantastisk og går helt amok, men jeg kan også huske, at hun står er meget forstående ved siden af og, og går nogle ting igennem, men jeg kan ikke huske rigtig, øh, altså virkelig meget af, hvad hun ellers laver i filmen. For mig er det hele tiden ham og hans vrange forestillinger. Øh, så, 
Så, jeg, jeg, jeg ved det ikke. Jeg tror måske, du har ret. Det måske er sådan lidt en, 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 en let Oscar. Um. Man kan sige, hun, hun vandt flere ting der. Hun vandt sin Oscar, og hun mødte sin, uh, sin uh, ægte mand, Paul Bettany. Uh, Så so win-win for, for Jennifer Connelly der. Hun er også god. Den, det, ja. det, det er jo slet ikke det. Men, men jeg tror også, altså, det, det er nok også noget af det, der gør, at for de fleste, der har, øh, jeg tror, der er mange, der ser hende i de nyere filmer, først op der, der, der siger, at hun er der, hun er der dygtig, og, og, og så er det også det, så er de også videre, hmm. hvor der, hvor hun gør et permanent indtryk, det er nok for dem, der har, øh, også i en ung alder, har set hende, øh, for, for yngre piger, Øh, har haft hende som et forbillede jo nok så især for, øh, for labyrinten ikke? Og, øh, og så er hun jo selvfølgelig fordi hun øh, var, var utrolig køn det er hun jo stadigvæk, men man var utrolig køn og meget tidligt udviklet så hun, altså, det er jo sådan en hormonbombe for, øh, for unge drenge og teenager der, der, altså, der har været unge og set hende der, der netop i Once Upon a Time in America og labyrinten og sådan noget på det tidspunkt ikke? The Hotspot The Hotspot helt klart, ja. og selvfølgelig også her ikke? Ja. altså ja. Det, der, der, hun, har, hun har jo det der med at der er sådan noget Øh, hun kan være utrolig seksuel, uden at det er noget, hun skal forsere. Mm. Øh, ikke? Så det, det, det bliver nærmest aldrig vulgært med hende. Det, det er bare, det, det er sådan, hun kan jo nærmest ikke undgå det. <laughs> ja. okay. Men nu har vi i hvert fald fået Jennifer Connelly med på filmpodcast for folket. Jeg har en snigende mistanke om, at der er andre af hendes titler, der godt på et eller andet tidspunkt kunne dukke op. Øh, så det er ikke sikkert, at det er sidste gang, vi skal tale om hende. Instruktøren af filmen, Christian, det er Joe Johnston, og øh, vi har aldrig talt om nogen af de film, han har instrueret, men han skal, synes jeg, alligevel have en Dimitri Tjomkin-pris. Mm-hmm. Og øh, det er jo simpelthen, fordi manden, han var production designer. Det er måske også derfor, at, øh, at, at der er gjort så meget ud af production designet på den her. Det har fået plads. Men han var production designer på to film, Christian, og dem har vi begge to talt om. Get haunts me, it haunts me. Mm? Altså, der er to muligheder. Altså, enten så er det Ice Pirates, og så er du lidt mere begejstret, hvis det var, eller også så er det de der skide Ewok-film. Så det må, det det må de være er, der, de lander. Det er de vidunderlige Ewok-film, Christian. <laughs> Han var simpelthen production designer på begge Ewok-film, øh, som vi jo selvfølgelig havde med i vores øh, Star Wars-serie, fordi vi jo er øh, completionists. Sådan er det. Øh, men det synes jeg også, at nogle af omstændighederne gjorde godt og alt muligt. Øh, så, så vi har jo faktisk talt om ham, Christian, men lad os lige, fordi det er første gang, vi taler om ham som instruktør, så lige øh, lave et crash through hans øh, instruktør CV. Hans spillefilm debuterer med gigablockbusteren øh, Skatbørnene er skrumpet to år før den her, og det er jo selvfølgelig øh, den kæmpe succes der, der gør, at han bliver øh, med det samme headhunted herover, fordi det var sådan en film, der var øh, effektsbaseret, men, men jo også virkelig bare ud til det brede familiepublikum. Så jeg tror, folk har, øh, producenterne her bagved har tænkt, Joe Johnston, han kan simpelthen lige lave det, vi leder efter, nemlig Disney, der laver serials, men Tænk, tænk, hvis vi kunne have fået Steven Spielberg over at lave det, det kan vi ikke. Hvem kan vi så tage? Ham der Robert Zemeckis, han er meget Spielberg-agtig også. Nå, han er også for dyr. Hvem har vi, der ikke koster så meget? Joe Johnston. Mm. Jeg tror simpelthen, det har været processen her. Han, uh, Rocketeer, han var også lige omkring The Young Indiana Jones Chronicles. Uh, derefter så uh, fortsætter det med de her familie-adventure-film. Uh, Macaulay Culkin floppede The Pagemaster. Uh, Robin Williams uh, hittede Jumanji. Og så den uh, undervurderede Jake Gyllenhaal-film October Sky. Den er altså virkelig værd at, at gå tilbage og, og tage et kig på. Uh, han bliver jo uh, forenet igen med med en af sine mentorer, han er jo sådan ud af George Lucas Steven Spielberg skolen øhm, da han instruerer er overtager instruktørstolen for Spielberg i Jurassic Park sagen, han instruerer Jurassic Park 3 så har han den synes jeg er lidt undervurderet hestefilm Hidalgo med Viggo Mortensen i hovedet den synes jeg faktisk er ret god og så 
hvor der mange, der var meget skuffet over hans uh, The Wolfman, hvor, han, men, hvor det er retfærdigt, vi skal sige, at han går ind og overtager instruktørstolen ret sent i processen. Uh, yeah, ja, jeg ved ikke. Jeg, når man ser på hans CV, så var det ikke, fordi jeg havde forventet, at der kom sådan et fuldstændig løsslubbent... Uh, et Francis Ford Coppola take for eksempel på, på The Wolfman øhm, derefter så mange øh, den film mange i dag husker ham for det er Captain America The First Avenger der vil jeg sige når man så ser The Rocketeer det virker jo næsten som et audition tape til at få øh, Captain America The First Avenger det, det synes jeg lige vi skal det kommer vi nok også til at tale om undervejs men det er, altså det, det er nærmest som om det er ansøgningsfilmen til det ikke? Øh, og så synes jeg det er glædet lidt mere øh, ud derfra Not Safe for Work den har jeg ikke set så er der, øh, har der været delte meninger om øh, den her øh, nødeknækker når de fire kongeriger som han havde ude øh, sidste år jeg har indtryk af at der er et, et, øh, en fangruppe til den øh, men det var jo en film der, der, der forsvandt lidt ja Christian altså Joe Johnston hvad kan man sige om ham jeg har sådan et eller andet fordi jeg ikke rigtig synes der er nogle Øh, sådan helt vilde artistiske højdepunkter i hans karriere. Jeg synes, han er en solid journeyman. Jeg synes, det, det er, og det er, meget, det er en meget stor kvalitet, at kunne overhovedet håndtere de her produktioner øh, igennem som instruktør, så, så alt respekt for det. Øh, jeg synes, det er lidt svært samtidig måske at sætte sådan helt en, et, et, hvad er en Joe Johnston film? Hvad er det specifikt, han bringer til den? Andet end jeg synes, det er sådan lidt en, en Spielberg light, en Robert Zemeckis light. En, det, det er nærmest som Uh, nu er jeg lidt hård ved Ron Howard, men Ron Howard har også sådan en solid håndværksinstruktør, der kan gå ind og i virkeligheden kan gå ind og samle produktioner op, det har vi jo talt om på Solo, mm. og så styre dem sikkert i havn. Og sådan noget, ikke? Men, men jeg er også svært ved sådan at andet end at det er god, solid, super øh, ærke amerikansk håndværk, der er i, så er jeg også lidt svært ved sådan helt at sætte på, hvad, hvad, er det, hvad er det kunstneriske greb på en Ron Howard-film. Jeg synes, han har et par stykker øh, til gengæld, som så måske lige stikker snuden lidt længere frem, end Joe Johnston har. Det, det vil jeg sige, han har. Ikke? Men når Ron Howard er med sådan i den der lidt, lidt, øh, ja, måske lidt rutinepræget, men sådan solide, fint lyssatte, hederlige, god underholdning, nemt fordøjelig amerikansk underholdningsfilm, når han er i det mode, det er lidt der, jeg også ser Joe Johnston overordnet, uden overhovedet at fælde dom over The Rocketeer på forhånd. Hvad, hvad tænker du, er jeg for hård ved Joe Johnston der, eller, eller er det meget rammende? Det virker som om, at når han får lov til ligesom også at tage den i en speciel visuel retning. Altså han har jo, han har jo lavet rigtig mange ting øh, som art director også. Både, både øh, på store produktioner, men også små produktioner, hvor han ikke sådan rigtig har credit for det. Men er startet med at være, være art director øh, på ILM også. Øhm, mm. Så jeg tror, når han får lov til at lave de film, altså for eksempel, jeg synes det er godt at nævne både den her, men også... Øh, øh, Captain America The First Avenger, hvor han får lov til at give den mere gas på, på det visuelle look, som han forestiller sig, så, øh, så synes jeg, det, det er noget af det bedste, han kan levere. Ja, han kan godt komme ind og overtage ligesom Ron Howard, men hvis han ikke ligesom har været med i processen undervejs, og været med til ligesom at påvirke, hvor skal vi henad, hvordan skal det se ud og alt det her, så bliver det mere sådan run of the mill, det han får leveret, det synes jeg. Men, men jeg synes, øh, synes, han er en interessant instruktør, også på grund af de andre credits. Altså, han er virkelig sådan en, en journeyman, der kan alt muligt. Uh, vi fik jo ikke rigtig nævnt ham som, eller nævnt ham kun pæfærd i hvert fald, som art director uh, på Temple of Doom, de ting, der er lavet der. Uh, og jeg har jo også lavet noget art direction på, på Raiders, uh, og på nogle af Star wars filmer de gamle. Så altså, han, han kan jo alt muligt blandet. Uh, jeg, er ikke, jeg er ikke sikker på, om om det der med instruktør, det lige er ham, hvis han ikke kan få lov til at lave hele pakken. 
Det må jeg nok indrømme. Men det er også en svær opgave for, for mange bare at skulle ind over til, og det er jo en stor kvalitet at kunne det, som mm. han og Jas og Ron Howard, de kan gøre, at de kan gå ind og samle op og levere et solidt stykke håndværk, hvor måske sådan instruktører, der, der sætter et større personligt præg på deres ting, der, der, der er det måske ekstra svært at komme ind sent i en proces, ikke? fordi fan, der skal de ligesom omdefinere det hele for at få det hen i deres, i deres retning. Det vil være mærkeligt at hive en David Lynch, en Tarantino, en, altså de her typer ind, en Scorsese at hive dem ja. ind, ikke? Og, og rette op på noget, eller, eller og færdiggøre noget. Der er også sådan lidt, du ved, som Dexter Fletcher, der kommer ind og færdiggør Bohemian Rhapsody og sådan noget. Ikke? Ja. Jeg ved, altså, det, det, det er der så bare nogen, der er virkelig, virkelig stærke til. Men jeg, jeg vil stadigvæk sige, jeg, jeg har stadig svært ved sådan rigtigt at sætte fingeren på, medmindre man siger, det er det der lidt det, det, det er lidt, lidt glatte, men og let fordøjelige. Øh, det gør ikke rigtig nogen skade. Det gør ikke rigtig ondt på nogen øh, stempel, øh, som, som jeg synes Ron Howard til dels, og jeg synes især Joe Johnston, jeg synes godt, man kan udstyre det med det. Det er sådan set ikke nogen kritik, fordi det er sgu også svært, og det er også virkelig fedt, at der er de film. Altså, men ja, der er bare ikke, jeg synes bare, det er meget sjældent, der er noget, der er specielt udfordrende, eller specielt bemærkelsesværdigt ved, ved, ved hans film. De, 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 jo, de kan jo sagtens være rigtig gode stadig. Jeg synes, at han har flere gode film på CV'et. Jeg synes heller ikke, at han måske har en fremragende film på CV'et. Nej. Forfatterne bag øh, filmen her, Christian, øh, ud over selvfølgelig øh, Dave Stevens, som, som vi har været inde på, ja. øh, stod for gra- uh, Graphic Novel, jamen så er det jo et helt hold af, af, af folk, som øh, har en rigtig stor ting til fælles, som er det, de er, er startet med og, og ligesom har holdt sammen derfra. Øh, og det er den, jeg vil nævne. Så, så hvis der er nogle af deres, de andre genre ting, jeg på CV, som du er, har noget særligt forhold til, så synes jeg, du bare skal byde ind med det. Men det her, det er jo også holdet bag den film, der hedder Transers øh, fra, øh, fra 1984. Og det er en film, som øh, de færreste måske nok har hørt om. Øh, den startede en hel serie af Transers-film. Og øh, det er sådan en slags den er fra 84, så den har jo ikke nået at kopiere Terminator. Det er sådan en slags hybrid af Terminator, Time Cop, sådan ting. Men er jo som sagt igen ikke... Altså, den, den er jo før, lang tid før Time Cop og, og samtidig med Terminator. Så. Men det er jo samtidig sådan, at der, der florerer rygter rundt i Hollywood om, hvad der kommer fra de hårde instruktører, og så er der nogle andre, der når at springe med på vognen. Og det, det er meget muligt, at det også er sket med, med Transers. Men det handler om en gut, der hedder Jack Death, som er sådan en fremtids politibetjent, der rejser tilbage i tiden til, til 1984 Los Angeles for at jagte en gal, en gal forbryder, der også rejser tilbage i tiden. Og... Øhm, og der har vi Tim Thomasen i hovedrollen, men den er også, der bemærker sig også for en tidlig rolle til en ung uh, Helen Hunt. Og uh, jeg så de her Transfers-film på VHS. Selv dengang, der tænkte jeg nok, at de var jo ikke gode film. Men jeg var sgu ret underholdt af dem. <laughs> uh, har du nogensinde set eller overhovedet hørt om Transfers? Uh, nej, overhovedet ikke. Overhovedet ikke. Det... <laughs> Vi er lidt på vej over i, jeg har ikke helt den samme kærlighed øh, og nostalgi omkring det, som for eksempel til The Ice Pirates, eller The Black Hole, eller øh, Shanghai Joe, eller øh, Der Sauberbogen, og sådan, altså de der hmm. øh, titler, som, som så bare en eller anden årsag betyder meget for mig. Men den så måske sådan lige, du ved, i laget derunder, ikke? <laughs> det er ikke en god film, Christa, det er ikke noget, du skal skynde dig tilbage og, 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 og hive fat i. Men det er, det er så derfra, øh, de er kommet, de her gutter. Hvad, hvad siger du til det her forfatterhold? Jeg siger, at Dave Stevens kendte jo både Danny Bilson og Paul DeMeo fra The Flash-tv-serien fra 91, ja. hvor Dave Stevens havde været med til at lave nogle koncepttegninger, og Bill, um, Bilson og DeMeo de har været med til at skrive historien. Så de blev hævet med den vej over, og det, det er det eneste forhold, jeg har til dem. Ellers så er der jo... 
hvad hedder han, uh, William Deere. Ja. Uh, ja, han har noget amazing stories, men altså, det er også så tæt, som det kommer på, at, at, at det lige fanger for mig. Så det er heller ikke sådan lige en, en, en manuskriptforfatter, jeg sådan kender mere til. Det må jeg nok indrømme. Men, må, men må, det... man kan sige, må, må man kan sige, de to andre der, som du nævner, det er netop også, øh, altså jeg tror netop også tv-serien The Flash, øh, der har været en af der, del af deres indgangsbillet til at skrive den her. Ikke? De var ligesom i genren på en eller anden ja. måde. Hvor William Deere, han har Spielberg Connection med Amazing Stories, som du siger, men han har så også det ham, der var forfatter og instruktør på, øh, på Bigfoot-filmen Harry and the Hendersons. Ja. Øh, så, så der er et eller andet, hvor de er der, og jeg, jeg tror også, at William Deere i tidligt forløbet bragte sig selv i stilling til, og bare bragte i stilling til potentielt at skulle instruere uh, The Rocketeer, men, uh, men det endte altså hos, uh, hos Joe Johnston i stedet for. Mm. Mm. Så ikke nogen kæmpe navn den her gang? Nej, men igen, når vi er sådan i, du ved, sådan mm, pulp, og mm. ja, den, ja, det giver god nok mening. Uh, på producersiden, der har vi lige nogle, nogle markante navne her, som alle sammen jo i virkeligheden er, øh, har hængt sammen omkring en øh, film, som vi også har talt om, som hedder Die Hard, øh, Christian. De tre producer, Lloyd Lewin, Charles Gordon og Lawrence Gordon, var alle sammen med på, øh, på Die Hard. Øh, en som executive producer, en som associate producer, og jeg vil sige, de to roller, der er det som, som regel så svært at vurdere præcis, hvad har de gjort på den film, altså på Die Hard. Så, så der har vi jo haft en tendens til at sige, at det er ikke nok til at komme i betragtning til en øh, Dimitri Chomkin-pris. Og det vil jeg nok umiddelbart holde fast i, så medmindre du vil overbevise mig om noget andet, så, øh, så, så, så tænker jeg, at to af dem vil jeg nok komme til at diskvalificere på grund af det. Øh, men den sidste, Lawrence Gordon, han var jo øh, hovedproducer sammen med Joel Silver på øh, Die Hard, og han er altså nok også den primære drivkraft som producer på, øh, på den her stænger Lawrence Gordon er for mig helt klart øh, en Dimitri Chomkin modtager for den her, hvis du er med på den. Ja, absolut. Øh, altså, de har jo mange fede film på, på CV'et, de andre. Øh, altså, Lloyd Levin, det var ham, der, der sørger for produktion af, af de to oprindelige øh, Hellboy-film, blandt andet. Ikke? Mm. Så, men jeg, jeg synes, vi skal holde, holde fast i det her med executive producer og social producer, fordi, som du siger, vi har lige nærmest ikke nogen anelse om, hvor meget de har lavet. Men... Øh, men Lawrence Gordon, der, der ved vi i hvert fald noget definitivt, så, så den er jeg med på. Så en Trumpkin-pris til, til ham. Musikken på den her, Christian, er komponeret af James Horner, som jo absolut også er et af de, af de nyere tids store filmkomponistnavne, men sjovt nok jo en, vi ikke har talt om på podcasten før. Så det er simpelthen første gang, vi har James Horner på banen. Nu nævner jeg lige hans Oscar-nomineringer, så kan vi tale om hans CV ellers. Nomineret for James Cameron's Aliens. Nomineret for sangen uh, Somewhere Out There til uh, American Tale, Rejsen til Amerika, som vi jo har talt om over på Spielberg-podcasten. Uh, nomineret for musikken til Kevin Costner-filmen Field of Dreams, for uh, musikken til Mel Gibson-filmen Braveheart, til Ron Howard, apropos ham, uh, filmen Apollo 13. Og så uh, vinder han sine to Oscars uh, i samarbejde med James Cameron, fordi han har skrevet musikken og uh, musikken til sangen uh, My Heart Will Go On uh, til Titanic. Så to Oscars til ham der. Mere Ron Howard, nomineret for musikken til A Beautiful Mind, nomineret til musikken, for musikken til House, and Sand of, House, House of Sand and Fog, så han har lavet på film der med Jennifer Connelly, og så igen for musikken til James Cameron's Avatar. Ja, altså James Horner, øh, Christian, som jo, som jo desværre døde i 2015, alt for tidligt som 61-årig, han er jo, øh, jeg, jeg får, det her det bliver virkelig, øh, kommer til at lyde meget hårdere, end jeg mener det. Øh, han er jo næsten for mig også sådan lidt sådan en journeyman, Yes, for mig han er en rigtig solid komponist. Jeg synes godt, man kan høre, at vi bevæger os over i noget James Horner score, men det er stadig for mig, at det så kendetegner, det er, at det, det er sådan et 
solidt klassisk Hollywood-score. Jeg, det, jeg mener ikke, at man helt kan kalde det øh, John Williams Light, men det ligger sådan et eller andet sted, der jeg selvfølgelig og trækker tråde til, til de her John Williams, øh, Jerry Goldsmith, John Barry-typer, selvfølgelig også tilbage til old school Hollywood. Det synes jeg også, han er rigtig, rigtig dygtig til. Og selvfølgelig kan han lave mere. Jeg synes, han score til Aliens er, er mega, mega fedt. Han øh, også et godt intens score til Mel Gibson, til Apocalypto og sådan noget. Så, så det er jo ikke, fordi han ikke er alsidig. Det er bare, jeg synes igen her også er sådan noget, okay, jamen det er sådan en, det er sådan en god, solid Hollywood-komponist, ja, som, som så heller ikke er bange for at gå uh, all out source, som uh, at komponere noget til Celine Dion. Hvad, hvad, er, uh, hvad, hvad siger du, Christian? James Horner, så fik vi ham på banen. Ja, altså jeg synes, at han kan begge dele. Han kan jo både det store sådan, symfoniske uh, emotional score, men han kan jo også de sådan, lidt mere adventurous scores, jeg synes, han, han, er, han er ret interessant allround. Altså, det, det piker ikke 100% for mig på nogen af dem, men jeg synes, der er rigtig mange af dem, hvor jeg tænker, at det gav en god fornemmelse. Øhm, altså, du, äh, Apocalypto nævnte du ikke, som giver den der meget sydamerikanske filer. Jeg synes også, Gorky Park scoret for 83 giver en rigtig god øh, østblok feel. Så, så smuk, smukt og bevægende score til Rosens navn også. Ja, øh, lige netop. Lige netop. Og, og så som du siger, adventure-delen også. Ikke? Altså, jeg synes også, at han går ind, og øh, han har jo komponeret til, til Star Trek-serien. Der er det jo vores Venture Goldsmith, der har komponeret musikken til Star Trek The Motion Picture, hvor, hvor han går ind og tager dels nogle referencer til den oprindelige serie, men så også gør det virkelig sådan noget, nu skal I kraftet med at høre, at vi kan lave et ikonisk kæmpe filmscore hmm. af Star Wars-scoret. Ikke? Da, da, da Jerry, øh, her slutter der James Horner, han så går ind og overtager på øh, Toren Wrath of Khan og også laver til, til nogle af efterfølgerne. Der synes jeg jo faktisk, at han går ind og rammer sådan en eller anden tager det, synes jeg, på en fed måde lidt væk igen fra måske det rene Star Wars score, men har stadig sådan en adventure-underholdning i det, men også noget, noget opdagelse og, og også noget action-score, det mm. jeg skulle, skulle, altså, der, der kan jeg godt se, hvorfor det peger frem imod Alien-scoret, for eksempel. Ja, ja. Jeg er også ret vild med de to Harrison Ford, uh, Patriot Game og um, Clear, and Present Clear and Present Danger, ja. ja. Øhm. Men altså, han laver, en masse, han laver en masse ting, hvor man også tænker, om det er en lille anonym film, hvad var det egentlig? Øh, hvor det også så bliver et lille anonymt score, ikke? Altså, øh, selvom vi i dag siger, Nå, okay, kan du huske Julia Roberts og, og Denzel Washington, ikke? Og The Pelican Brief, øh, Palooka-filmen, ikke? Men scoret er jo super anonymt. <laughs> øh, ja. Så, så, så selv når, når det er nogle, nogle filmer, man tænker, åh, det der, det er sikkert det vildeste, så har han også lavet sådan nogle sådan lidt, ja... Yeah. Runner the Mill scores, hvor det ikke rigtig bliver yeah. til det helt vildt, ikke? Men det her, til Rocketeer, det virker som sådan et meget klassisk Disney-Hollywood-adventure-score, øh, det synes jeg. Ja, fuldstændig enig. Og jeg må sige, i den, i den kontekst synes jeg, det er enormt, han er en enormt velvalgt komponist til den her film. Det, det vil jeg godt øh, lige løfte lidt af sløret for min holdning der. Ja, absolut. Jeg er helt enig. Fotografen på den her, det er Hiro Narita. En, en sydkoreansk øh, fotograf, som vi øh, heller ikke har, øh, har beskæftiget os med før, øh, Christian, det, at han har mange tv-ting på, på sit CV. Øh, jeg synes, det er relativt få ting, der sådan i virkeligheden rigtig udmærker. Så nu nævner jeg nogle af dem, som, som, som jeg lige synes, der er, der er værd at dvæle ved øh, lidt. Der. Han, selvfølgelig, skatbørnene er skrumpet. Det vil sige, at han har haft et samarbejde med Joe Johnston på forhånd, som som ligesom har ført videre over her. Øh, når vi nu taler om Star Trek, så er det ham, der samme år som den her fotograferer Star Trek 6, The Undiscovered Country, som jeg synes er, der er mange, der synes, den er, faktisk er alt for mørkt lyssat i forhold til, til Star Trek-filmene på det her tidspunkt. Jeg, jeg kan ret godt lide den film. Jeg kan godt se, at der er nogen, der taler om lidt en tv-æstetik i den. 
Ja, det kan jeg sgu godt se. Ja. Jeg, jeg, er bare, jeg, jeg kan bare rigtig godt lide indholdet i den film, så det kan godt være, det er det, der løfter min glæde for den film over, hvad nødvendigvis, hvad vores, vores kære ven her, Narita, hvad hans, hvad hans arbejde har været. Og ellers så, så, altså, så, så, så er det sgu ret, synes jeg. Jeg synes, det er ret jævne titler og sådan noget, der er dernede. Jeg, jeg er ikke sådan, der er ikke meget, der udmærker sig. Han har tidligt i sin karriere en film, der hedder Never Cry Wolf, som også er en Disney-film øh, med Charles Martin Smith i hovedrollen og, og Brian Dennehy i øh, en af de primære biroller. Og øh, det handler om sådan en, en, en ulveforsker, som øh, bliver parkeret ud i øh, ja, Ingemandsland øh, for at, tror det er langt op i de kanadiske skove måske, øh, eller i Alaska, hvor, hvor han så ligesom op og skal, skal studere ulvene i lang tid, og så bliver det sådan, at han mere og mere lever som ulvene, og mere forstår dem. Så det er sådan noget, civilisation møder den vilde natur. Det kunne helt have været, altså den kunne være skrevet af, baseret på en bog, skrevet af Jack London. Det er den så ikke, den er baseret på en bog af en fatter, der Farley Moat, men det er sådan noget, det kunne have været en af de der Jack London-bøger. Sjov nok, så er det Curtis Hansen, den senere, eller i Confidential Instruktør, der har skrevet manuskriptet til den. Det, det er en rigtig god film. Det er faktisk sådan, at jeg vil sige, hmm, den er sgu lidt glemt, og Charles Martin Smith har pissegod i den. Men, men igen, der er ikke sådan noget fotograf-æstetisk over den, der sådan udmærker den. Der er det pæne naturbilleder, men det er jo, igen er det jo sådan noget, der har han jo hjulpet af en fed natur. Jeg, jeg, ved, jeg, det, jeg ved ikke, det er ikke, jeg har ikke sådan en indtryk, at Hiro Narita er sådan en, der kommer til at bonge ud som en af de helt store æstetiske fotografer, når vi har talt sådan nogle Uh, Meltdown her, nogle af vores store uh, fotografer på uh, så t- Tonino Delicoli for Sergio Leone eller talt om nogle af vores gode folk på, uh, på Spielberg, noget Vilmar Sigmund og sådan nogle ting mm. altså, det, det er jo, der, der kommer vi aldrig hen med Hedo Narita <laughs> Christian, er det, er det også sådan en ja, yeah, det ved jeg sgu ikke her er der ved jeg ikke engang med at sige Journeyman altså fordi for mig, Never Cry Wolf, Rocketeer og så er der meget andet, hvor jeg kigger og siger Ja, det sker ikke så tit på podcasten her, men her løb jeg faktisk ind i et navn, jeg overhovedet ikke havde hørt om før. Mm. <laughs> And that usually never happens. Um, så ja, det, altså, det er ikke det er, fordi, der er det helt vilde på, på CV'et. Det må jeg godt nok indrømme. Altså, den der Hocus Pocus er altså heller ikke fantastisk filmet. Bad Midler heksefilm. Så ja, jo. Altså, jeg synes jo visuelt her er han jo ret godt med, men det er jo altså også ret, ret godt lavet, altså alle de ting, der er til art direction og sådan nogle ting. Altså der har været en meget nøjagtig stil for, hvad der skulle filmes her. Mm. Og, og, og det er han jo med på. Altså jeg, det, jeg, har, jeg har simpelthen ikke rigtig noget fantastisk at sige om ham. Det må jeg nok hende om. Jeg tror også, jeg har så lidt, altså det, der, der er på samme sted, ikke? og når man så udover der sådan er noget framing og hvordan, hvordan er kameraet medfortæller og sådan noget, som jeg ikke rigtig, altså jeg synes, han bliver mere en registrerende fotograf, end, end at der er en, en visualitet, der er medfortællende. Der er ja. ikke den der opfindsomhed, som Spielberg og hans fotografer har haft i forhold til, til kameragangene i særlig meget af det, han laver. Og jeg synes nok også overvejende, øh, og synes jeg faktisk, der er nogle gode ting i den film, vi skal tale om nu her, ikke? men jeg synes overvejende, at hans lyssætninger bliver, det bliver sgu lidt flat tv-agtigt. Altså. Ja, ja. Det, det er jo nok der, hvor den kunne have løftet sig lidt mere her. Ja. Og der mener jeg tv på den gamle måde, ikke? Nu er det ja. jo kræftet med, med, med streamingtjenester og sådan noget, at tv-produktioner nu er dyrere end de fleste spillefilm, ikke? Ja. Different times den her gang. Øh, klipperen Christian, Arthur Smith, selvom, selvom 
det lyder som en Alan Smithy øh, pseudonym, <laughs> så er det jo rent faktisk en klipper, der har klippet rigtig mange ting, som vi begge to har set, og også har været repræsenteret på podcasten før. Øh, Udover den første Pirates of the Caribbean film, så har han klippet rigtig meget for Robert Zemeckis, øh, helt fra Back to the Future hen over øh, ting som Roger Rabbit og Forrest Gump og Contact og Castaway og What Lies Beneath. Øh, han har også klippet den super effektive Michael Mann-film, The Last of the Mohicans. Og så, Christian, det vi har talt om, ham øh, før. George 2, Dødenskab 2. Ja. Så det er vel en, det er vel en Dimitri Chomkin-pris til, til Arthur, Arthur Smith. Jamen, det er det. Det er det. Jeg, jeg synes jo, man kan mærke et, et godt touch her. Altså både på, på action-scenerne, men også på, på, på også de lidt mere dramatiske scener. Jeg synes, han er rigtig godt med. Det er en interessant øh, klipper her, og igen, der er jo noget gengang her, ikke? Nu snakker vi før Back to the Future 2 og 3, det, den har han jo også været med på her, så, mm. så jeg, jeg synes, det er en interessant, øh, en interessant klipper. Jeg er altså vild med hans klip på øh, den første Pirates of the Caribbean. Det er godt nok fedt klippet. Øh, Helt klart. En fed men, klipper. Men, ja, men den er generelt fed, så, så jeg, jeg er med på ham, på, på Arthur Smith, det må jeg nok indrømme, og, og selvfølgelig skal han da have en pris. Og øh, så tillykke med prisen, Arthur Smith, og så et lille shout-out her til, til hans debutfilm, som, øh, som A-klipper, en øh, film, som jeg tænker øh, er sådan en øh, potentielt forsvunden filmskat, for den er der garanteret ikke så mange, der har hørt om, og den er skide sjov. Hvem pukler kamelerne for? The Last Remake of Bo Just. Uh, den er fantastisk sjov. Den er fantastisk. Det, det var den i hvert fald sidste gang, jeg så den. Og så ja. er spørgsmålet, som den stadigvæk holder. Jeg har det på samme måde. God only men knows. Det, men det er del med også det film, hvor at, at det er i hvert fald også 20 år, siden jeg har set den. Mm. Mm. Ja, det kan være, den skal på listen. Ja, det er fandme en sjov film. Nå, men øh, dobbelt Oscar-vinder, øh, Arthur Schmidt, som nu har fået sådan en Chomkin-pris også, der piker hans karriere der. Vi må lige nævne production-designeren, for nu vil vi tale om hans, om hans arbejde så meget. Øh, det er den Oscar-nominerede Jim Bissell, som var Oscar-nomineret for Good Night and Good Luck. Christian, øh, ham, ham har vi jo allerede talt en, øh, en del om, fordi øh, er jo production-designer på øh, flere Spielberg-film. E.T. The Extraterrestrial, Twilight Zone, uh, The Movie. Ja, og så, så vender vi tilbage til ham, fordi den næste, den næste film i Spielberg-serien er jo uh, Always, som han også har været production designer på. Ja, <laughs> uh, yeah. og andre af, af mine personlige favoritter er sådan nogle, ja ja, okay, så er det ikke artistiske mesterværker, men hold kæft, hvor jeg er uh, vild med uh, film som Twins og Arachnofobi. Det er god nostalgisk underholdning. Og stadigvæk meget aktiv, kan man sige, ikke? På, på de senere Mission Impossible film og sådan noget. Det er ja, Jim Bissell med, med de Spielberg-film, og, øh, og så med den her, så er det selvfølgelig også en Dimitri Chomkin-pris til ham, er det ikke det? Jo, oh, det synes jeg. Det synes jeg. Han, har, han har rigtig mange fede titler på, på CV'et, både som vi har snakket om, men også som, som vi ikke er nået til endnu. Jeg synes, mm. det er vildt, at han kan så mange forskellige ting, fordi det, det fandt man nogle gode titler, det her. Det, det må jeg sige. Også Altså, jeg er jo ret stor fan af den første Jack Reacher-film. Mm. Jeg synes, den jeg, visuelt spiller det altså bare. Den er, den er der også sådan lidt blandet holdninger til. Jeg synes, jeg synes virkelig, den er fed, og, og specielt på production designer. Ja. Ja, interessant. Øh, Christian, jeg har kun et... Øh... Nej, men jeg skal også okay, men det, det er ikke sådan helt opringet over men det er, ja, det er okay. Mm. Jeg har et hold medlem mere, som jeg lige vil sige noget om. Så hvis, hvis du har andre, så er det jo bare at byde ind. Øh, men på... Som en del af makeup afdelingen der, der er jo sådan generelt fin, okay, solid, øh, hård og sminke i den her film, meget periode. Det er klart, der er en, der skiller sig ud. Det er det meget kraftige øh, effektsminkearbejde, der er lavet på karakteren Lothar. Og øh, det er lavet af en af den faggruppes 
absolut største ikoniske figurer, øh, Rick Baker. Mand, der vundet syv Oscars. Nu løber jeg bare lige hans Oscar-karriere igennem. Vinder Oscar for An American Werewolf in London, nomineret for Greystoke. Øh, vinder for Harry and the Hendersons Bigfoot-film, nomineret for Coming to America. Vinder for Ed Wood, vinder for The Nutty Professor. Vinder for Men in Black, nomineret for Mighty Joe Young. Nomineret for Life. Vinder for uh, How the Grinch Stole Christmas, nomineret for Norbert. Øh. Øh, og vinder for uh, Joe Johnstons The Wolfman. Christian, altså vi, vi har ikke talt så meget om ham tidligere. Han har jo øh, lavet øh, sminkearbejde på øh, de gamle Star Wars film, men han var jo ikke hoved makeup artist. Øh, men altså, han var, han var på, øh, på både Star Wars og The Empire Strikes Back. Jeg ved ikke, om du synes, det er nok til en øh, Chomkin-pris. Det kan du lige sidde og, og, og tykke lidt på, mens jeg bare scroller igennem her for at nævne nogle af de titler, han har været på som han ikke har været også nomineret for. Han har jo et voldsomt øh, CV, så jeg vil overhovedet ikke overveje at gå igennem dem alle sammen. Men øh, King Kong fra 1976 var han med at lave øh, en masse af øh, special effects make-upen på. Der er en undervurderet William Hurt film, der hedder Altered States fra 1980, som han, øh, som han var på. Når han nu har lavet øh, uh, An American Werewolf in London, så han selvfølgelig også lavet Joe Dante-filmen The Howling, Øh, som er super godt arbejde så er han meget med David Cronenberg på blandt andet film som Videodrome hvor der er rigtig meget special effects makeup. hans store brede øh, gennembrud i befolkningen hvor folk begyndte rigtig meget at tale om Rick Baker udover An American Werewolf in London det var på Michael Jacksons Thriller musikvideo der er noget John Carpenter film med, med Starman så har vi tidligere på andre podcasts talt om den øh, kortfilm Captain EO, der er øh, George Lucas og Francis Ford Coppola mødes og, øh, og laver sci-fi 3D-film med øh, Michael Jackson. Øh, der er rigtig meget af Rick Bakers arbejde med i den også. Øh, så er der samtidig også en lidt mere subtile ting, som i øh, Sigourney Weaver-filmen Gorillas in the Mist, hvor der jo, øh, skulle laves nogle gorillaer, der kunne interagere med Sigourney Weaver. Det er Rick Baker, der har stået for det. Mange vil huske hans øh, ikoniske iklædning af Ron Perlmans sminken i øh, Beauty and the Beast-tv-serien fra, fra 80'erne. Det er altså også Rick Baker. Øh, han har lavet super fede øh, special effects makeup øh, kreationer på, på Joe Dante-filmen Matinee, som er en øh, absolut totalt overset øh, film fra 1993. Den er meget i tråd med de ting, vi taler om her, så det er jo også en, man kunne sige, kunne være en forsvunden filmskat på et tidspunkt. Det er en skøn, skøn lille film. Udover Joe øh, Johnston's The Wolfman, så har han altså også lavet øh, bare ulve-effekterne på Mike Nichols, Jack Nicholson film Wolf. Så der er ligesom der er The Howling, An American Werewolf in London, Wolf, The Wolfman. Hvis man skal have noget med bare ulve, skal man ringe til <laughs> Så er der ham, der ringer til. Ja, det kan han fandme finde ud af. Uh, han var også på, uh, på Batman Forever Hvor der bestemt også er klasket noget farvelade i hovedet På nogle folk uh, Laver det synes jeg nogle, nogle af de ret fede effekter I uh, uh, Peter Jacksons The Frighteners og, 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 og det kører jo ligesom af. Han er selvfølgelig også på Tim Burton's uh, Planet of the Apes uh, uh, Meget ikonisk i nyere tid Også du nævnte den tidligere Stadigvæk tilbage til at smide ting i hovedet på Ron Perlman Med, uh, med Hellboy Ja hmm. yeah. Altså Christian Det, uh, det, det er jo jeg ved næsten ikke, hvad man skal sige. Rick Baker, det er en af, af de aller, aller største... Det er måske bare det største navn i, øh, i den her faggruppe nogensinde. Øhm, som sagt, så er det ikke så pokkers meget, vi har beskæftiget os med ham tidligere. De film, han har været på, som vi har talt om, der har, det, der har han ikke været chef for afdelingen. Jeg kan selvfølgelig også sige, at han har været inde og lave nogen af, af effekterne på, øh, på James Bond-filmen Live and Let Die, hvis jeg skal prøve at smide ja. lidt mere i, øh, 
i, i, i hatten her for at, for, for at tale øh, varmt for, for min sag. Jeg ved ikke, om, øh, om, jeg, har der, om jeg har der med på en, en Chomkin-pris til, til Rick Baker, eller om der skal mere til. Jeg vil sige, jeg kan godt forstå det, hvis der skal. Ja, altså havde vi dog bare vidst, hvad det var, han havde lavet på Bond også. Øhm, jeg synes, det bliver lige underkendt. Det må jeg nok indrømme. Ja, det, er min kære, det er min kærlighed for, for mandens arbejde generelt. Han er navnet Rick Baker mere, end det reelt er, er retvist, når at putte ham på nu. Ja. Jeg tror, den eneste, du ikke lige fik nævnt, det var også, at det er ham, der laver make på Robert Downey Jr. til Tropic Thunder, hvor, ja. hvor mange jo siger, at det er vel bare blackface. Nej, nej, de har faktisk lavet alle mulige små implants, som han har på. Mm. Øh, simpelthen for at give ham et mere uh, African-American look. <laughs> ja. Øh, så, ja, jeg, jeg synes, der mangler, lige, der mangler lige underkanten. Det er selvfølgelig meget fedt her, men, men jeg måske lige underkanten på noget af det andet. Jeg synes, der er mange stærkere ting på hans CV, øh, som, som kunne helt klart øh, give det sidste til prisen, end, end dem, som vi ligesom har arbejdet med. Ja, og det, det giver dig 100% ret i, og det gælder selvfølgelig også her, kan man sige, at uanset hvor vi så havner henne på, på Lothar og på den her film, så det er jo ikke det, er jo ikke det her, altså man, hvis, hvis, hvis ikke vi sad og taler om Rocketeer, så når man taler om Rick Bakers CV, så går der ret lang tid, til man når ned til Lothar og The Rocketeer, ikke? og man når formentlig slet ikke andet end i en bisætning og nævne, at han også var involveret i de gamle Star Wars filmer, Live and Let Die, vel? det er jo ikke... Ja. Det er ikke repræsentativt for Rick Baker endnu. Nå, ja ja, det, det må jeg selvfølgelig leve med. Det, 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 jeg giver dig jo virkelig en fuldstændig ret. Det var, et, et, det var min store kærlighed til den, den mands karriere og ja. vigtigheden af det, han har lavet. Ikke? Øh, fordi han, han står jo ligesom der for mig. Jeg ved, jeg ved, der er sgu ikke mange, der kan komme op og konkurrere i den retning. Igen så taler vi sådan noget Stan Winston, Rob Bottin og nogle af de ja. der. Ikke? Men, men, øh, men der er et eller andet, hvor altså Rick Baker er the grand old man uh, af de nyere tids øh, film, ikke? Vi, får, vi får, får ham helt sikkert med på et tidspunkt. Det er jeg sikker på. Det, det, man skulle sige, det kan næsten ikke undgås, men altså på en eller anden måde er vi jo nået her og fandme snart 200 podcasts ind, uden at, <laughs> uden at have ramt ham før nu. Ja. Det er jo også helt utroligt. Nå, vi må se, om det bliver en anden gang. Rick Baker, i hvert fald så er det fedt at have overhovedet at fået navnet på, på banen her. Vi skal lige nævne nogle af castmedlemmerne, medmindre du har andre holdmedlemmer, Christian. Ja, jeg har lige en enkelt, og det er ham, der står for Art Direction på den her film. Uh, Christopher mm. Byrne Moore. Øh, som jo har taget øh, det art, som er i tegneserierne, og så fået det lavet om, lavet nogle stilistiske tegninger for, hvordan skal det her art deco se ud, hvad kan vi lave, øh, som de så ligesom har taget videre med til production design, og jeg synes, det er ret fedt lavet det her, og så er det bare lige værd at nævne ham, fordi han kommer jo tilbage i Spielberg sammenhængen. Ja, det gør han. Øh, både på Amistad og på The Terminal, så... Og always allerede. Og always, ja, for fanden. Så det, det synes jeg er ret fedt. Jeg synes altså også, at hans arbejde på Batman for jeg var ret fedt. Så bare lige fedt at få ham med. Jamen, mere om ham senere, tror jeg. Fedt castet, Christian. Jamen, Michael Keaton kom ud af det blå. Altså, folk vidste, hvem han var, men kendte ham som komiker og som Beetlejuice. Men at han blev castet i rollen som Batman og Bruce Wayne, det var der ingen, der havde set. Et overraskende valg. Warren Beatty som Dick Tracy. Det kom lidt ud af det blå for mange, fordi Warren Beatty som øh, skuespiller var ved at være lidt op i årene på det tidspunkt. Og som instruktør, han instruerede jo også filmen, altid havde, jeg tror for mange stod som sådan en instruktør, der gik mere i en, øh, der skulle være et dybere indhold i filmene. Hans forrige film som instruktør var Reds, øh, som meget politiske film, at han lige pludselig går så meget comic book vejen, kom bag på mange. 
ikke at man ikke godt kunne se Warren Beatty som den romantiske held, men man også lidt, det var måske alligevel ved at være mm. 15-20 år siden. Op over. Øh, ja, præcis. Ikke? Så øh, jeg vil sige her, der fortsætter de med at overraske. De hiver Billy Campbell ind, og grund til det var overrasket, det var fordi hvem fanden kendte øh, Billy Campbell øh, før Rocketeer, og mange vil også sige, hvem fanden kender Billy Campbell efter Rocketeer. Han, øh, han, han dukkede op i øh, Dollars tv eller Dynasty, så, så der var noget i, i USA, hvor folk kunne huske ham derfra, men, men det er den her, som sådan skulle være hans store gennembrud. Og det er jo Christian, vi har talt om det rigtig mange gange på podcasten, at der er nogen, der bliver hævet ind, og så bliver forsøgt lanceret som den næste superstjerne. Og det er klart det, de har forsøgt her. De har sat sig på, at her, nu, nu kommer, her er en, vi kan hyre til nogle billige penge og binde til nogle fortsættelser. Men bare vent og se, han bliver the next big thing. Uh, for mig, der er der kun to andre roller overhovedet, som jeg... Altså, jeg har set flere ting med ham, men der er to andre roller, som jeg husker ham for. Mm-hmm. Uh, den ene, det er allerede året efter i uh, Francis Ford Coppola's Bram Stoker's Dracula, hvor han spiller Quincy, den er ikke særlig subtile amerikaner, der kommer ind med sin store jaktniv. Der synes jeg faktisk, han er rigtig, rigtig øh, passende i den rolle. Og så, så er der jo noget tv-serie, som jeg jo ikke kan gå ind og sige så meget om, men det kan mm. være, du, du måske kender ham for. For mig, der er det en øh, rolle i et afsnit af Frasier, hvor han er Dr. Clint Webber, som øh, det er jo så også, fordi jeg har set den serie så meget gang med, der kan, ja. der, der, der kan jeg huske ham virkelig tydeligt fra, men det er sådan en, en læge, der som... som øh, Fraser er, er jo psykolog og, og har et radioprogram i Seattle, hvor, hvor han jo ligesom giver folk råd, øh, rådgivning over radioen. Så har han anbefalet den her læge, der har, øh, der har søgt om også at få et radioprogram, Clint, Dr. Clint Webber. Der har Fraser ligesom anbefalet, men da han dukker op ham her lægen, så er han, altså, han er høj, han er smuk, han er dygtig til alt. Han får lov til at være gæst i Frasers radioprogram en gang, hvor hvor Fraser starter med en dyb psykoanalyse af en person, der ringer ind og siger, at hun, hun ja, ikke sover godt, og hun har ikke særlig meget energi om morgenen, og Fraser han kaster sig ud i noget med, at det, hun skal virkelig i terapi, fordi det kan være alt muligt med, med modvilje til, til livet og den situation, hun er i. Og Clint Webber han siger, wow, hvor er du dygtig, Fraser. Jeg, jeg troede simpelthen bare, at det var noget med, med sammensætning af hans kost, måske hvis hun spiste noget æg eller noget om morgenen. Og så siger hun, gud, for nogle dage siden, der spiste jeg æg til morgenmad, og så havde det fantastisk resten af dagen. Tusind tak. Og Crane, Dr. Fraser Crane, du gjorde mig skidebar. Og sådan noget, ikke? Så, så ligesom bare hele tiden så er han inde og sådan underminerer, uden at være ond, altså han er bare ja. han, han vil sige, men det er hele tiden så, og alle kvinderne på radiostationen er dybt forelskede i ham og sådan noget, ikke? og Fraser er ved at gå ud og sige gode skin. han er mega jaloux på ham, og så at til en fest, så finder Fraser ud, at ham er lægen, han, han synger af helvede til, og får så lokke ham ud i, at han så skal synge, og så skal det ligesom være karakterens Fall from Grace, hvor Fraser får sin lille, meget, synes jeg, perfid så, så det, det, det er ligesom, men der, altså det er jo bare fordi jeg har set det afsnit så mange gange, så husker jeg selvfølgelig også Billy Campbell derfra. Mm. Så har jeg set ham på en café i København. Det, men, men det er ligesom, altså vi, vi er nede i sådan små ting, at det er, that's what I have on him. Det okay. er simpelthen ikke en skuespiller eller et navn, der, 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 har, der ellers har brændt sig fast for mig. Jeg, jeg går ud fra, Christian, at du kaster noget tv-serie i hovedet på mig nu. Ja, altså jeg har to ret store ting at hænge ham op på ellers. Øhm, mm. Og for mig var det oprindeligt Crime Story, mm. øh, som på dansk hed Chicago-strømmerne, mm. øh, som var sådan en, øh, ja, et, 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 nogle, øh, nogle øh, betjente, som forsøgte at stoppe organized crime i Chicago, de kommer også senere til Las Vegas og sådan noget, øh, hvor Michael Mann blandt andet var inde og skrive noget af det, øh, og det var super populært. Øh, Dennis Farina spiller hovedrollen, 
Og, øh, og der spiller Billy Campbell altså også med i næsten alle episoderne. Så, så der husker jeg ham ret godt fra. Øh, men, men det er fordi, jeg husker serien. Øh, og, i efter, og jeg er ligesom kommet frem til, at det er i eftertiden, at jeg er kommet frem til, at jeg kan huske ham derfra. Øh, jeg kan huske alle karaktererne, men jeg lagde ikke mærke til, at det var William, som han nu hed på det tidspunkt. William Campbell. Øh, som så pludselig var med i The Rocketeer. Men det var måske også fordi, det var så, så forskellige ting. Øh, og i den alder lader man måske ikke så meget øh, mærke til det med crossovers og sådan nogle ting. Så, øh, og jeg husker ham selvfølgelig også i Dracula, men han er jo en af de mest øh, uinteressante karakterer i den historie. Ja. Øh, så øh, det, 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 det er måske ikke så vigtigt, at det er ham, der er der. Men for mig sådan i nyere tid, jamen, der har han været med den serie, der hedder Helix, som jeg har set begge sæsoner af, som så desværre stoppede, fordi det var ellers ret interessant, som det var mega mystisk. Men altså, han er jo med i alle afsnittene og spiller skide godt. Øh, jeg er ret vild med ham. Det må jeg godt nok om. Jeg synes virkelig, han var, han var god der. Det er værd at gå tilbage og kigge til, hvis man, øh, hvis man er klar på sådan lidt noget, noget science fiction thriller noget med, med noget sygdomsforløb og sådan nogle ting. Jeg, jeg synes, det var super fedt. Det gik op i en højere enhed, det hele. Øh, og han var, han var virkelig god. Så det var, det var fedt at se noget fra ham. Men hvad han ellers har lavet, det, 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 det kan jeg ikke rigtig sige noget til. Jeg har, ikke, jeg har ellers ikke set nogen af de der serier, som der, som der er lavet, som han har været med i ellers. Øh, jeg ved, det, er, det, er det er sådan en titel som The 4400 og, og, og den amerikansk-kanadiske genindspilning af Forbrydelsen. Ja. The Killing og sådan noget. Altså, han har jo lavet masser af tv. Det er også derfor, han, han står for mig som sådan en igen, når jeg så siger, en, som en tv-skuespiller. Det er borderline soap-stjerne, øh, men, men, men okay, jeg er med på, at det er mere end det, ikke? Men når jeg siger tv-skuespiller, der, så, så er det jo netop ikke i de her nye, store, dyre streaming-serier. Det, det er I, som tv-skuespiller var øh, i gamle dage. Og det er klart, at han selvfølgelig forsvinder lidt i Bram Stoker's Dracula. Øh, det er igen også altså, den eneste grund til, at jeg kan huske ham tydeligt derfra, fordi jeg har set den film så mange gange. Mm. Han drukner selvfølgelig i Lad os bare sige, både skuespillere og production design og filmiske tricks og alt muligt, som giver den max gas. Så selvom mm. han kommer ind og skal spille den store, brovdende amerikaner, en rolle, der på papiret burde være en af dem, der sådan skiller sig helt vildt ud af farvestrålen, så bliver han, han bliver jo næsten en del af tapetet i forhold til, hvor, hvor, hvor meget gas, der bliver givet den fra dem omkring ham. Ja. <laughs> det er ret vildt. Ikke? Han kan komme ind der med sin kæmpe store bog i kniv og, og cowboy hat, og, 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 og som om han er reddet direkte ind fra præren, ikke? og gå ind i sådan viktoriansk London, og alligevel så men det bare ham, der er det mindst ekstravagant. Ja. <laughs> <Stop again. laughs> ja, det er rigtigt. Det er, er sjovt ikke, fordi når jeg så kigger på en CV, så kan jeg se, at han også er med i den der tv-film om, om Lizzie Borden, som jeg i hvert fald ved, jeg har set, fordi jeg ved, at Christina Ricci er med i den, men jeg kan simpelthen ikke huske ham. Så han kan jo ikke have gjort det helt store indtryk, det må jeg indrømme. Nej, men, men, men jeg synes, det er fedt, at du har, du har et, et markant større og, og mere etableret kendskab til ham, mm. end jeg har. Det, det er, vi skal jo tale om ham undervejs, men han var jo en, de forsøgte her at lancere ham som filmstjerne. Og, øh, ja. Ja, han, har jo, han har jo lukket som The Hunk, det må jeg sige. Ja. Og jeg tror også, det er det, han er hyret på. Helt klart. I rollen som Jenny, der er der Jennifer Connelly, hende har vi talt om. Så er der, der skal selvfølgelig være til sådan en øh, pilothelt, som, øh, som Billy Campbell spiller, Cliff øh, The Rocketeer. Der skal selvfølgelig være en gammel mekaniker, mentor, det er sådan rent uh, Robert Duvall i Days of Thunder og sådan noget, her. det er Alan Arkin, der spiller Peewee, han var sådan en, der var et ret etableret navn i, i 60'erne, hævde et par Oscar-nomineringer hjem der, for The Russians are coming, The Russians are coming, og uh, hjertet er en ensom vandrer, um, så han, jeg vil ikke sige, at han er væk i mange år, fordi han spiller mange ting, men det, det er han ikke sådan en, et, et 
A-liste navn, og mange der havde glemt ham også, da han spiller rollen her i The Rocketeer, der er han heller ikke stik, sådan et profilnavn, i hvert fald ikke, i hvert fald ikke uden for USA. Men så er der kommet noget op, op på den igen senere, fordi han vinder en Oscar for Little Miss Sunshine, og er nomineret for Ben Affleck's Argo. Så Christian Allen Arkin er jo sådan en, der han har også en stor teaterkarriere, vundet Tony og sådan han er, han er jo sådan en, der er Øh, virkelig anerkendt i den amerikanske øh, film, teater og tv-branche, både som skuespiller, forfatter og instruktør, ikke? Øh, men det var sådan en måske, hvor det var sgu lige ved, at han, han, øh, han blev glemt for mange. Jeg ved godt, han har mange ikoniske, altså sådan små øh, biroller, også i Tim Burton-film og sådan noget, ikke? Men, men øh, han var vel sådan en, hvis ikke han havde lige fået det der sådan karriere-resurrection øh, her med, med jeg nok især lidt med Sunshine, så var han måske sådan en meget få havde kendt i dag. Ja, altså det jeg har set senest, det var faktisk fra sidste år, det var den her nye Chuck Law uh, streaming-serie, The Kaminsky Method, mm. om en, uh, sådan en acting coach, uh, der spiller sammen med Michael Douglas i den her. Uh, og det skulle sådan en meget sjov dynamik mellem de to, men ellers så er det ikke sådan lige en, en person, altså jeg føler, at navnet burde være en, jeg kender, Øh, men der må være en anden Arken, som er mere berømt. Øh, så, så ja, han er, der er nogle, nogle få titler, hvor jeg, hvor jeg kan se, at han har været med. Ikke? Edward Scissorhands og Glenn Gary, Glenn Ross, som jeg begge to har set, men jeg kan ikke huske specifikt ham. Og det er måske også, fordi hans ansigt er lidt mere forgettable. Ja, Jamen, der er nok et eller andet der. Men, men altså, prøv, han er en dygtig skuespiller, og igen, som sagt, meget respekteret af, ja, i branchen, og har altid været det. Ja. Øh, så tror jeg der er mange der sådan var, der var sådan, at, at det var populært i branchen At han ligesom kom tilbage Og så vandt, vandt sin Oscar og sådan noget ja. så, There is that Nå, Nu har vi i hvert fald fået Alan Arkin med her øh, På podcasten Og også en person som vi øh, bestemt har øh, Haft med tidligere Så vi behøver ikke engang at overveje Og give ham det der hedder en Jack Elam pris Som er pangdangen til Chomkin prisen Det er prisen vi giver til folk der har ydet væsentligt bidrag Foran kameraet i, film, i minimum to filmpodcasts For folk i serien i rollen her, Christian, som Neville Sinclair, vi kender ham som James Bond, vi kender ham som Prince Baron, nu er han med her som en... Ja, det passer jo simpelthen så godt, at vi i Flash Gordon talte om ham i rollen som Prince Baron, som sådan en Errol Flynn-kopi, og nu spiller han helt klart en Errol Flynn-kopi her. <laughs> Neville Sinclair. Timothy Dalton, han er tilbage. Var det fedt, Christian? Han er der ved at... Nu er han jo ved at blive sådan lidt konkurreret. Han har jo ikke så mange film, har han jo heller ikke øh, i podcasten her, men, men alligevel, der er sådan et eller andet de der James Bond skuespillere. Kunne vi ikke, han har gået uh, Sean Connery i bedene, som en uh, podcast for folket favorit, var? Ja, jeg synes, det er fedt. Specielt fordi vi lige har snakket om Flash Gordon. Mm. Uh, så er det så oplagt at komme til at snakke om den her. Så det er jo, det er jo utrolig heldig timing, at vi lige får det til at passe. Vi, var, vi har været vilde med ham på de andre ting, han har lavet. Specielt du og jeg, så... Jeg synes, at det er fedt, at vi har ham med her også. Og nu får han da virkelig lov til at give den gas. Det kan jo godt være, før at han skulle lade som om, at han måske var sådan en Errol Flynn-klon. Men nu er der i hvert fald ingen tvivl. Nej, så det, det er fedt. Ja, fuldstændig. Så ja, indtil videre, der har det været fra, fra du og jeg tre gange thumbs up til tre Dalton-præstationer. Vi må se, hvor, hvor vi havner hen den her gang. I uh, rollen som gangsteren Eddie Valentine, der er det Mira Sorvinos far, Paul Sorvino. Og øh, Christian, ja, altså, jeg husker ham faktisk næsten bedst derfra. Det ved jeg godt, at det er helt for mange, fordi han også har markante biroller i uh, Scorsese's Goodfellas og i uh, Oliver Stones uh, Nixon. Uh, Paul Sorvino, Christian, er det, uh, er det en, du har noget, noget mærkbart forhold til? Nej, det er det samme som dig. 
det, det er mest i Goodfellas, jeg, jeg husker ham fra. Og så selvfølgelig, fordi han spiller Henry Kissinger i <laughs> Nixon. Men, øh, mm. men ellers er det ikke sådan en af de der, hvor, hvor jeg tænker, uha, jeg skal se alt, hvad han har lavet. Nej. Øh, men fint, solid skuespiller. Øh, til gengæld, Christian, vi har talt om før. Øh, I rollen som Howard Hughes, der har vi Terry O'Quinn. De fleste i dag husker ham som John Locke i J.J. Øh, Abrams serien Lost, eller som hovedrollen i øh, Stepfather. Ja, det er jo noget andet, vi har talt om i, vi, han var med i Young Guns Som vi havde i vores sexløberserie Så Christian først, Terry O'Quinn Rollen som Howard Hughes her Og så øh, rollen som advokat øh, I Young Guns er, er det nok for dig til en øh, Jack Elam pris? Ja, det synes jeg ikke Der kan være nogen tvivl om Det synes jeg ikke Jeg, jeg synes det er fedt at få ham med her Det må jeg sige det, det, Jeg synes det er en god skuespiller han, han ligger noget fantastisk i det Og specielt når man så vælger at gå den vej Som man gør og siger at vi skal have en, en Howard Hughes Men men vi skal ligesom, altså det skal, det skal ramme spottet, men det skal samtidig også være lidt af, lidt af sit eget. Ikke? Der, jeg synes, det er fedt. Jeg synes, det er fedt, det han kan lægge i den, fordi han skal virkelig bruge meget lidt energi, virker det til, <laughs> til, at, til at levere nogle følelser. Det, det roste vi jo også på Young Guns. Så, så jeg synes, det er fedt, at vi har med her. Jeg er helt vild med det. Så man ikke for så meget at lave, men, men jeg synes, det er fedt. Og jeg er enig med dig, jeg er helt klart også på en Jack pris til ham, så tillykke til Terry Quinn øh, med den, og det er sjovt med ham, ikke? fordi det er sådan en skuespiller, hvor jeg aldrig rigtig har øh, egentlig vidst, hvem han var, det er ikke sådan en, jeg har bidt mærke i, og så ser jeg Lost, og tænker, hold det kæft, han er pisk god, hvem fanden er det her, hvorfor har jeg ikke set ham før, og så går det op for mig, hvor mange film, jeg har set med ham før. <laughs> <laughs> så, øh, ja, så Terry Quinn. Øh, jamen, jeg ved ikke, hvis jeg, hvis jeg scroller der ned af Christian, så ved jeg sgu næsten ikke rigtigt, hvem jeg ellers lige øh, vil sige noget om øh, i rollen som Bigelow, ham der har hangaren, ja. øh, der, der er chef der, der har vi John Polito, øh, som rigtig mange øh, husker fra Conebrødrene filmen øh, Miller's Crossing, og, øh, og så er det noget, man har lavet en eller anden Conebrødrene film med noget bowling eller et eller andet. Som, ja. Ja. Øh, <laughs> øh, Christian, John Polito, så må du hellere have lov til at sige et eller andet om ham der. Ja, han spiller privatdetektiven i The Big Lebowski. Den lidt kluntede privatdetektiv. Så ja, det, det er fedt. Og igen et, et tie-in her ikke med, med Campbell, fordi han var også med i Crime Story. Et lidt færre episode, men var også med der. Jeg, jeg synes, han er, han er en super fed karakter, skuespiller. Det, altså, det, det er jo ikke den dybe tallerken, det han laver. Men, men jeg synes, han leverer han leverer det samme hver gang, og jeg synes faktisk, det er meget hyggeligt hver gang. Så, mm. så, så jeg skulle med på, om jeg synes, jeg synes, det er hyggeligt, det her med her. Fedt. I rollen som Skeets gangster dude her, der har vi uh, William Sanderson, og uh, det er ikke fordi, der er så meget uh, at hive ind på ham. Uh, fans af Deadwood eller True Blood uh, kan jo selvfølgelig genkende men det er mest fordi, han er jo ikonisk i science fiction kredse for at spille J.F. Sebastian i Blade Runner. Uh, er det Christian og William Sanderson en, du har... Uh, du har et eller andet andet på. Nej, den film har jeg ikke hørt om. Er det noget, noget science fiction, eller hvad? Det, ja. En lille, lille comeback på min uh, Big Lebowski <laughs> dæk der for før. Der er battle på podcasten. Nej, det er også det, det, er også, uh, det jeg vil sige. Der, så, så jeg ved simpelthen, Christian, er der andre, som uh, når man scroller ned over castet, som du, uh, du gerne vil, vil sige noget om? Altså, det er selvfølgelig bemærkelsesværdigt, at Ron Howards bror, Clint Howard, som altid er med i Ron Howards film, han dukker op i en lille bitte rolle her, næsten Blink and You'll Miss Him. Jeg ved godt, han, han var jo også involveret i den Ron Howard film, vi har talt om, nemlig Solo og Star Wars Story, men jeg, altså, jeg synes på ingen måde, han er en mindeværdig type, når man ser ham, det gør man knap nok her. 
jeg synes på en måde, vi er over i en uh, Elam-pris nu til, til Clint Howard. Det kan være, det kommer på et tidspunkt. Hvad siger du? Ja, det, det er lige underkant. Mm. Øh, men altså, for, for Star Trek-fans er der jo et sjovt sammenfald her. Fordi ham, der spiller Wilmer, en af de unge gangsterfyre, der, der kører bil til at starte med, mm. uh, Max Grodenschick, han uh, er jo med i uh, Star Trek Deep Space Nine, hvor han spiller en af de her Ferengier, de her meget pengegriske alien races, ja. uh, humanoid races, kan man vel kalde dem. Og, uh, og der er faktisk en re- rigtig mange afsnit, hvor han spiller sammen med Tiny Ron, ham som så spiller Lothar her i, uh, hvor de begge to spiller spiller en del af det her Ferengi-selskab, hvor øh, Tiny Ron, han så spiller sådan en hjælper, en gigantisk stor hjælper. Øh, der er ja. en grund til, at han, han kalder sig selv Tiny. Og, øh, ja. men, men det var sådan lidt sjovt for mig, fordi jeg tænkte med det samme, da jeg så Wilmer-karakteren. Hold da kæft, jeg kender stemmen, jeg kender ansigtet. Hvor fanden er det, jeg har set ham henne? Og det var, fordi ja. jeg først har set ham langt, langt senere i et ton af makeup. <laughs> så så det, det, det er fedt. Det er fedt lige at, at, at få dem, dem med, lige at tjekke ja. ind der. Men, men prøv at, altså, øh, det var egentlig ikke, fordi det var ikke en, jeg havde så vanvittigt meget på, men, øh, men øh, jamen så, når vi har om Tiny Ron, er der noget andet, du, du øh, vil sige på ham? Fordi det er jo selvfølgelig en markant rolle, der er her i, gemt inde under Rick Bakers øh, sminke, men man kan jo godt se hans, hans imponerende fysik og sådan noget, ikke? Øh, det, altså, ja, han var jo øh, den forholdsvis store Al i øh, Police Squad og Naked Gun, ja. Er der noget andet, du vil binde ham op på? Altså, jeg, jeg sad hele tiden med følelsen om, kan man ikke få bajser, så må man få ham her. Ja, ikke? Altså. Ej, hvor er du også bare dejligt, du kalder ham bajser. <laughs> Til dem, der ikke har hørt alle vores, alle vores James Bond-serier, så er det jo Jaws, og Nikolaj er vokset op med at se mange af dem på tysk, og der hedder han jo Bajser i, i stedet for Jaws. Ham med, med ståltænderne, The Cobalt Teeth. Yes. Øh, så det er jo lidt den rolle, han spiller her, ikke? Det, det store brød, og, og så har de selvfølgelig givet ham noget makeup på, så han virker <laughs> endnu mere vanvittig. Men, men det er den rolle, han fylder ud her. Og det ja. synes jeg bare er meget fedt. Altså, hvis man... Man skal selvfølgelig ikke lave en James Bond-klon. Det, det går aldrig godt. Men det der med en overdimensioneret henchman, der kan brække folk på midten, det synes jeg er super fedt. Ja, det, det kan jeg også godt noget, ikke? Ja. Altså, det er sådan lidt, jeg synes, den, den, den bærer sine inspirationskilder med stolthed, den her, ikke? Ja. Serials, Dick Tracy, James Bond, uh, Flash Gordon, uh, vi har sgu det hele, ikke? Ja, Nå, men altså, det vil også være en typisk pulp-skurk, det her. Det, Fuldstændig. Så det, det er ud af den der, og det skal man høre ikke undervurdere, når man siger, øh, når man siger James Bond, og, og man siger en flængens bøger, ikke? Altså, han har jo også følt sig inspireret af nogle af de ting, som han enten er vokset op med, eller kan huske øh, fra sin ungdom. Så altså det, hele, det, det hele binder jo sammen. Der er jo ikke noget, ja. at der, er, der er original, original. Nej, nej, lige præcis. Øh, og som sagt, så er altså Lothar karakteren generelt, og estetik, altså jeg, jeg synes, det er som om, han, han ser ud som om, han lige kom et år for sent til optagelserne af Warren Beatty's Dick Tracy. Ja. Øh, han, han hører helt klart hjemme derovre. Øh, ikke, ikke sagt, at han ikke hører hjemme her, det er ikke det, men, men altså, der havde han bare passet fuldstændig glidningsfrit ind der. Og øh, ja, en af de, af de gamle Dick Tracy-film, jeg husker mest tydeligt, det er den, der hedder Dick Tracy Meets Gruesome, hvor Gruesome bliver spillet af Boris Karloff, og, mm. og, altså med 
det sminke, der var nødvendigt for at gøre Boris Karloff til nærmest at ligne Lothar her, ja. <laughs> der, der, der er helt klart også et, et, et slægtsfællesskab mellem de øh, karakterer. Christian, det var, det var castet, det var holdet, øh, priser og baggrund. Jeg har ikke så meget andet, så jeg synes bare, vi skal kaste os ud i filmen og en trailer. Hvad mindre du har noget andet? Nej, det synes jeg, vi skulle gøre på dette jubilæumsafsnit nummer 150. Nu har vi jo øh, delt nogle af dem op i to og part 1 og part 2, men havde man taget bare rene afsnit, så er det her faktisk afsnit 150. Så, ja, det er rigtigt. Yes, så, så lad os se, hvad de, har, hvad de har planlagt. Vi har jo allerede roset det meget. Vi har været vilde med serialproduktet, og, og nu skal vi da så have noget baseret på en, en relativt populær tegneserie også, vi har nævnt en masse skuespillere, vi var glade for, og vi har nævnt en masse folk behag kræver, som vi har været glade for, så lad os nu se, om, om traileren den også kan levere. To some, it was the fulfillment of a dream. To others, it was an instrument of destruction. A creation that could change the course of history. It was stolen from my factory. Where's the package? Tell the president. Tell me exactly why this merchandise is so important to the feds. It's a rocket. A rocket? Ow! What? What's the matter? I don't know. There's something under the seat. Oh, my. What are we got here? What are you supposed to do? Is it a bomb or something? No. I wouldn't touch that if I were you. How do I look? Like a hood ornament. Stand clear. What was that? Are you trying to kill yourself? I like it. Uh oh, we got company. You steer, I'll push. Well, what? I want that rocket, Eddie. Not next week, not tomorrow. Now. Keep your eyes open for this dame. Jenny's in trouble. They're working for a Nazi agent. With an army equipped with these, you could rule the world. Cliff! You touch one hair on her head, I swear out. <laughs> Shoot him! We've got the girl. The rocket will come to us. I love her, Peeve. Does she know that? She's gonna find out. Let him have it! Hand over the rocket! Go get him, kid. Og Christian Gudden, så det synes du? Ja, det synes jeg da. Altså, jeg synes, de afslører meget. Mm-hmm. <laughs> Måske det også... gør de, ikke? Åh, oh, oh, det gør de. Altså, jeg, jeg synes jo, at hele plotdelen med, at han er nazist, kunne vi godt have gemt. Ja, ikke? Ja, det havde jeg sgu ikke brug for at se i traileren. Jeg har heller ikke brug for at se, at luftballonen dukker op, den som vi ser i de her newsreel. Jeg har ikke brug for at se, at den endelige uh, tredje kamp, den er oppe på luftballonen, og at luftballonen springer i luften til sidst. Jeg synes, det er en voldsomt spoilertung trailer, hvor jeg, jeg, jeg tænker, jeg ved ikke, om der har været den samme, jeg husker ikke, som om at der var den samme sådan noget, uh, trailerbesættelse, som, som folk har i dag, hvor folk så også bliver det mere uh, vrede over, der er ting, der bliver spoilet. Så... Mm. Uh, så jeg ved ikke, om det har, har gjort noget godt eller skidt dengang, men man kan i hvert fald sige, 
de har tænkt, hvis vi skal sælge billetter til den her, så skal vi eddermame vise alt, hvad vi har at byde på. Ja. Jeg synes jo bare, det er ærgerligt, fordi jeg tror, jeg tror sagtens, man kunne have lavet en federe, mere mystisk trailer, eller Back to the Future-traileren, mm. som er bygget på mystik, og hvad er det, der sker, og vi ser nogle pæfære ting, men vi kan ikke stykke det sammen. Altså her føler jeg næsten, at jeg kan stykke hele sammen, handlingen sammen, bare ud fra traileren. Det er det, vi har talt om generelt på trailerne til de Spielberg-producerede og Spielberg-industrerede film, ikke? at der, der var super godt også på plakaterne, så er god til at bygge mystik op omkring, hvad det er. Ikke? Ja. Her der, der er de virkelig, jeg ved ikke, om de har været desperate, om de har tænkt, oh shit, vi er simpelthen nødt til at lave så meget larm, som vi kan. Ja, ja. Jeg tror, du har ret i, at, at mystik havde tjent dem økonomisk. Ja, ja. absolut. Nå, Christian, vi åbner. Det er super old school Hollywood, det her fra, fra starten. Ren old school start, også med James Horners musik, som jeg vil sige, taler direkte ind i, i den stil. Vi får præsenteret en flyhangar, der er en test af det her nye, af det her nye fly. Og vi får også etableret, at vores held, Cliff, han bruger tykkegummi som sådan en slags lykkemønt. Det vender jo helt klart tilbage i den her film her. Cliff, han er sådan en hotshot testpilot, og han har selvfølgelig, som talt om tidligere, en gammel mekaniker-mentor, Peeve. I cockpittet af Cliffs fly, der er der et billede af hans kæreste, det er selvfølgelig Jenny. Og det her, det starter sådan set som sådan en problemfri test af et nyt fly, og mens han flyver gennem himlen, så ser vi, at vi er i Los Angeles i 1938. Men det er selvfølgelig ikke så nemt, Christian. Politiet og FBI, de jagter en gangsterbil, hvor gangsterne har nakket et eller andet. Gangsterne skyder efter Cliffs fly, fordi det gør man jo. Så kører de ind i hangaren og får øje på sådan en støvsuger ting, som, som den overlevende gangster på det tidspunkt, han putter i en taske, vi ved endnu ikke hvorfor. Cliff han styrter ned med flyet, der var blevet ramt af gangsteren, men, men han redder ud af flammerne, der redder han billedet af Jenny. Gangsteren kører sig ud af den her hangar og styrer direkte ind i en tankvogn, så bilen eksploderer. Gangsteren når lige at springe ud inden. Vi har også lige her på landingsbanen, at øh, Hothead Cliff, han kommer op og slås med en af de her FBI-gutter. Det skal ligesom også til at etableres her. Mm. Øhm, og den her sekvens, den slutter med, at FBI tager den her cylinderstøvsuger med fra bilvrede. De tror, at det er den ting, som gangsteren har stjålet mere om det senere. Det her er jo, Christian, øh, jeg ved ikke, altså det, det er jo super, igen som sagt, det er super old school. På, på handlingsplan, de forsøger selvfølgelig at lave både ligesom Spielberg Lucas øh, var så glade for, og som Serials også har været glade for, sådan en lidt action-fyldt start, så vi får sådan et, et, et setup, der både viser karakterer, men også viser den eventyrs action-tone, de går efter i, øh, i den her film her. Mm-hmm. Øhm, fungerer det her for dig? Er det en, er det en god start, en tilpas start på det? Øhm, den, den skilter da i hvert fald med, hvad det er for en, for en type film, vi skal se nu, ikke? Ja, det, det synes jeg. Jeg synes, den gør meget ud af, at der, der skal være sådan en masse referencer, som vi på en eller anden måde skal, skal kunne relatere til, hvis man ved noget om det. Man kan godt mærke, at de har dukket, virkelig dykket ned i, i comicbooken og taget de her. Blandt andet, at det er det der uh, GB-fly, uh, fordi han jo er sådan en, uh, en sportspilot, der er med i sådan nogle konkurrencer. Ligesom hestevedløb, så er det bare altså fly her, og hvem kan flyve hurtigst og komme igennem en bane? Og de der uh, GB-fly, de var kendt for at være super hurtige, men virkelig upålidelige. Så det var kun de allersejeste piloter, som kunne flyve dem i de her konkurrencer. Og det sætter ham jo selvfølgelig op som en af de allersejeste her, hvis man ved det. Ja. Uh, og det er måske... Hvorfor fortæller de ikke det på noget tidspunkt? Ja, det, det er jo det, jeg synes, der er problemet. Uh, fordi mekanikeren, han, hæng, han henter til det. Han siger, at hvis du kommer over 100 miles per hour, så bliver den sluggish. 
Øh, men, men det er jo ikke nok. Altså, vi er nødt til at finde ud af, hvad det her er, og de bliver ved med at snakke om sådan noget, noget national øh, championship, som han skal være med i. Og, og ja, hvis man ved alt det her om fly, og man ved, at, at de konkurrerer på, på at flyve igennem baner, så ved man også, at, at det er der, han kan tjene nogle penge. Ikke? Men jeg, jeg synes, det er for lidt sat op til, hvad, hvad præcis der er, der foregår her. De gør lidt ud af det, da han kommer op og slås med FBI-agenten og, og, og hovedmekanikeren her, den gamle øh, hvad hedder Peabody, ham de kalder Peavy, øh, ja. at han siger, at vi har brugt tre år, vi har brugt alle vores penge på det her fly, øh, simpelthen fordi det er et konkurrencefly, øh, som skal bygges fra bunden. Men jeg synes ikke, det er nok. Jeg synes ikke, det sætter det op. Udover, vi ved, at han er lidt af en, øh, en vågehals, og måske også øh, en, der tager lidt let på det. Jeg kan klare alt. Bare roligt. Ingen problemer med det her. Så, så jeg er ikke helt købt på figuren lige nu, og hvad han laver, og, og hvorfor han er interessant. Øh, jeg er ret meget på det andet. Jeg synes, det er meget fedt, at de her to forbrydere, øh, Wilmer og Lenny, at de flygter med et eller andet, og vi bliver ved med at klippe ned til kassen, hvor der står altså private property, og, og de har tydeligvis stjålet et eller andet meget værdifuldt, og politiet er i vejen. Øh, men jeg synes også, at filmen bruger for mange sådan små hens til at indikere, hvem der er hvem. Altså selvfølgelig, politiet er en sort og hvid bil. Det giver sig selv, det er politiet. Everybody knows that. Men at de to mænd, der kører bagefter, ikke bliver introduceret, at det eneste er, at en af dem siger, Hoover bliver skide sur, hvis vi ødelægger endnu en bil. Mm. Og ja, hvis man ved, at J. Edgar Hoover på det her tidspunkt er ham, som tre år inden har startet FBI og er, er, er leder af FBI i 37 år, ja, så ved man, at de er FBI-agenter. Men indtil da, så ved vi det jo ikke. Så jeg, jeg synes, der er en masse små subtle hints her, som man måske godt lige kunne have givet lidt mere i sådan en introduktionssekvens her. Jamen det er fordi, sådan nogle ting som det der, det er måske sådan meget, øh, det er nogle kulturelle ting, som amerikanerne fanger med det samme. Jeg vil mm. sige, jeg var med det samme selvfølgelig med på den her J. Edgar Hoover ting, at du derfor kalder dem FBI igen med det samme, og øh, vidste ikke rigtig noget af de her øh, sportsflyvekonkurrencer her, andet end at, jo, der er jo mange af de her vågehælse, testpiloter og sådan mm. noget, som, som, som du er inde på, så det hele, hele udviklingen med, med flyindustrien i USA, som ender med mm. at føre til, at det, det er de første amerikanske testpiloter til, øh, til øh, som astronauter, de bliver taget fra. Ja, ja. Men, 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 men det er ligesom, så er jeg også lidt lødet tør for egentlig viden omkring det, og der, der giver filmen sgu ikke særlig meget information videre, tænker jeg, og, og det er jo, er det alt afgørende for plottet? Nej, det er det ikke. Men det der med at skabe en identifikationsfaktor med din hovedkarakter i starten, så vi ligesom forstår, vi, vi ved, hvad de ved, basically, hmm. ikke? Så vi også forstår, hvad der er på spil for dem, og hvad der er farligt, og hvad der ikke er farligt, og hvad de gerne vil, og sådan noget, ikke? Det er simpelthen så vigtigt for, for, at, for at vi kan knytte os til hovedkarakteren og holde med dem. Det er, og det er ikke, fordi jeg siger, at man ikke kommer til det med Cliff her i den her film. Jeg synes bare, de gør sig dramaturgisk en bjørnetjeneste ved simpelthen ikke at bare give os så meget som muligt af den information fra starten. Mm. Det hjælper os på vej der. Ja. Men der, altså der, er mange, der er mange små ting her, som, som de giver os, og hvis man kan samle op på dem, som et amerikansk publikum sikkert har gjort, så får man selvfølgelig mere til det der med tykgummet også. Ikke? Som, som europæer, så tænker man, at han tykker tykgummet, og så sætter han det på, på flyet, og så er det det, og så skal vi bruge det senere. Men for amerikanerne, der er det jo noget, noget meget større, fordi det vender jo tilbage til sådan nogen som Chuck Yeager, ham som var testpilot også på de første rumraketter og sådan noget, da de, da de troede, de skulle bruge højhastighed fly. Ikke? Jamen, han tykkede det her Beemans gum, og var meget kendt for, at det var det, han altid gjorde, når han var oppe og flyve. Altså, han ville ikke flyve, hvis han ikke havde Beemans gum i munden. Nej, det er præcis. Og, og bruger det, jeg, jeg tror faktisk også, de har det med i filmen, The Right Stuff. 
Der har de også. Der ja. har de også. Der er total han han knam altså gnaskerløs på det her tykke med hele tiden og sådan noget Chuck Yeager, som du siger var var øh, var sådan første mand til at bryde lydmuren øh, og sådan ikke og og er en af de her testpiloter der der siger nej til at blive en del af Mercury astronautprogrammet, fordi for ham var det ikke at være ordentlig pilot, ikke? Ja. Og så er det første af de her andre piloter, John Glenn blandt andet, og så de her ikoniske ja. typer som kommer med ind og Alan Shepard og sådan som kommer med ind og ligesom foretaget hånd om at at, at kapslerne skal kunne styres af astronauterne. De er astronautpiloter ja. i stedet for os. Øh, jamen det er fuldstændig. Chuck Yeager er, er jo på mange punkter en, en rollemodel for den her Cliff-karakter, vi har her, Cliff Seacourt. Ja, og, og... Men, men, igen, men som du siger, det er en del af amerikansk øh, populær kultur eller sådan ikonografisk amerikansk ting, som altså ikke rejser uden for USA. Så øh, mm. ja. Men, men det kan man selvfølgelig også sige. Den, altså, den er jo designet til det amerikansk publikum, så behøver de det? Jeg ved godt, så af, de afskærer sig sgu en del af de internationale billetter, men er det okay, eller hvad siger du? Øh, altså, historiemæssigt, der, der føler jeg, at det er lidt et letdown. Det må jeg indrømme. Øh, hvis, hvis de regner med, at de skal ramme det brede publikum, og allerede ved på forhånd, at de har taget sig nogle friheder i forhold til, til comicbooken, øh, så, så er de altså også nødt til at gøre det lidt bredere, specielt hvis de regner med, at man skal gå i resten af verden. Øh, det kan simpelthen ikke være det visuelle, og så Timothy Dalton, som de skal sælge det på. Øh, som, som kendisfaktoren, ikke? Altså, de er virkelig, de er nødt til at sælge det mere som, som en international ting, og så kan man da godt have alle de her små homages, helt sikkert. Øh, altså, man kunne jo bare have haft øh, Peavy, som siger, at hey, you're not Chuck Yeager, stop putting your gum everywhere. Et eller andet, ikke? Så er folk så, nå, okay, det er der så en eller anden kendt, som gør. Ja. Øh, nogle, nogle små hints. Så der, der, der synes jeg så, den fejler det. Jeg har ret meget på det visuelt, det må jeg indrømme. Jeg, jeg synes, det er nogle fede optagelser, specielt når vi klipper til, øh, til FBI-agenterne, når de kører, og, og vi klipper til ham inde i flyet, og, øh, og, og selve flyvningerne i sig selv, synes jeg er ret fedt lavet, øh, som er lavet med rigtige fly. Øh, så det, det, er, det er jeg faktisk ret meget med på, øh, og den måde, det er klippet på. Så der, der synes jeg, at det spiller underholdningsmæssigt, er jeg jo ret meget med på alt det, men, øh, men historien, den, den halter lige lidt nu. Ja, vi er ikke, vi er ikke rigtig blevet inviteret indenfor i, i, hvad der foregår her. Jeg må da simpelthen også sige, selvom jeg kunne huske den her film rigtig, rigtig godt, så altså, jeg er sgu lidt svært ved at følge med i, hvad fanden øh, ham der gangsteren, han laver der i starten med, og så kigger han over på en cylinder, og så putter han den, jeg må da slet bare, nå gud, nå, jeg kunne ikke huske, ligger raketten der? Det var så ikke raketten, det var sådan en støvsuger, men ja. han er så, altså, der er sådan, ja, den, er sgu ikke, den tillader sig ikke lige at være helt klar i spyttet ja. her, vil jeg sige. Men det var sjovt at se, at, der var, at han flyver hen over et uh, Neville Sinclair billboard med Wings of Honor. Ja, ja, ja helt klart. Helt klart. Der, altså, der er jo god nok til at sætte, sådan, sætte ting op og sådan noget. Altså, eller på den måde, du ved, at plante ting, som ja. man så senere kan sige, ah, det var det der. Well, that's the end of that. All right, get it out of here. our runway, crash into my pilot, it's our fault. Well, no offense, Pops, but uh, we got more important things to do than get all sweaty about whose fault it was. Listen here, buddy, building that plane took three years of our lives and every damn cent we had. Oh, finally, clamming Uncle Sam, who knows, you could get lucky. Yeah, and what, wait six months? A year? We, we made a living with that plane. Well, maybe it's time to get a real job. <coughs> whoa, 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 whoa. Relax, relax. Whoa, 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 whoa. You got that one free, kid. One more like that, you'll be eating soft food for a month. Yeah, yeah, yeah. Take it easy, Cliff. Come on, let's go. Nah. That flyboy hangs around my kisser and you let him waltz? Maybe you had it coming. <laughs> we need to work with the patient and drive him. <sighs> you 
buddy's getting fitted for a pine overcoat. If you make it a county general, Alcatraz is your new digs. Spit it out, Wilma. Where's the package? Blown to hell. Why'd you go look for it? <laughs> Get him out of here. Hey, Fitz! Take a look at this! Hey, that must be the gizmo, all right. Okay, button it up. Call him, Willie. Oh, why me? I called him last time. Likes you. Apropos øh, amerikanske kulturelle referencer, det er der selvfølgelig også i den næste her. Og, øh, og da jeg så den her film som barn, så vidste jeg ikke, hvem Howard Hughes var. Jeg, jeg kendte navnet som øh, filmproducent, <laughs> mm. men, men vidste slet ikke noget som helst øh, andet om ham. Og da jeg så senere læser om Howard Hughes, så bliver jeg sådan helt, men det er jo ham der fra Diamonds Are Forever, fordi de den jo havde modelleret en karakter på, på Howard Hughes, ikke en rig mand. Øh, men, og, og der forstod jeg heller ikke som barn den reference i Diamonds Are Forever. Men, men der må jeg bare sige, der, i Diamonds Are Forever, der var, det, der var det velfungerende nok i sig selv, uden at man kendte Howard Hughes, hvad den her øh, rig mand, han er, var for en type. Den, den kommunikerede sådan set rent nok hjem. Øh, så det her, det var sådan set faktisk for mig, som, som børn, den første reelle introduktion til Howard Hughes. Derfor var han for mig en, en fiktionskarakter, og, øh, og jeg forstod jo ikke de underliggende betydninger i alle de her scener. Og jeg tror for rigtig mange europæere, så er deres primære reference til Howard Hughes, eller der hvor de lærte ham at kende, det er jo også i Martin Scorsese's Leonardo DiCaprio-film, mm. The Aviator. Og jeg vil sige, efter nu som voksen at vende tilbage til den her film, så er der mange flere ting omkring Howard Hughes øh, karakteren i den her film, som jeg husker. Og jeg tror simpelthen også, at det er blandt andet derfor, at jeg overhovedet ikke kunne huske, at Terry Quinn var med i den her film, og mm. at jeg overhovedet ikke kunne huske, da jeg så er blevet voksen og ved, hvem Howard Hughes er, da jeg har aldrig registreret, at Nå, det var jo ham fra The Rocketeer. Så karakteren bliver altså det mere anonym af, at man ikke ved alt det historiske, alt det virkelige øh, baggrundsmateriale omkring ham. Øh, det, 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 det må jeg konstatere på, på egen krop i hvert fald. Men vi klipper til Terry Quinn's Howard Hughes, øh, som jeg får at vide, at det der er en X3-raket, det er så altså den der støvsuger der, øh, den er gået tabt, og regeringen de vil have en, øh, have en ny, men Howard Hughes han siger nej, fordi han siger, at de og andre vil jo bare misbruge hans opfindelse som et våben. Øh, Christian, nu har jeg også lidt sagt lidt nu om, hvad, om jeg synes, at det er effektivt det her med Howard Hughes eller ikke Howard Hughes, uden at give os igen noget information. Men igen vil jeg sige, at amerikansk publikum er jo så snart, der bliver sagt Howard Hughes, at de jo 100% med på, hvem karakteren er og hvad det indebærer. Igen, det er jeg ikke. Jeg kan jo, jeg, som barn, der, eller øh, ikke amerikaner, øh, der forstår jeg jo godt funktionen af karakteren. Riemann, fascination af, af fly. Øh, har bygget der er raket her, og den skal ikke falde i nazisternes hænder, men han er faktisk heller ikke glad for, at den falder i den amerikanske regeringshænder, fordi den kan blive misbrugt som våben. Okay. Bum bum. Det er vel fint nok. Og så, at, men så er det okay, at, der, at, at så har man det til historien, hvis man ikke kender den, den uh, rigtige Howard Hughes, og hvis man så kender Howard Hughes, så, får man, så, så åbner der sig jo en hel gavebod af, af andre uh, tanker og tolkninger omkring det, der foregår ved ham. Jeg ved det ikke, altså for mig bliver det, for mig bliver det nu ved jeg jo godt, hvem Howard Hughes er, så selvfølgelig kommer der noget ekstra ind i det her, så også prøv, prøv også at sige noget omkring det her med, at det her det er jo en af de relativt tidlige gange, hvor man gør det her med, at man tager en virkelig karakter, og så lader man ham være med i det, der 100% er en fiktionshistorie, ikke? det er jo et greb, som er blevet mere, mere brugt siden han, det var jo faktisk ret nyt også på det her tidspunkt, jeg ved ikke, jeg, igen, jeg har lidt det samme, 
dramaturgisk for den her film, der, der synes jeg, det gør det lidt fattigere, at de ikke så giver mere viden om, hvad, hvad den her karakter er i den her film. At jeg skal trække det af en viden øh, om, om, om den virkelige karakter ved siden af, og ved jo ikke rigtig, hvor meget jeg kan tillade mig at tage med over af, hvad jeg ved om den rigtige How to Use. Fordi, hvordan er den her films How to Use? Jeg, jeg ved det ikke rigtig. Hvad, hvad siger du? Ja, lad, lad os starte med, hvorfor det er Howard Hughes først. Så kan vi snakke om, så kan jeg sige lidt om, hvordan jeg har det med ham. Det skulle jo oprindeligt have været Doc Savage. Okay. Som er en, ja, man kalder ham jo, man kalder ham jo sådan ligesom den første held. Ham, som gjorde, at, at Marvel og DC ligesom gav sig i gang med det her med helte, og mente, at det kunne lade sig gøre og blive en, en skide god idé. Og, og var, han, var, det, var, det, var, det, var det Doc Savage i uh, tegnesagen? Ja, The Doc Savage Magazine, som bliver trykt i 33. Nå, jeg mener i Rocketeer-tegnesagen i starten af 80'erne. Ja. Ja, ja, det er lidt mere komplekst end så. Okay. Øhm, fordi de laver Doc Savage Magazine øh, som ligesom et follow-up på The Shadow, som var super populært, øh, både som comic og, og som radioprogram dengang. Ikke? Han, var, han var meget mystisk, og det var ligesom det, de skulle... Øh, det, 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 de skulle Lave, lave noget pangdang til. Det er også derfor, det hele det ender i sådan, altså den originale Avengers. Ikke? The Avengers, som fra 39. Ikke Marvel's The Avengers. Og da, da den her, den skal laves i 82, der står han sådan lidt og siger, hmm, hvem, skal, hvem skal min opfinder være? Og hvem skal min skurke være? Jeg kan ikke finde på nogen. Så så låner han billedmæssigt Doc Savage som opfinderen, og The Shadow som en af skurkene. Men de bliver aldrig navngivet i The Rocketeer tegneserien. Så da man så skal til at filmatisere, så siger man, så skal vi vel have, have rettigheden til Doc Savage så. Og de lå jo et andet sted. Og de var pludselig ikke interesserede i, at han skulle være en del af en Rocketeer-film. I hvert fald ikke, man mener, at de fik rigtig, rigtig mange penge. Og det var Disney ikke interesseret i. Så derfor bliver man enige om, at så er vi simpelthen nødt til at finde på en anden opfinder, i 30'erne, som kunne være populære at bruge. Og så ender man i Howard Hughes. Så, så på den måde, fair nok, fint, så har de valgt ham i stedet for. Han var, han var også relativt kendt. Til den her film, ja, altså, de, giver, de fortæller os jo, at det er Howard Hughes, og det er selvfølgelig fedt nok, hvis man ved noget om ham. Jeg synes faktisk, fra den her scene, får jeg et ret godt indtryk af, at han er opfinder. Øh, og, og lige netop fordi, at der på forsiden af folderen står Hughes Industries, Øh, og der er de her flyvende raketter på, og, og vi kan se alle de her prototype fly, der står i baggrund, får jeg en følelse af, at han leder et eller andet firma, som opfinder fly, eller opfinder ting, der kan flyve i hvert fald, og han ikke er meget for militæret. Øh, alle de sådan mere øh, quirky ting omkring ham, som vi så har fundet ud af senere, behøver jeg jo ikke i den her film. Det eneste, jeg har brug for, det er en eller anden, som opfinder ting, øh, som har fået stjålet den her McGuffin, og nu gerne vil have den tilbage. Og til det formål, der fungerer den her films version af Howard Hughes ret godt for mig. Når man så har valgt at sige, at det er Howard Hughes, så ville jeg jo ønske, at de havde flashet det noget mere ud. Og givet, givet den noget mere, ikke? Fordi der var masser at, at trække på. Det må man sige. Så jeg er lige ved at sige, hvis de ikke skal lave det til mere Howard Hughes, Howard Hughes, jamen, så kunne de lige så godt have kaldt ham noget andet. Og så lade Terry Quinn spille en anden figur og så bare sige, at vi har trukket bare ham der, men nu kalder vi ham noget andet. Ja, fordi på samme måde som at Neville Sinclair jo ikke behøver at hedde Errol Flynn, ja. vi ved godt, hvem det er øh, en ja. hilsen til, så kunne han hedde noget andet, og så havde det været en, en sjov hilsen til Howard Hughes, hvor, hvor, og så tror jeg måske også, at de har gjort sig mere umage med at give 
den her den filmiske karakter her øh, noget mere berettigelse i stedet for at de, det, det, jeg synes det det er lidt hårdt sagt. Jeg synes, det bliver lidt dårligt, at de mm. læner sig tilbage, og så siger, at folk fylder jo selv en masse ud, fordi nu har vi sagt, at det er Howard Hughes. Mm. Så behøver vi ikke at gøre mere der. Ikke? Øh, det, 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 det kan jeg godt forstå, men jeg synes, det gør dramatisk, øh, tager det noget fra, fra filmen. Mm. Øh, og det, det er lidt den nemme løsning på den måde. Og gud, hvor havde det der været fedt, hvis det havde været Doc Savage. Så, så har jeg sagt det. Det havde været det. Ja, det, det havde jeg været 100% til. Men... Øh, men ellers så er jeg helt enig med dig, så kalder ham noget andet. Ja. Men lad det være en sjov hilsen til ham alligevel. Ja, ja for det virker jo på Neville Sinclair. Det kan vi jo godt afsløre. Jamen det er det. Ja, oh yes, spoiling ahead. Men <laughs> det gør det. <laughs> Was that Walensky? They chased it to an airstrip in the valley. There was a wreck on the runway. The X-3 was destroyed. Now better lost than in the wrong hands. How soon can you rebuild it? Rebuild it? Not a chance. My people in Washington will have something to say about that. Your people in Washington want to turn anything that flies into a weapon. Apparently someone else had the same idea. Sir, I'm afraid we must insist. I'll remind you boys that I don't work for the government. I cooperate at my discretion. Two of my best pilots were killed during the test phase. God knows how many more men would have died if it had flown. No, gentlemen. I'm sorry I ever dreamed the damn thing up. Sir, I wish you would reconsider. What do we tell the president? Tell him the dream is over. Tell him Howard Hughes said so. Cliff og Peef, de, de, hold kæft mand, de er økonomiske problemer, Christian. De skylder for benzin, det er jo, fordi ham, Bigelow han har mistet hele den der tankvogn med benzin der. De er også bagud med, med at betale for lejen af hangaren, så ja, de, de må nok begynde at lave noget, de har lavet tidligere, nemlig et gammelt flystunt, som er sådan et clown act. Og det, det vidste jeg jo heller ikke på det her tidspunkt, hvad det var. Vi ser øh, senere, hvad det lidt indebærer, men, men det er jo sådan en ting, hvor jeg t- det synes jeg godt, man kan fornemme. Altså der synes jeg faktisk, de gør fortællemæssigt nok ud af det, fordi Pive og, øh, og Cliff, de tydeligvis er uenige, om de tør gøre det her igen. Derfor tænker jeg sådan, okay, så jeg havde egentlig forestillet mig, at det var fordi, der så var en klovn, der stod, en, der stod så klædt ud som klovn på vingen af flyet, mens de fløj rundt, fordi det var sådan et typisk stunt for den, for den gang, mm. men... Det vi så ser senere, det er, at jamen, det er piloten, der er klædt ud som kloven, men, men hvad så derfra, det kan man jo ikke rigtig se som publikum, og han skal vel ikke, det er vel ikke meningen, at han skal gå op og gå på vingen og så springe ud, øh, så man kan se det, okay, jamen så ved jeg sgu ikke, at, 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 hvad, hvad, skulle det så være sådan lidt af de der stunts, der var, hvor piloten han flyver, kravler op, går ud på vingen, kravler tilbage og flyver videre, ja. er, 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 det, er det det, der har været, tror du? Ja, det er det, de går efter, okay. øhm, men så langt når de jo så ikke. <laughs> fordi det er en anden, der sætter sig i, i flyveren, jo. Ja, Æ, men, men det er det der tanken, altså at okay. men, øh, vores helt skal man, ja. have klovene kostume på, og så ud på vingen og tilbage ind i flyet. Okay, men jeg synes, man forstår godt, at det der er det vigtige i det, nemlig at okay, det er et crazy stunt, om det så var et clown act, eller hvad fanden det var, men det er et crazy flystunt, som er for farligt, til vi gider at lave det nu her, vi, vi burde være kommet videre, men shit, nu skal vi tilbage og lave det, vi lavede tidligere. Og de taler også om, at det var i et gammelt, gammelt fly, som de jo nærmest ikke har fløjet de sidste mange år, så kan lortet overhovedet flyve stadigvæk. Og, og da de går ind og kigger i det fly, der finder de nede ved, ved, ved råpinden, der finder de skjult X-3-raketten. 
Altså den rigtige støvsuger, mm. ikke bare den der, som øh, gangsteren han kørte afsted med. Øh, og så kommer de til at tænde raketten, så vi også ser, hvad effekten er af den her raket. Og det sætter selvfølgelig nogle tanker i gang i hovedet på vores hovedkarakter her. Det er jo også, kan man sige, det er et godt tidspunkt lige at få introduceret raketten på. Den, det, det skulle næsten heller ikke gå meget længere. Øh, men mindre det er sådan en superheldig historie, hvor det første er i midten, at han bliver til, ja. bliver til held. Ikke? Øh, hvad, hvad tænker du om det her, dels med at, at putte det her økonomiske pres på dem, øh, og så øh, på, på den her introduktion af raketten, det er jo bogstaveligt talt noget, der falder ned i øh, skødet på dem, uden at de har bedt om det eller opsøgt det. Jeg, jeg er ret meget til det her. Øh, jeg synes, det er fedt med Bigelow karakteren. Jeg synes ligesom filmen, den viser nu, at der bliver plads til både drama, men der bliver også plads til sådan lidt øh, comic book humor. At, at vi kommer til at se nogle fjollede karakterer indimellem, som laver ja. nogle ting, som måske ikke er sådan lige øh, naturalistiske. Altså, at han er hård og siger, skal betale de her penge, ikke? og så får han pludselig øh, ideen om, at vi kan også bruge klovnetrækket, og så er det som om, at så bliver han sådan helt øh, glad, og jeg ved ikke, om det er, fordi han bliver pengegrisk, eller han ser en mulighed for det. Altså, han kunne jo være ligeglad. Øh, han skal bare have sine penge, men men nu får han, får han den her løsning, selvom, selvom det ikke er ham, der skal have fundet på en løsning. Det er heltene, der skal have fundet på en løsning. Og så giver det sådan lidt et sjovt moment med, med Bigelow. Uh, og det synes jeg bare viser, at det er sådan nogle momenter, som vi kommer til at få mere af i den her film. Uh, det, det bliver ikke straight up uh, comic book uh, action film her, eller adventure film. Uh, der bliver også nogle sjove momenter indimellem. Så det er sådan set fint. Det, det har jeg det fint nok med. Uh, jeg kan også godt lide skuespiller, så det hjælper måske også. Uh, det med klovnen-ting, ja. Jeg kunne ikke huske, at vi skulle bruge det til noget, men, men jeg synes, at det var fint, at de ikke introducerede det mere end det her, når, når man så har set film og ved, hvad de skal bruge det til. Altså, at det, bliver, at det bliver noget, vi så skal følge op på senere. Så synes jeg, det er fint nok, at de holder sådan lidt hen i spænding, og så må vi se, hvad det så bliver til. Ja, The Jetpack. Jeg synes, at det er interessant. Øh, vi skal frem til det her. Altså, hele, hele det, det første hæfte af, af The Rocketeer, jamen det er, at inden for de første tre sider, så er den her jetpack faldet i deres hænder, og så prøver han den, og så flyver han afsted og skal bruge den. Nå, er det rigtigt? Ja. Så okay. der, der er ikke, ikke særlig meget hangaround her. <laughs> så, og jeg synes jo også, hvis den her film skal være spændende, at han skal først have en, en periode, hvor han skal finde ud af, at der er jo sådan lidt, lidt Iron Man over det, ikke? Altså, en ting er, at han skal nå frem til, at han skal blive til Iron Man. Han skal have bygget suitet, men så skal han samtidig også finde ud af, hvordan fanden virker det? Hvad kan jeg bruge det til? Så vi skal på en eller anden måde have nogle montager, og dem kan vi ligesom ikke komme til, før de har fundet det og fundet ud af, hvor farligt det er, og så skal de selvfølgelig tilpasse det og gøre alle de her ting. Så, så vi kan ikke vente meget længere end det her, det må jeg sige. Men jeg, jeg er ret meget med på det her, og synes, synes, at det er interessant. Jeg er ikke sikker på, hvad, altså, hvor, hvor, hvor meget det kan og hvor vildt det er, Altså, hvor, hvor stort et stretch det er, det her, at, at nu er det en jetpack, han kan have på ryggen. Øhm, mm. Men jeg synes, det er sat godt nok op til, at det virker interessant. At, at den er gemt, og der er nogen, der har fat på det. Der er både gangster, der har fat på den, politiet har fat på den, og FBI har fat på den, og nu ved vi, at Howard Hughes vil have den tilbage. Så hvad er det for noget? Hvad kan det? Øh, og hvordan kan vi finde ud af, hvad det kan? Øh, det synes jeg er sat godt nok op til, at det bliver interessant i hvert fald, og vi kan se, at der er noget ordentligt power på. Uh, effekterne er måske lidt aged her, uh, den der jetpack, der flyver rundt i deres, uh, i deres hangar, men, men jeg synes, det er godt nok sat op til, at jeg har lyst til at se mere, og også da han tager den på, ikke, at vi får sådan helt næsten en suit-up-montage, 
Øh, så er der ikke ret meget at tage på, <laughs> udover en harness over hver skulder, og så lige klik bæltet på midten. Ikke? Men, men jeg synes, det er spændende nok til, at han er helten, og nu er han i det potentielle heldesuit. Øh, så så det, det er sgu ret meget med på det her. Jeg synes, det er ret interessant og, og underholdende indtil videre. Ja, det kan, det kan jeg godt følge dig i, og jeg ved ikke om, om sådan min, min stadig lille følelse af, hvad jeg forbeholden på det her tidspunkt her, om det, 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 det der skyldes sådan med, at jeg ikke følte nu en, en, sådan en personlig connection til karakteren Cliff Seacord. Mm. Og vi, vi må tale om det, så vi kommer der undervejs ned i, igennem filmen, om, om de ting, om det skyldes øh, noget med skuespilleren, om det skyldes noget med manuskriptet, øh, eller hvor vi er henne. I, øh, i forhold til det, fordi havde vi fået meget mere information om karakteren Indiana Jones i starten af Raiders of the Lost Ark på det her tidspunkt, mm. det er jeg ikke sikker på. Altså, så, så der ved jeg ikke, om de altså, der, jeg er ikke sikker på, at de har givet os der meget mere, men omvendt kan det godt være, at det var bare, altså igen, uden at fælde, altså det er også uden at skulle sammenligne Billy Campbell med Harrison Ford, totalt fejrehold, <laughs> øhm, men, men det kan også bare godt være, at nogle af de ting, der var der, for eksempel sådan noget som, okay, jamen han er, han er heldemodig, han er retskaffen, men han er også meget målrettet, han er også villig til at, til at offre de der, ja, de der folk væk, som er hans slaver, han er så, eller hans slaver, hans, hans, hans ansatte, hans bærer, hans mm. guider, ikke? Uh, han er super god med alle de der fælder, der er inde i, uh, inde i templet, uh, bange for slanger, altså det, jo, ved du hvad? Jo, vi fik sgu mange flere konkrete personlige informationer om Indiana Jones i løbet af det første kvarter, end vi gør om uh, Cliff her. Det, det, er, der, det er jo ikke, fordi vi får sådan baggrund af, hvor, hvor de føler det ene og det andet. Hvad ved vi om ham her? Okay, han er pilot. De siger, han, de, altså, de siger jo lidt, at han er hotshot-pilot, men, men har vi, altså, er han det? Har vi, har vi, altså, har vi set det bevist? Altså, han flyver, og så bliver han flyskudt ned, og så magter han at, at lande det alligevel. I don't know, og så har han en kæreste. Ja, om altså, der, der, der hvor jeg er lige nu, der, der føler jeg virkelig, at det er, det er Alan Arkin, der bærer showet lige nu. Mm. Simpelthen fordi, at alle de scener, vi, altså, vi har ikke set de to adskilt endnu, Cliff og, og Peavy, og jeg føler, at hvis han skal være helten, så er Bill Campbell også nødt til at være mere udtryksfuld. Det kan ikke være nok at være sådan lidt mystisk, øh, haha, jeg kan det hele, men jeg, men jeg viser det ikke, fordi så sej er jeg. Ja. Køn skuespiller, absolut, men han er ikke særlig udtryksfuld. Og det gør bare, at fokus hele tiden skifter tilbage til, til PV, fordi man føler, at når man, hvis, han, hvis hovedkarakteren ikke siger noget, eller udtrykker noget i hvert fald, nogle følelser, nogle... Nogle tanker, et eller andet, som kan gøre, at, at vi kan bygge på den her karakter, jamen så ender vi tilbage hos den gamle mekaniker. Vi ender tilbage hos mentoren. Hvad siger mentoren? Hvad udtrykker mentoren? Nå, okay. Og han mente, det kunne være farligt. Og så er det sgu nok farligt. Altså, ja. fordi det får vi ikke fra Cliff. Og det gør også bare, at det bliver sværere, når der ikke er noget udtryk. Det, det, det bliver sværere at holde af en hovedkarakter. Altså, nu lavede du selv sammenligning med Indiana Jones. Uanset hvor meget vi får at vide om ham, så udtrykker han jo meget mere følelsesmæssigt, når han bliver bange, når han bliver eftertænksom, når han skal gøre nogle ting, når han, når han siger, det, det ved jeg noget om, men og så videre, og forklare nogle ting. Der er meget mere udtryk i det, og det, det får vi altså ikke her fra, fra Campbell. Og så, så bliver det jo lidt, altså det er lidt presset, når man er ja, 15-20 minutter inde i en film, og man føler sådan set, at man kun kender mentoren. Altså, ja, det, det. Så, så er der lidt langt hjem. Ja, det, det er det, er det. det og det, det synes jeg måske lidt er det, det Så vi må vende tilbage til, om det, er, om det er manglende udtryk for Billy Campbell, eller om, om, om ikke også godt manuskriptet her kunne have hjulpet ham og os på vej. 
men jeg, men jeg stadig har sådan en eller anden følelse af, at det er meget hyggeligt, det der foregår. Altså, så jeg, jeg, er, ikke, jeg er ikke imod filmen overhovedet øh, her. Det er slet ikke det. Nej, vi er underholdt. Ja, ja. Nå, vi har en, øh, en flok gangster, blandt andet øh, vores gangsterboss, øh, Valentine, som er inde hos den store skuespiller, vi får senere at vide. Han er the number three box office star i Hollywood. Så kan man sidde og spekulere på, hvem er nummer et og to. Et par bud kunne være Clark Gable og James Cagney eller sådan noget i den dur på det her tidspunkt. Men, øh, men i hvert fald, vi er hos Neville Sinclair. Øh, helt klart en øh, Errol Flynn-inspireret klon her. Og de har ikke valgt at gå med Errol Flynn på grund af de ting, som, som karakteren selvfølgelig gør. Det vil nok være lige postuleret nok. Øh, selvom Altså, en af grundene til, at jeg valgte ham, var jo, at der var otte tunger, der sagde, at, at Errol Flynn muligvis havde øh, rent faktisk været nazi-spion. Det vil jeg sige, det er ikke noget, der skal... <laughs> det er jo på ingen måde underbygget overhovedet, så, så det, det skal ikke være Errol Flynns øh, eftermæl. Øh, men, men det er jo Errol Flynn, de har modelleret ham over her. Han bliver spillet af Timothy Dalton, som nærmest også spillede Errol Flynn i, øh, i Flash Gordon. Neville Sinclair fortæller gangsteren, eller slutter, Valentine fortæller Neville Sinclair, at øh, vores gangsterven fra starten, han er på, øh, på hospitalet, og han ved, hvor den her X3-raket er henne. Og Neville vil åbenbart have det, han kalder sin raket. Ja, så må vi se, hvordan det hænger sammen. Øh, da gangsterne er gået, der ringer øh, Neville til en uset mand ved navn Lothar, og siger, at han har en opgave til ham. Ham skal vi jo se øh, senere. Så får vi øh, jo først og fremmest, selvfølgelig Valentine er også vigtigt, men vi får først og fremmest Neville Sinclair på, øh, på banen her, Christian. Jeg er jo rigtig glad med det samme, når vi ser Timothy Dalton i den her, og jeg synes jo, han selvfølgelig er helt optimalt castet til, det, til, til den her rolle her. Han var jo selvfølgelig helt på det her tidspunkt. Øh, det var to år siden, han havde lavet sin sidste James Bond-film, License to Kill, i folks bevidsthed var han stadigvæk James Bond på det her tidspunkt. Og, øh, og, og det var jo ikke annonceret overhovedet nu, at, at han ikke ville vende tilbage i, øh, i den rolle. Så det er altså James Bond her, der lige pludselig går ind. Og de, de kalder det ud med det samme, at han er skurk fra starten. Der havde jeg, altså det var en af de ting, hvor jeg faktisk havde et lille minde om, at der gik lidt længere, før der kom et reveal. Men det er jo et andet reveal, mm. øh, der kommer med den her karakter, end bare, at han er bad guy. Vi, det, vi finder os ind ud af, hvor bad guy han er, ikke? Jeg synes også, det er tydeligt fra starten, at Timothy Dalton han nyder at spille den her, øh, her rolle her. Så jeg synes godt det her det er meget godt, og jeg synes også, at vi har også brug for at få at vide lidt mere om, hvad der er på spil, andet end bare, at Howard Hughes har bygget en støvsuger, der kan flyve, og den vil FBI gerne have fat i, og så er der noget med nogle gangster. Altså, vi, vi, vi må lidt op det. Jeg savner stadigvæk på det her tidspunkt, hvad er vi en 17-18 minutter inden, når vi forlader den her scene, så savner jeg stadigvæk et større kendskab og connection til vores hovedkarakter. Mm. Men de omkringliggende ting her, det er jeg sgu okay med på. Hvad, hvad siger du? Ja, de bygger, de bygger verden op omkring øh, helten. Øh, så må vi håbe, vi vender tilbage og så får bygget hans, hans personlighed op bagefter. Men de mm. gør der i hvert fald noget for at lave noget world building her, det må man sige. Jeg synes, det er sjovt det der med, at de siger, at den tredje største i verden lige netop fordi de name dropper både Gabriel og Cagney i mm. den her film. Præcis. <laughs> så der er ikke nogen tvivl. Altså, det er ikke sådan, man kan sige, om de nævnte aldrig Cagney, så det kunne have været ham, eller et eller andet vanvittigt. Ikke? Mm. Øh, så udover på lukket, jamen, så, er det jo, så er det jo ham. Og det, det sjove er jo, at grund til, at de laver det her turn, i forhold til comicbooken, hvor det selvfølgelig ikke er Neville Sinclair, der optræder som skurk. Øh, han er sådan en, en nameless skurk, det er ikke vigtigt. Men, men det sjove er jo, at da de laver den her figur, så, så gik der jo et rygte i Hollywood, om at øh, Clark Gable, han var Hitlers yndlingsskuespiller. Og han jo faktisk under krigen havde en kontrakt ude, som sagde, at hvis man kunne få Gable til Berlin, uskat og kidnappet, så var der en kæmpe dosør fra Hitler. Fordi han var helt besat af Clark Gables film. Er det rigtigt? Ja. 
Og, og, og hvor meget det har, de har på sig, det er der selvfølgelig ikke nogen, der ved, om det er nogen, der har fundet på det. Men bare det, at rygtet stadigvæk lever, selvom, eller selvom Gabriel selvfølgelig ikke var nazist, men, men Hitler var bare så vild med ham, at han ville lære ham til Tyskland, måske kunne han omvende ham eller et eller andet, så er det bare sjovt at have en hovedkarakter her, som, som så har nogle af de her træk. Det, det synes jeg er skide sjovt. Ja. Det er i hvert fald godt fundet på, når man nu skal finde på en skurkekarakter her i i 38. Helt klart. Så det er jeg med på, og jeg er helt enig med dig, det er så tydeligt, at Timothy Dalton, han nyder det her. De sætter ham jo op, og siger, hu her, ham der Neville Sinclair, han er sindssyg, han er helt vanvittig. Jeg tror, det er nogle af de der goons, der siger det. Så nogle af de gange, hvor han griner, der griner han alt, 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 alt for meget. Ja. <laughs> og man kan se, at man tænker, okay, er, er det bare, er det, huha, er han ude i noget virkelig dårligt skuespil her, eller, eller hvad er vi ude i? Altså, er det, er det Dick Tracy og, og Robert De Niro her, eller hvad er vi ude i? Um, og jeg synes Al Pacino Al Pacino ja prøv at have i hans Oscar nominerede præstation i ja, Dick Tracy ja, ja de gør op i havnen <laughs> uh, uh, men jeg synes det er sjovt fordi lige nærmest den ene scene hvor de så begynder at snakke om penge der griner han og griner og griner og så får vi fade de andre gange har vi klippet væk og så har han holdt op med at grine men den her gang der får vi fade ned til den seriøse Neville Sinclair som absolut ikke tager noget shit for nogen han er ligeglad med pengene. Fuck pengene, om det er dobbeltpris eller trippelpris, eller hvad det er, Val- uh, Valentine her vil have. Jeg skal have den, rak- den der jetpack, og det skal være ikke om en uge. Det skal ikke være i morgen, det skal være nu. Præcis. Jeg skal have den. Så der er noget på spil. Det er ikke bare, at oh, men den, har jeg, den har jeg fået nogle, øh, nogle gangster til at bøffe, så jeg kan få den, og ha, 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 så har jeg taget den fra, fra Howard Hughes et eller andet. Det er ikke bare industrial espionage, der er mere på spil her. Det er helt tydeligt, at der er et kæmpe plot bag ved det her for Neville Sinclair. Og det synes jeg, at man får leveret skide godt, når man så har Timothy Dalton til at stå og være lidt obskur. Altså, vi skal jo helst ikke vide, hvor meget er plottet, men vi skal da vide, hvor seriøst det er. Og der synes jeg da, han er, han er rigtig god til at levere det her. Paul Savino, ja, jo jo. Han, han er da selvfølgelig mobster boss her, men... Men det bliver også sådan lidt, uh, lidt uh, cartoon-karikeret uh, her, med ham og hans to uh, mobster-håndlanger, uh, der står bagved. Altså, det bliver sådan lidt, jeg skal slå en hånd igennem ham, boss-agtigt. <laughs> ja. uh, men, men jeg synes, det er fedt. Jeg, jeg er helt vild med den måde, han, han får lov til at spille karakteren på, Timothy Dalton. Og specielt det der med, at han så står med en kåre i hånden, ikke? Altså... <laughs> Hvis, der, hvis folk ikke har fanget det på overskægget, og, og ellers hans look uh, som Errol Flynn, så burde den da være i hus her. Ja, fuldstændig. Så jeg er vild med det, og fuck, hvor er det fedt, det her rum herinde. Altså udskæringerne og alt det her. Der er virkelig kredse for, for set decorations her. Jesus. Fuldstændig enig, og det er sjovt også det, du siger med Porso Vino som gangster. Det er sådan lidt, okay, han laver voksen gangster i, i Goodfellas, så, så det her, det er The Disneyfied version. Ja. Uh, det, det, det family-friendly gangster. <laughs> ja, ja. Og man er farlig, han er ond, han kan finde på hvad som helst, men han er ikke så langt ude, at vi ikke kan tilgive ham senere og sige, ja, okay, han er måske one of the good guys. <laughs> præcis, præcis. Han har ikke slået hans solo ihjel. Øh... What's going on, Sinclair? Lenny is dead. Wilma's all wrapped up like a mummy in county general. You didn't play straight with me. I'm sorry about your voice, Eddie, truly. Now, what went wrong? What went wrong? It's the feds that went wrong. This was supposed to be a simple snatch and grab. What the hell is going on? I didn't say to be simple, Eddie. And snatch and grabs what you're supposed to be good at. It's what I pay you for. 
Now, where's the package? Nothing's gonna happen with me and my boys until you tell me exactly why this merchandise is so important to the feds. Send me a check. Let's get out of here, boys. It's a rocket. A rocket? <laughs> yeah. Like in the comic books. Now, what happened to it? I don't know. Wilma knows. He's in the hospital, surrounded by cops. Maybe in a couple of days, we get to talk. I don't have a couple of days, Eddie. What rooms, Wilma, in? <laughs> Mr. Movie Star. <laughs> He's gonna walk into the hospital with a smile on his face and a handful of posies. He's gonna charm the feds to death. <laughs> <laughs> That's not exactly what I had in mind. Who cares what you had in mind? <laughs> you don't need my services anymore. You can take it from here. And I'll tell you what, you pay me what you owe me because you're half a lunatic anyhow. <laughs> Shoot! I want that rocket, Eddie. Not next week, not tomorrow. Now. We have a deal. You bring me that rocket, and I'll double your price. You'll triple my price. What's a movie star need a rocket for anyway? Bloody amateurs. Cliff og Peeve, de tester raketten på en figur af træ. Det bliver en vel nogenlunde succesfuld test. De er i hvert fald meget imponeret. Og Cliff, han øh, erklærer her, at han har tænkt sig at bruge raketten i, øh, i shows, i stedet for at lege, øh, lege funny clown op på, på flyet. Øh, og Pif, han er selvfølgelig som en mentorskab her, øh, advarer om farne ved det. Øh, jeg kan sgu ret godt lide den her test øh, her. Jeg synes også, at her der synes jeg også, at effekterne er sgu meget okay med den der, øh, den der træfigur, der, der, der flyver rundt. Øh, igen, det er vi er totalt i tegneserieland i, i forhold til alle de her tilfældigheder og sådan noget, der, der er i den her film. Både med tilfældigheden ved, så kommer de lige hen til vores, øh, vores held og deponerer den der øh, raket. Heldigvis har vores helte en støvsuger liggende, der ligner øh, raketten fuldstændig. Så, øh, så gangsteren kan bruge den. Det var det, var det jeg, vi må ikke engang rigtig fortælle. Det var derfor, han byttede, ud, byttede den ud i... Øh, der i hangaren. Det var, det var for at lave sådan et, øh, et fake-out for, at det så ud som om raketten var blevet ødelagt. Ikke? Det kunne han jo ikke gøre, hvis ikke der tilfældigvis lå en støvsuger. Øh, her, der raketten den river sig løs og flyver afsted. Det ser ud som om den flyver til himmel, og så lidt efter, så kommer den flyvende ned lige bag dem og, øh, og crashlander på, øh, på marken ved dem. Det er jo også tilfældigheder. Vi, vi er i... Vi er lidt i... Altså, jeg, jeg har sagt det før også på nogle af de der... Øh, eventyrsunderholdningsfilm, vi har haft i Indiana Jones Star Wars, og er lidt, lidt, lidt hårdt kaldt en børnefilm. Det er jo ikke ment mm. som om, at det er at det er ikke ment noget negativt i det, men det, men det er sådan en naivistisk udtryk i det, at det er sådan, okay, det er så her, der sker sådan nogle tilfældigheder. Det er jo på ingen måde troværdigt, men okay, nu leger vi, at det er sådan, det er. 
Øh, men men bort, bortset fra det, så kan jeg sgu ret godt lide. Så, igen, jeg synes sgu, det er ret hyggeligt, det der foregår her. Hvad siger du? Jamen, jeg... jeg... Dels, øh, størstedelen af det enige, er det enig med dig i. Jeg synes, det er meget fedt lead op, at de tager hen til en konkurrerende flight school og stjæler den der statue. Øh, Lucky's flight school, øh, som ja. de kommer og saver ned i løbet af natten. Altså, det er næsten som, som nogen, som stjæler et juletræ i løbet af natten. Ikke? Så jeg, sy- jeg synes, det er underholdende, det her, og, og det, der i hvert fald taler for hovedkarakteren nu, det er, at han ikke tænker på, at han skal være held. Det eneste, han tænker på, er, at de skal betale den her regning til Bigelow. Mm. Og, 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 og hvis vi ikke har noget fly, så vi kan ikke vinde nogle konkurrencer, og så hurtigt tjene nogle penge, og det der clown act, der, det giver 10 dollars ad gangen, det kommer vi jo ingen steder med, men folk vil jo gerne se en mand, der kan flyve. Det er der penge i. Og så kan de hurtigt fortælle, betale begge dog tilbage. Han tænker overhovedet ikke på at være held, der skal ud og redde damer, og, og slås, med, slås med fjender og sådan nogle ting. Ikke? Der er ingenting af det endnu overhovedet. Så på den måde er karakteren jo meget pure, Øh, men, men jeg er ikke sikker på, hvad han ellers er. Øh, så, så det er jo underholdende nok med, med den her figur, øh, men jeg er enig med dig, at altså det, er, det, det er barnligt eller naivistisk i hvert fald, at den selvfølgelig river sig løs, flyver af helvede til op i himmelrummet, og så lige pludselig har fløjet i en bane, og så kommer bag ved dem, og så flyver imellem dem og lander i jorden, så de kan gå hen og slukke den, og så har de har de heldigvis raketten tilbage, uden at den er gået i stykker. Ej, det er, det er lige lovligt convenient. Men i en hyggelig, naivistisk adventurefilm, ja, ja, så er det jo det, der skal ske. Look, I'm talking about making some real money here, Peavy. Not just 10 bucks a show, but enough to get us back on our feet and into the Nationals. See your eyes painted on, Clifford? This thing's like strapping nitroglycerin to your back. Besides, the feds are mixed up in this. I don't want to keep it. I, I just want to borrow it for a while. Clifford, when you borrow something, you don't tell nobody. They call that stealing, you know. Just a couple of weeks. As soon as we can afford a new plane, we'll give it back, I swear. Clifford, did you see what this thing did back there? Well, you're always telling me what a genius you are, Peavy. Cliff henter Jenny for at gå på date. Vi finder ud af, at hun er skuespiller i en spil, selvfølgelig. Så har vi allerede connection videre over til, til Neville Sinclair. Je, øh, Cliff, han vil gerne ind og se en øh, James Cagney-film. Ind og se nogle gangster. Men Jenny, hun vil hellere se en Neville Sinclair-film. Så er der allerede sat sådan lidt lidt, lidt jalousi fra, øh, fra Cliffs side op over for Neville Sinclair-karakteren. Øh, helt som vi talte om på vores serials, så øh, før øh, hovedfilmen The Main Attraction, der bliver der vist øh, en newsreel. Det synes jeg var rigtig fedt at få det element med også her, Christian, mm. når vi nu har talt om det så meget på, øh, på serials og Flash Gordon-ting. I den her newsreel, det skal selvfølgelig bruges til noget handlingsmæssigt, der ser vi øh, optagelser fra Europa med Hitler. Vi skal huske, vi er i 1938, så øh, dels er der jo faktisk ret lang tid til USA går ind i krigen, men, men Øh, reelt er krigen jo ikke startet i Europa endnu. Den bliver jo først erklæret september 39. Øh, selvfølgelig øh, rasler øh, nazisterne kraftigt med sablen og har jo også annekteret øh, dele af Europa på det her tidspunkt, Sudetaland og Østrig, men, men altså ikke 
krigen er altså ikke brudt ud endnu. Derfor kan de jo så også slippe afsted med i den her newsreel og prøve os fra nazisternes side at sprede budskab om, at de lover fred i Europa, og snart er der en zeppeliner, et luftskib, der er på vej på en diplomatisk mission over Atlanten på tværs af USA for at nå frem til Los Angeles. Så er, så er det element ligesom også sat op her. Jeg synes også, Christian, det er ret sjovt, at når vi nu lige har haft i Last Crusade en Zeppeliner med, at så kommer den sgu også med her. Altså, jeg synes bare virkelig, der er mange øh, callbacks og tråde og sådan noget på tværs af, af de her serier, vi har lavet. Øh, Flash Gordon, Indiana Jones og nu Rocketeer. Det, de, de hænger sgu godt sammen. Det, det kunne have været en sammenhængende serie i sig selv. Øh, jeg synes, det er meget hyggeligt det her. Nu får vi også øh, Jennifer Connellys Jenny på banen. Jeg synes, hun er jo billedskøn, øh, som hun var på det her tidspunkt. Eller igen, det er hun selvfølgelig stadigvæk, men, men der er sådan et eller andet. Hun passer godt til den her rolle her også. Det, hun er jo meget... Øh, så er du Betty Page tidligere og sådan noget, Men der er jo også meget sådan noget, hvad hedder, øh, hvad hedder Steve Rogers, Captain Americas øh, kæreste der. Øh, øh, Peggy Carter. Mm. Øh, det, det er jo meget i den i den tråd også af, af karakter her. Så det, 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 sådan, det visuelt synes jeg, det, er, det, det passer jo rigtig øh, godt. Ja, og jeg synes, det er meget hyggeligt, at vi får de her elementer af newsreels før biografen og sådan noget. Det er sgu egentlig, jeg synes, det er sgu, igen, det hygger jeg mig sgu også meget godt med det her. Hvad siger du? Ja, jo, altså, øhm, de holder tids, tidsånden, det synes jeg helt sikkert. Øh, jeg var måske lidt overrasket over, hvor kedelig hun virker. Øh, okay. Jeg synes ikke, hun virker særlig spændende. Jeg kan godt forstå, at hun skal være sådan lidt bly-viol-agtig her, fordi det er 38, og det er sådan meget en mandsdomineret verden og sådan der, men taget i betragtning af, at hun har noget, noget ben i næsen og noget moxie til at sige fra senere, når, når han så opfører sig som en total idiot, jamen så, så synes jeg, det er underligt, at hun spiller så stille her. Altså det er næsten som om, hun visker sine replikker. Øh, og, og selvom hun siger, at det er dig, der valgte sidste gang, så nu må det være mig, der vælger, så, så altså, jeg, jeg føler ikke rigtig, at det er en karakter, jeg får her. Jeg, jeg føler, at det er en skuespiller, der står og leverer nogle replikker. Ja, okay. Øh, der, 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 du savner mere af, af måske den sådan feisty type, der er, som en Karen Allen var i uh, Raiders of Lost Ark, uh, med det samme går ind meget karismatisk og erobre de scener med Indiana Jones der. Eller måske Nancy Allen i 1941, for også at tage en anden sådan, altså, karakter i den her. Du tager jo selvfølgelig nogen, der kar- kvindelige karakterer, der er sat i den samme æra som, øh, som den her. Hvis, hvis det er det, så det, det kan jeg faktisk godt følge dig i. Altså, jeg, jeg har jo selvfølgelig en sympati for Jennifer Connelly også fra, fra den her tidsperiode, mm. og sådan noget, så jeg synes, jeg synes sgu, hun er, er som, sådan fin nok til det. Men jeg, jeg kan faktisk godt følge dig. Og især også netop, som du siger, at når der kommer noget af den slags moxie i karakteren senere, så, så er det måske, Christian, øh, kan der være noget i det her, at Jennifer Connelly har absolut sit talent, og sådan noget, så det er slet ikke det, men, men, men hun leverer måske, hvis jeg skal være lidt hårdt, det som manuskriptet serverer for hende, og tilføjer måske mm. ikke rigtig noget ekstra der. Og den her scene er ikke skrevet til, at hendes karakter har alt muligt ekstra. Har ikke det glemt i øjet nødvendigvis, bare i handlingerne, som, som en Karen Allen tilføjede til Marion Ravenwood eller Nancy Allen gjorde i, uh, i 1941. Sjovt, som vi sidder og ro, så 1941 var. Men vi var jo glade for Nancy Allen. Yeah, yeah. Øhm, øh, hvor så netop senere, når, når Jenny karakteren træder i karakter, så er det fordi, det gør hun på manuskriptplan. Ja, yeah. Og så, og, så, og så kan Jennifer Gunn jo selvfølgelig næsten ikke undgå at komme til at se mere aktiv ud, fordi det er karakteren bare. Altså, er, ja. er, kunne der være noget der? Ja, jamen det er helt... Altså, der er ikke nogen, der siger, at det er udelukkende hendes skyld. Altså, ja, ja, det jeg sidder og savner... Hvad øh, har hun det ekstra? Det er måske det. Nå, yeah, ja. ja, fordi jeg sidder og tænker sådan en, en, en Donna Reed præ, præstation i It's a Wonderful Life. 
øh, som er en karakter, som selvfølgelig er skal holde sig på måtten, og, og det er stadigvæk en mandsdomineret verden, og sådan noget, men hun er ikke bange for at være en, en karakter, der er noget liv i. Altså, jeg, jeg føler måske ikke, at jeg får så meget liv i karakteren her. Øh, måske er det det. Ja, hun som skuespiller for ung og for uerfaren. Jeg ved godt, hun havde lavet en del ting på det her tidspunkt, men det havde jo været mere sådan børne- og ungdomsroller, hun spiller. Det her med at gå op og så skulle spille... Øh, hun er selvfølgelig en ung kvinde, men, men skulle spille en kvinde, og, og sådan den, den romantic lead lige pludselig her. Mm. Øh, hun, hun er jo 20 år, da de optager filmen. Ja, jeg tror, hun er fung. Men, men det ja. kan sagtens være manuskripter, der halter også. Det kan godt være sådan en, en hånd-i-hånd ting her. Øh, men, der, er også, men, der, er også, der er også noget som, nu, nu Donna Reed skide godt eksempel, der er også sådan noget uh, Leah Thompson i Back to the Future, der med meget få midler skaber meget store uh, karakterer jo tilbage i 50'erne. Ikke? Der, ja, altså... ja når man, altså hun har jo hun har jo milevidt forskel, altså når det gælder, hvor meget... Uh, Liv, hun får lagt i karakteren Leah Thompson som ung, ja. selvom, selvom det er meget af en periode ting også der, ikke? Øh, det er bare et issue, når man i forvejen sidder og føler, at man ikke er helt sikker på, hvor man har Cliff-karakteren. Ja. Øh, og, og, og Bill Campbell er måske ikke den mest udtryksfulde skuespiller. Øh, så, så, er det, så er det for mig lidt et problem, at, at de begge to er sådan lidt flade i de, i de her scener i hvert fald. Øh, men newsreadet er fedt. Det er jeg med på. Det er dejligt. Øh, hvor er det dog fedt med alle de Zeppelin og ting. Det, det, det er på en eller anden måde blevet sådan en ting, som man skal have med, øh, når man skal beskrive den der periode, før det blev øh, vinter for Poland og France. Øh, <laughs> præcis. <laughs> men det er, også, det, det er lige præcis det. Men det er også fordi, man kan sige, op, op til Hindenburg og sådan noget, det er ligesom, det var, altså det var der, man placerer de her ja. øh, sæbeliner, og det giver fandme ikke altså senere. Ikke? Og selv endda, så det er jo ret sjovt. Ikke? Altså, vi har jo haft det en tidligere i podcasten, det var i A View to a Kill, da den så satte i 1985, men den karakter viser sig jo bestemt også at have trådet tilbage til, ja. <laughs> til, til, til nazismen. Ikke? Altså det er sådan noget, det er bare... Ja. Hindenburg han må vende sig i sin grav et eller andet sted. <laughs> men det er bare det, hans. Det er det, det er blevet til. Cliff, guess what? I think I got the part. That's great. I won't know for sure till tomorrow, but the director said that he liked my reading the best. Oh, you mean you have lines this time? Just one. But it's to Neville Sinclair. Okay. Let's hear it. Oh, my prince. Would that you drink of my lips as deeply. And then he kisses you. No. He's too busy killing someone. Now you tell me. What? The maiden voyage. How'd she fly? She flew great. Landing had a few bumps. Hey, we better scram if we're gonna catch this Cagney movie. Uh, 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 it's my turn to pick. Uh-oh. This new Neville Sinclair movie. Oh, Jen, you know Cagney's better. I mean, come on, you won't catch Cagney lounging around his penthouse in his underwear or walking poodles in the park or doing any of that Or other... getting shot down behind enemy lines. What are you talking about? movie, Wings of Honor. Neville Sinclair? Uh-huh. Oh, brother. This I gotta see. Harry Blur assures the Western powers he is not massing troops at the Czech border. Here comes the Führer's latest symbol of German progress, the airship Luxembourg, beginning its American tour to promote world peace. World peace? What he means is a peace of the world. Where the locals turned out to greet Captain Heinrich and his crew on the first stop of their goodwill tour. 
Her last goodwill to her buried half of Europe. And his technological marvels, though filled with explosive hydrogen gas. GB could fly circles around that thing. The safety of passengers on transatlantic flights. After the short visit, it was into the clouds to continue a journey that will carry the Luxembourg to Chicago, St. Louis, across the Rockies, and finally to Los Angeles. Look us up, boys, when you get to Hollywood. Lothar ser vi nu for første gang rigtigt den her øh, Rick Baker sminke og den her meget øh, Dick Tracy-agtige skurk øh, kæmpemand, der går ind på øh, hospitalet. Han får at vide, øh, finder ham der gangsteren, får han at vide, hvor raketten er, og så øh, dræber han gangsteren. Han er, det er nogle ret brutale måder, han slår de her øh, folk ihjel. Christian, det er jo også super comic book-agtigt. Er det, det er jo nogle brutale kills. Vi ser dem ikke rigtigt, men vi hører, hvad resultatet er og sådan noget. Øhm de er jo selvfølgelig gået igennem censuren. Hvad, hvad tænker du? Er, de, er, det, øh, er det inden for, øh, for Disney, øh, <laughs> Disney-rammerne, eller er det lidt, lidt, lidt til den barske side, eller, eller hvad tænker du der? Og, og hvad synes du om det her øh, Rick Baker-look øh, på, på Lothar? Fordi det er jo på ingen måde naturalistisk. Det er jo et totalt comic book-look. Øh, og man er super opmærksom på, at det er sminke. Øh, jeg, jeg, I Warren Beatty's Dick Tracy Der er det en stil der er sat for hele filmen på nær, For nogle af vores helte der ikke har det her Vilde look ikke? Mm. The good guys er ikke sådan øh, masket Til, til monster, monstrøs ukendelighed Men det er næsten alle skurkene ikke? Og det var jo også et, et, et element I, øh, i de gamle tegnesager at, at de så sådan noget Hvad, hvad, hvad tænker du her er, er det, hvor, hvor tro er det imod øh, Mod comicbooken Og øh, og fungerer det for dig, at det, det er én karakter, de går i den retning med? Det, det er et ret voldsomt greb, ikke? Øhm, jeg, jeg, jeg er vild med Rick Bakers arbejde generelt, men jeg synes måske, den har fået lidt for meget her. Mm. Altså, altså, næsen er lidt for stor i forhold til alt det andet. Det, det virker sådan helt... Øh, det, det virker helt forkert, og problemet er jo også ikke, at når man har George i, i hukommelsen, så... Øh, som har det her, selvfølgelig er tænderne ikke naturalistiske, men resten af hans ansigt er jo, øh, så det, det virker på ingen måde som et, et menneske. Altså, det er et monster, øh, og det synes jeg jo sagtens, man kunne have leveret på andre måder, når han nu er så stor og så, og så voldsom, som han er. Øh, jeg, jeg synes måske, man kan op, man har fået lige lovligt meget her, specielt også, at, at så skal han have den der kæmpe store øh, preacher hat på os. Øh, jeg synes, det bliver lige lovligt øh, skummelt. Men, men på en eller anden måde, så er det stadigvæk meget i tråd med de her sådan lidt komiske gangster, ikke? at de så har en, en komisk yberkælder øh, øh, i den her film. Ikke? Så, så jeg, jeg synes aldrig rigtigt, at han bliver farlig. Altså, selvfølgelig så løfter han op og alt det her, vi, vi får senere at høre, at han har bøjet ham, <laughs> knækket ryggen på ham ved at bare bøje ham. Og ja, altså, det bliver altså lidt komisk i det, gør det ikke? Det synes jeg. Jo, det synes jeg, det gør, og jeg vil sige for, for mig igen, hvis man bare isoleret ser, ser, ser på, hvad har Rick Baker lavet, så er det håndværksmæssigt vildt godt lavet. Øhm, det er jo meget mærkbart, det er den ene ting, han har været inde og lavet på den her film her. Øh, han har jo ikke lavet øh, sminke på, på øh, de andre, han har været inde og Lothar, ikke? Mm. og øh, jeg, kan, jeg kan godt lide det, isoleret set. Mm. Jeg synes, det passede over i Dick Tracy film, hvor de bruger det som et generelt udtryk. Jeg, jeg synes faktisk, det stikker for meget af her. Øh, at de gør det på en karakter Der er i den retning Fordi nok er det comic book øh, Rigtig meget vi har gang i her øh, Og det er et naivistisk udtryk Men, men jeg, har, jeg havde ikke indtryk af At det var 
så fjern fra naturalismen. Altså, han er jo et monster. Altså, det, det er jo, han er jo tegnetagemonster. Det, mm. det, det er jo en total eventyrsverden. Og jeg havde alligevel indtryk af, at de prøvede at sætte det med et barnligt udtryk i øh, virkeligheden. Mm. På en eller anden måde. Ikke? Øhm, og det, og det, er jo, det er jo den her karakter her, der gør, at jamen, det er vi så ikke. Eller? Ja. <laughs> øhm, så, så jeg synes faktisk, det stikker af i forhold til resten af filmen. Og nok også for meget. Det, det er en mærkelig tone, der er der i. Selvom jeg virkelig godt kan lide karakteren og sådan noget, ikke? så ville jeg bare ønske, så skulle de måske have gjort mere ved det. Men hvis de gjorde mere ved det, så blev det jo Dick Tracy. Så ja. Men, men jeg tror også kun, det er med, fordi Dick Tracy havde det look øh, året før. Hmm. Altså hvis ikke der har været Batman og Dick Tracy i de to år før, så var Lothar ikke kommet til at se sådan noget. Det tror jeg simpelthen ikke. Nej, nej, det tror jeg, du er ret i. Det tror jeg, du er ret i. Så der, der skulle man måske have holdt sig, holdt sig på måtten og ikke være gået så langt. Til gengæld, så synes jeg, at altså, der, der er jo også nogle positive ting i det. Altså, jeg synes, det er meget fedt med det der forlokale, hvor sygeplejersken og ham betjenten, som skal sørge for, at der ikke er nogen, der slår Wilmer ihjel, fordi han er et vidne, Jamen, så sidder de og hører sådan et, et radio-comedy-show, ikke? som var skide populær på det her tidspunkt. Så, mm. så jeg synes jo, det er fedt, at de også får sådan nogle små ting med, og så slutter den jo meget sjovt, da de så endelig bryder ind, ikke? at den her gigantiske mand er kravlet ud af vinduet, og så skal snige sig væk på gesimsen ude på ydersiden ja, af muren. Ja, fordi that's never gonna happen. <laughs> Nej, men der, der er masser af fine detaljer i det. Ja, det, det, må ja. sige. Jeg slet, det er slet ikke, fordi jeg er super kritisk over for det. Og jeg kan egentlig også godt lide, at der er sådan en eller anden du ved, super stærk skurk, der så går ind og mm. er brutalt og lidt komisk, som, som du også er inde på, ikke? Men, men alligevel, okay, well. Men det, men det er bare fordi, det er som om det er en karakter og et kill, der kunne høre hjemme i en Mel Brooks-paudi på, på de her comic book-filmer også, ikke? Og yeah. det med stor kaldet til Mel Brooks-filmer, det er jo bare en helt anden genre. Det er jo ikke spoof-versionen, vi er i gang i her. Nej, jeg synes ikke, at der, altså meget af det andet har virket meget mere naturalistisk, indtil man så introducerer den her karakter. Mm. En cute, tyk lille bulldog kommer vraltende hen over vejen hen til The Bulldog Diner. Øh, inden på den her diner, der sidder mange af, der, der er Jeff og, eller Jenny og, Jenny og Cliff, Jeff, der er Cliff og Jenny, og øh, de taler selvfølgelig om den film, de har været inde at se, og mange af de andre gæster, de håner Neville Sinclair og hans film, så det er åbenbart ikke sådan super cool at være Neville Sinclair-fan her, det er, han er sådan the romantic øh, ladies man, så det, det er jo den retning, hans film de mere trækker i. Øh, men det, det, det kender vi jo også godt, øh, det der element med, at der at så er der film eller øh, skuespillere, som pigerne så synes er helt fantastiske, og så kommer der sådan en trodsreaktion fra fyrene, sådan, nej, jeg kan ikke kræftet med mig ikke lige. Der var jo der var faktisk mange år, hvor det var den reaktion, der var på f.eks. en Tom Cruise, og på en Leonardo DiCaprio ja. og sådan noget. Så, øh, så det, det, er, det er vel nærmest det, der er parallellen til her. Cliffs ven Malcolm, han kommer til at afsløre over for Jenny, at Cliff han styrtede ned øh, med, med testflyet tidligere, Øh, og sådan i, nærmest virker det som om sådan lidt i for, for at køre samtalen hen et andet sted, så kommer Cliff så til at fornærme Jennys karriere. Altså, øh, det, han, han kalder hende jo virkelig bare en, en, en statist og ikke en skuespiller. Det skal vi også se senere, at det er jo, det er jo sådan set retvisende nok, men det er jo ikke en god måde at støtte sin kæreste øh, på, at øh, han ligesom får det nedgjort på den måde. Så, øh, så hun skrider derfra. Hva, hva, hvad siger du til det her, Christian? Det er jo vel igen for genren og sådan noget totalt øh, øh, rigtigt på en eller anden måde, at vi skal ind på en diner-scene, øh, mm. ind på en diner her, øh, 
Og den synes jeg jo også er fint nok øh, lavet og bygget. Øh, det, igen, det, det er selvfølgelig det her med de her tilfældigheder, de sætter op. Så er det selvfølgelig der er en ven, der afslører, at Cliff han styrtede ned. Øh, så hun har noget at blive sur over. Og, og der er jo meget sådan setup i de her replikker, der er her. Øh, ja, jeg, jeg synes godt det er okay. Ja, han som karakter, som han har skrevet, der... Opper det ikke min sympati for, for Cliff til gengæld? Han er sgu da lidt en fanden, han er lidt, lidt en fjols her, han ikke? Og han fortjener ikke så sød en kæreste, det må man sige. Uh, yes, yeah. Han inviterer han ikke på en ordentlig date. Det er altid sådan lige, når man skal vi ud og spise? Ja, yeah, lad os gøre det fedt. Lad os tage ned på dineren, hvor alle dem, som jeg ser til daglig inde på flyvepladsen, de også holder til. Uh, det, det er sgu lidt kedeligt, ikke? Og det eneste, hun gerne vil, er bare en enkelt gang, hvor de går ud, og de tager på en rigtig restaurant, og han taler ned, nedladende om det. Øh, og han lyver over for hende og taler ned om hendes karriere. Altså, øh, vi, vi får senere, altså Pivi, han siger det jo senere også, ikke? at når det her forhold går i stykker, og det gør det, så er det din skyld. Mm. Øh, og det er han jo fuldstændig ret i. Øh, så så ja, altså, der, der skal på en eller anden måde være et brud imellem dem. Det synes jeg er sådan meget klassisk for adventurefilm, at... at øh, at helten og heldinden eller, eller kæresteparet, de er sammen fra starten, og et eller andet bryder dem, øh, bryder dem fra hinanden, og så skal han gøre et eller andet for at vinde hende tilbage, så de kan leve lykkeligt til deres dages ende til sidst. Mm. Det, det er der sådan et eller andet klassisk over, synes jeg i hvert fald, øh, på de her type adventurefilm. Så, så den del af det er, er jo fint nok, men jeg synes bare, han er, <laughs> han er lidt af et fjols. Så det hjælper jo heller ikke karakteren, at vi i forvejen ikke er, er 100% på ham. Men jeg synes, at de gør noget ud af, at vi skal se, at, at Malcolm han måske heller ikke er helt appelsinfri. Han kan jo ikke sætte det der jul på den flyver, fordi han ryster helt vildt. Så, <laughs> så han har jo nok drukket rigeligt. Det, skal vi også, det er jo også et setup til senere, men, men det bliver lidt... Øhm det bliver lidt convenient her. Vi skal selvfølgelig bruge dineren senere, og, og det er det samme crew hele tiden. Altså dem, der arbejder på flyvepladsen, og også dem, der kommer her. Så man kan selvfølgelig genbruge nogen, uden at skal have nogle ekstra skuespil, introducere nogle ekstra karakterer. Men det virker meget småt og lokalt. Altså det virker meget colloquial, det her. Det synes jeg. Ja, det gør det. Men er der ikke også et eller andet over den her film her? At der er nogle ting, de selvfølgelig har brugt penge på, men den, 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 det er tydeligt, at Disney har ikke smidt de samme penge efter deres øh, superhelte film her, som, øh, som Warner Brothers gjorde med, med Batman og Dick Tracy. Altså, den, den ser jo markant billigere ud, ikke? Ja, det er Og, ved, og hvis, hvis de har brugt penge på den, så er det i hvert fald ikke her. Altså, Nej, det, det, her, det, her, det her, det har været sådan et, et sæt, der kunne, der kunne pilles fra hinanden, og så kan man sætte nogle kameraer på den ene side og på den anden side, ikke? Og så, ja. så det er det det. Jeg synes, vi ser lidt mere fra Jenny nu. Jeg er mere på hende i den her scene. Nu begynder jeg ligesom at, at, at forstå, hvor hun kommer fra, hun kan også sige fra og sådan nogle ting, og hun prøver ligesom at sige, men kunne vi ikke, og sådan noget der, komme med nogle forslag, og så er det ham, der ligesom er, er fjolset her. Ja. Og jeg ved godt, det var en fortalelse af dig, men, men der er jo et eller andet med det der, ikke? Når, det, når det er kendte personer, ikke? så laver de sådan nogle sammenkoblede navne. Ikke? Altså, <laughs> så, så da du siger Jeff, så må det være Jenny og Cliff, der ligesom er sat sammen, ikke? Mm-hmm. Så, så det er simpelthen deres nye kendis parnavn. Ja, ja det er... Ja. <laughs> uh, nej, hvad fanden hedder det? Uh... Benefer. Ja, præcis. Tak. Lige. Det var fuldstændig den, jeg gik efter. Det er totalt Benefer. Det er Jeff her. Det, det må de hedde, når de er par her i den her film. <laughs> øhm, ja, Christian, du siger også noget convenience og sådan noget med nogle af tingene her. Øh, og det er jeg også enig med dig i. Det, og det er også samtidig lidt i de små detaljer her. Hun rejser sig øh, vredt og forlader dineren. Han sidder lidt og muncher på sin burger, og så gør de andre ham opmærksom på, at han måske nok hellere løbe efter hende. Det gør han. Han kommer ud. 
hun træder ombord på bussen, der kører sted. Jeg tænker ikke, at det her det er sådan en bus, der kører forbi det her sted hver andet minut. Så det er jo også super belejligt, at det lige passer med, at bussen kommer nu. Jeg ved ikke, om den går en gang hver halve time eller hver, hver time eller noget. Um, men det er selvfølgelig også belejligt. Ja, det virker som sådan en movie trope, ikke? At de kommer løbende ud fra, fra teater, og så holder der en tak, så man hopper ind i og kører væk. Altså. Præcis. Han skal lige præcis ikke kunne nå det. Nej, han kan, det kan ikke forløse sig nu. De er nødt til at være, være brudt, og så skal vi finde ud af, hvordan, hvordan finder de så hinanden. Præcis. You know, Cliff, once in a while it wouldn't hurt to try some place new. Maybe away from the airfield. Like where? The Copa? The Brown Derby? Why not the South Seas Club while you're dreaming? Okay, how about this? We'll go out and have a real night on the town after you win the Nationals. Yeah. Swell. After I win the Nationals. You gonna fly in the Nationals after all? Well, I'm glad to hear it. After the landing today. How about a warm-up, Malcolm? Huh? You said there were a few bumps. <laughs> Boy, I'll say. She folded like a kite when she hit the runway. We thought old Cliffy's number was up. What with the fire and all. I, I was gonna tell you. I didn't want to ruin your evening. Thank you. It's very thoughtful of you. You'd rather make a fool out of me? I'm sorry. I don't want you to be sorry, Cliff. I want you to stop treating me like... like a stranger. When something goes wrong, I should be the first one to know about it. I shouldn't be the last. Jen, everyone knows because they were at the airfield. I had an audition. It was important to me. I understand. Just like the last time when I flew the regionals. You got a big part. You stood behind Myrna Loy with a bowl of grapes. Good night, Millie. Thank you for the soup. Well, go after her, you dope. Sorry, uh, I really. Uh, oh, stuck. Malcolm, it's okay. It's alright. It's not your. Uh, hjemme hos Pivi, der taler Cliff øh, og Pivi om øh, kærlighed, øh, som du var inde på, også med nogle af de her ting, han fortæller med, at øh, når det her det går i stykker, så er det sgu din egen skyld, mester. Øh, om morgenen, der ser Cliff øh, den hjelm, som Pivi har, øh, har bygget til ham. Øh, lad os lige øh, bare nævne kort. Altså, det, den her relation mellem, øh, mellem Minter og... Øh, og elever her. Jeg, jeg synes jo sådan set, det, det er fint nok, det er fint nok scener og sådan noget. Vi er lidt over en halv time inde. Er, er der noget med, at der skulle have været... Det, jeg er lidt ærgerlig over at sige det, fordi de ting, vi har klippet væk fra, når vi har klippet væk fra, fra Cliff og Pee, vi har jeg jo faktisk været glade for. Det har været Neville Sinclair, det har været, det har været sådan en backstory på... Øh på raketten og på Lothar, der hen og slår en mand ihjel på hotellet og sådan noget. Ikke? Så de, de har sådan set været gode plotfremmende. Men jeg synes, vi har haft for lidt øh, karakterscener og for lidt ro øh, med karaktererne til, til at lære dem bedre at kende øh, på det her tidspunkt. For jeg kunne godt lide, at der er sådan nogle ting her. Jeg synes, der skal være mere af det. Jeg ved, jeg ved ikke, om jeg synes, de er sindssygt godt skrevet og spillet, men, men, men det er det, jeg, jeg, jeg efterlyser mere af de her ting her, og jeg efterlyser på det tidspunkt også mere målrettet imod at komme videre med det der raket, 
mm. ting der. Altså det, det er helt så nu får han en hjelm efter en halv time, og så er sådan, okay, ja, ja, super, skide godt. Den ser da også meget fed ud, men kan vi ikke godt komme i gang med den del af det? Jeg ved, altså, ja, det, det er nok det, at jeg, jeg er mere på at få noget om karakteren, og på konkret om den her Rocketeer-ting. Og så når det er etableret, så kunne jeg have plads til at bringe, øh, bringe baggrundsplottet og sådan noget på banen. Jeg, jeg, altså... Er jeg, er jeg off der, eller, eller hvad siger du? Nej, jeg tror, det er et spørgsmål, hvor rækkefølgen ligger henne, fordi efter de ligesom finder den her rocket pack og får den testet ind i hangaren, så vil det mest naturligt jo være en follow-up scene, hvor de så siger, godt, vi skal have fundet ud af, hvordan fanden skal vi bruge den her, og det ene og det andet, og så siger de, at det er alt for farligt, efter de har lavet testen selvfølgelig, øh, ude på marken, at vi er nødt til at have en hjelm. Og så tænker man, at nu kommer scenen så, hvor de finder på det med hjelmen. Men, men der går et langt slip, før vi ligesom kommer videre med det, jeg synes jo ligesom, at vi er nødt til at sætte plotdelen rigtigt i søen, og når vi så ligesom har det, så kan vi begynde at brede ud og så se, hvad er der ellers, vi skal have introduceret, som vi skal bruge undervejs, fordi når først han har rocketpacken, og han har den der hjelm, så giver det jo mening, at man kan forestille sig, at så går de ud og laver nogle testflyvninger, som vi ikke nødvendigvis behøver at se alt af, og så kan man bedre gå til noget andet, men der er altså et, et unaturligt langt slip her, fra at de finder ud af, hvad den kan, og de skal bruge den, og at de nok er nødt til på en eller anden måde at modificere den, så man sikkert kan flyve med den, til vi rent faktisk får at se, hvad de skal bruge den til. Og så lige efter, de har fundet ud af, at der skal en hjelm til, klipper væk til noget helt andet igen. Altså, der, der er simpelthen for lidt forløb med den der <laughs> rocketeer-uniform, og, og det, det ligesom skal lede frem til. Fordi jeg føler, at når vi så indhenter frem til den scene, hvor han skal bruge den, så er det som om alt er testet og klar og pakket, og, og det bare ud af. Og det, det føler jeg ikke, at de har gjort sig fortjent til, når vi når dertil. Så, Nej. så der, enig, der ligger de på en eller anden måde forkert. Ja, det er jeg enig med dig. Jeg, jeg, jeg har også lidt sådan, jeg vil gerne se de der tests og sådan noget der, som du siger, selvom det kan vi godt regne, regne ud. Men det er, jo, det er jo sjovt i Spider-Man at se ham baske ind i en væg og sådan noget, ikke at fejle mm. med det og, og se Superman lære sig og bruge sin kræfter og sådan noget. Så det ville jeg sgu også gerne have haft noget mere af. Men hvad, hvad hvis strukturen så var det her, Christian? Øh, hvis man nu for eksempel så i stedet for startede med en masse af de der plotting, og så ventede, vi først fik introduceret Cliff senere, at vi ligesom når at have, jamen, der er nogle gangster, der er på flugt, øh, de deponerer den her øh, X3-raket i, øh, i hangaren der, og så bliver han fanget, og så er der Neville Sinclair, den etablerede skuespiller, der går helt amok, vil have sin raket, der er Lothar, der går ind og slår den her mand ihjel, og får at vide, det er der, den er. Og så klipper vi over, og så møder vi de karakterer, der er der. Det er jo du kan godt have et indløb. Mm. Øh, det er jo alt muligt fra, øh, ja, ja, fra Star Wars til Matrix til, til Arachnofobi. Til, det er jo alle mulige film, der har sådan et eller andet indløb på de der øh, 8-10 minutters øh, plot, etablering og univers. Øh, worldbuilding, som du, du ja. normalt er fan af, men som jeg jo også er fan af. Det, det skal jo ikke misforstås der. Før vi så siger, godt, nu har vi det på plads, og nu lander vi så hos vores hovedkarakterer. Og så kan have de der scener, som du er inde på, der med, at så... Øh, noget med, med kæresten og oh, de finder også den der raket og så er de nysgerrige på det og så går de i gang øh, med at prøve øh, testflyve den og bygger hjelmen og sådan noget man vil jo gerne have de ting sammenhængende ikke? Mm. Jamen, det er det. og så dukker gangsterne op altså kunne, er, er det, havde det måske været den rigtige struktur for den her det tror jeg det tror jeg fordi hellere have et længere indløb og så ligesom have en udvikling af vi har fundet raketten og hvad fanden skal vi så Mm. Øh, som et længere, længere forløb, end at, end at splitte det hele op, og ligesom skal krydre med, med worldbuilding senere ind imellem, fordi det giver altså et disconnect, både for hovedkarakteren, men også altså for den store MacGuffin. 
Mm. Øhm, så det, det bliver lidt svært. Altså, det hjælper jo på det, når alt ligesom er sat på plads, og man så bare kan kaste ud i eventyrdelen. Altså, så er det jo let at lige til. Så er det bare fuld speed ahead. Men vi skal ligesom også lande der, før vi ligesom kan sige, jamen, nu, nu er vi klar. Øh, så det, det, det savner jeg sgu lidt. Det må jeg indrømme. Mm. Øh, men jeg synes, det er fedt, at både... Øh, jeg tror ikke, vi har set læderjakken endnu, men den der læderjakke med knapper hele vejen ned langs siden, og hjælpen, altså hjælpen som ligner et hood-ornament, altså ja. kølerfigur her, det er direkte ud af tegneserien. Altså det er det look, han har i alle udgaver af tegneserien, uanset hvem, der har tegnet det. Så det, at de har gået efter det super klassiske look, det, det, det that pleases me a lot. Ja. Øh, det synes jeg er vigtigt. Når det nu er Rocketeer, så er ikke noget med en arm, så finder vi lige på en anden hjelm, og den så også åndssvagt ud, eller hvorfor skal han have den der læderjak på? Altså, når det nu skal være baseret på en tegneserie, så, så behold da i det mindste det. Øh, så det, det er sådan noget, det kan jeg glæde mig over, selvom han kigger på hjelm og siger, hold kæft, hvor ser den åndssvagt ud. Altså, øh, jeg elsker det. Så, så, må, ja. så må Cliff jo lære elske det. Ja, præcis, sådan har jeg det også. Jeg synes, det er super fedt. Så helt enig. Christian, når vi nu siger, at øh, når vi så får etableret de her ting, så vil man også rigtig gerne se dem brugt og være i det, ikke? Når, vi, når vi rykker videre med karakteren og sådan noget. Så nu, når vi får hjelmen og sådan noget, så tænker jeg, så vil vi gerne... Så skal de ud og teste. Ja, det de gør i stedet for, det er, at de klipper til filmoptagelser, hvor Neville Sinclair er på arbejde, og øh, bortset fra, at filmen hedder The Laughing Bandit, og han har sådan en lille, lille øjenmaske på, så er det her jo, det er jo Robin Hood, de vil indspille. Det her, det er altså meget tæt på os i, i uh, scenografi og sådan noget, at være uh, det, den sidste kamp mellem uh, Robin Hood og Guy F. Gisborne i uh, The Adventures of Robin Hood med Errol Flynn fra 1938. Mm. Selvfølgelig kommer Cliff ind og vælger hele scenografien og får Jenny fyret, Øh, og så, igen for at fortsætte tilfældighederne lidt, så overhører Neville Sinclair, at Cliff og Jenny taler om den her raket. Øh, det var jo sørme heldigt. Øh, Neville han går hen og siger, at Jenny hun bør få en stor rolle i filmen, og så inviterer han hende ud. Øh, hvis jeg ser bort fra tilfældighederne, hvis jeg ser bort fra, at jeg nok i virkeligheden på det her tidspunkt gerne vil ud og fortsætte test af raket, og, og hvis jeg så også lige holder i, at jeg synes ikke det her det ligner, Altså i filmen ligner det, at de laver en, en fra 1938 dyr Hollywood-produktion, men hvis jeg kigger på filmen Rocketeer, så, så altså, jeg synes jeg ikke, at den har den filmiske æstetik, som igen for eksempel uh, Tim Burton's Batman, eller skulle også uh, Warren Beatty's Dick Tracy og sådan noget. Den, 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 er, den er lidt fladere i sit filmiske udtryk, den her uh, Joe Johnston-film her. Men hvis jeg ser bort for alle de ting, og bare, hvis jeg bare hopper direkte ind i den her scene her, mm. så kan jeg faktisk pisse godt lide alt det, der foregår her. Og igen, Timothy Dalton, jamen, han giver den gas som Errol Flynn i filmoptagelser, og så øh, som krukket stjerne, der får en øh, statist fyret, og så efterfølgende som totalt slæske øh, charmeur. <laughs> øh, så jeg synes, han spiller på alle tangenter her, og øh, ja, jeg, jeg, jeg kan sgu godt lide det her. Hvad siger du? Ja, det er sjovt med det look her, fordi det fik mig straks til at tænke på øh, uh, Mandy Patinkins uh, Montoya look i The Princess Bride. Fuldstændig. Også på det der puffy store krølhår og sådan noget, ja. ikke? Og, ja, ja. Jamen, helt sikkert. Uh, og den der lille fæsende maske hen over øjnene, og ja. jeg, jeg tænkte, nu kommer den... Nu kommer men den er jo også ligesom her, der er de jo også meget øh, inspireret netop af jamen, både Errol Flynn, men jo mm. også af Douglas Fairbanks Sorrow og sådan noget, ikke? og Tyrone ja, ja. Power for den her periode. Det er, sådan, det er jo de her swashbuckler ting ja. her. Ja, ja. Og, men det er også, for mig er det også en, en god ting, 
Altså, jeg, jeg synes jo, han er super fed, Mandy Patinkin i The Princess Bride. Så. Ja. Øh, jeg har også talt det her, og jeg, jeg synes, på en eller anden måde, så, så giver det mig øh, en masse at grine af, en masse at smile af, fordi det her øh, Hollywood-system, som der var på det her tidspunkt, det var alt sammen noget med, hvem kender hvem. Så selvom man er den store stjerne, Neville Sinclair, så er man stadigvæk sadlet op med en prinsesse, som er niese til en producent eller et eller andet. Og hun er hamrende dårlig. Og, og alle på sættet ved det, men der er ikke nogen, der siger noget. Og, og helt ned til, til ham, der står øh, med bordet og skal announce. Det er simpelthen for sjovt, at også, han står sådan, Laughing Bandit, scene 114, take... 28. Præcis. Og man, man ved jo godt, det ikke er Neville Sinclair, der fucker op i alle de her takes. Ej. Det er den der ene skide fucking producers niese, der har fået en replik, hun skal føre af. Jamen, der var fucking hell, ikke? Og det hele er selvfølgelig skudt i én kameragang, ikke? Ja. Fægte, fægte, op på bordet, op ad trappen, ned igen, og han skal lande og tage en slurk, og så skulle hun sige sin replik, og så fucker hun det op. Ja. der er det så nok produktionelt, så er det nok omkring man så begynder at gå på kompromis og siger, fedt, alt andet spiller, lad os gå ind og lave et nærbillede opsamling af hende, hvor hun får nogle forsøg til at sige replikken rigtigt, så kan ja. vi give de andre fri, men ikke fordi, ja. hold kæft, altså. Men. Men, men jeg synes generelt, til det den her film, den kan, så synes jeg faktisk, det er meget hyggeligt, alt det her. Selvfølgelig optage filmen og alt det her, og han så står og er idioten her, Cliff kommer til at vælte et set decorations, og så bliver hun fyret, og så får vi alt det her udvikling. Altså på en eller anden måde, så, så tror vi jo, at Neville Sinclair stien i den her film, altså den plotudvikling, der er der, han har sendt Lothar hen til at få at vide, hvor den der Rocket Pack kan være, så er det måske det. Men nu får vi ligesom en anden mulighed for også at få ham involveret i plottet her. Så, mm. så det synes jeg er fedt nok. Øh, altså lige nu er jeg meget mere interesseret i, i alle de karakterer rundt om, end jeg er i, i Cliff og Jenny. Det må jeg nok indrømme. Altså, Jeff er ikke virkelig interessant lige nu. Nej. Øh, men, jeg, men jeg synes, det højner det nu, hvor vi så ligesom kan se, at skurken ved, hvordan det hele hænger sammen, cirka. Og derfor finder ud af, at igennem Jenny kan jeg så måske få fat på den her Rocket Pack. Og det synes jeg er interessant, altså, at, at det ikke bare er, skurken ved, at der er nogen, der ved noget, og så får han dem kidnappet og torturerer dem, indtil de siger, hvor, hvor McGuffin den er. Altså, at han er jo den her charmør-type, så selvfølgelig er det hans første våben. Altså, han skal jo ikke afsløre sin hemmelige identitet bare på grund af et pigebarn her. Så, så jeg synes, at det er fedt, at de vælger at gå den vej i stedet for. Det, det var meget let bare at kidnappe hende og så smide hende for løverne. Så jeg synes, det er fedt, og jeg synes altså stadigvæk, at Timothy Jordan er fantastisk her. Og det, det er så sjovt at se ham. Jeg, jeg ved jo godt, at det er en skuespiller, der spiller en rolle, men så at se den rolle spille en rolle og så gå out of character Ja. Det, det er så meta, altså, det er Neville Sinclair, der går out of character, når de siger cut. Ja. <laughs> det, det, det fungerer så skide godt. Og der skal man virkelig have tænkt over, hvad det er, man laver, at man ikke, når de siger cut, går out of character som sig selv. Ja, ja, det er jo det. Han går ud af The Laughing Band, det går i, og går i Neville Sinclair, ja. han går ikke i Timothy Dalton. Altså, det, det, uh, det, det, er sgu ikke, det er sgu ikke nemt, det Timothy Dalton, han laver i den her film her. Nej. Det er der så ikke. Og så, så samtidig, nyde det så meget, hvilket jeg også synes er interessant, fordi altså, kritikere af Timothy Dalton, nu, nu, både du og jeg har jo tydeligvis fans, men, men kritikere af Timothy Dalton vil jo, har jo sagt, at især hans tidlige karriere, der har han været meget alvorlig, og det virker ikke rigtig virket, som om han har nyt at være der så meget. Der er ikke, altså, den, den Timothy Dalton øh, nyere fans kender for Hot Fuzz, det er jo altså, det var ikke altid der, han var tidligere. 
Øh, jeg, synes, han er, jeg, jeg synes, der sker der mere glæde ved at være der igennem, også Jens Prince Baron, og synes jeg virkelig også i hans to gange som James Bond. Han tager det bare et andet sted hen, end det der tongue-in-cheek, som vi havde med Roger Moore. Mm. Øh, så så jeg, synes, jeg har altid synes det var for hård en kritik af Timothy Dalton. Jeg vil sige, for folk, der har det blik på ham, da, da, den her, den viser, synes jeg i hvert fald, at han også på det her tidspunkt besad en, en, en anden kvalitet. Det er jo lidt den samme kritik, som nogen giver til en Ray Fiennes, for eksempel. Mm. Øh, men jeg, jeg synes, begge har, altså, har mere, meget, meget mere end det, og jeg, jeg synes, det er lidt en forår kritik, fordi det er jo bare, de, de forsvarer deres karakter. Altså, jeg tror, tror Dalton ned og laver bond, og Prince Baron, jeg synes også, det skal der igennem der, men her, her der synes jeg, at han bærer det virkelig tydeligt. <laughs> på tøjet, at nu får den hele armen, ikke? Ja, og også, jeg, jeg er helt enig med, at også bare det med, at Neville Sinclair nu, udover har spillet den der rolle, som Robin Hood, eller hvad det nu er, han skal forestille at lave, ikke? og så skal slå over, og så blive slæsk over for mm. Jenny, synes jeg bare også er sjovt at se, fordi det er stadigvæk ikke Timothy Dalton, det er stadigvæk Neville Sinclair, der skal spille den sleske rolle, første elsker rollen. Mm. forsøg at forføre hende med alle de klubber, han kan tage hende med hen til at blive så sød og charmerende. Det er næsten med, at man får et sukkerschok. Det er jo også det er jo skide sjovt at se endnu et lag på det. Det er selvfølgelig en, en, en ekstra scene, som hurtigere kunne have været eksekveret. Han er ved at lave et eller andet, og så kalder de cut, og hun går over for at drikke en kop vand, og så står Cliff der, og han fortæller hende det med den rocket pack, og så er det det. Men, men vi får altså noget ekstra her på den verden, som Neville Sinclair lever i, og som Jenny gerne vil over i. Så det, det synes jeg er fedt. Det er, det er karakterudvikling om ikke andet, selvom det så ikke er karakter, uh, heldens uh, karakterudvikling. Helt enig. What? Kill me as I stand? I thought you were a sporting man. True. I'd hate to stain my legend on a villain such as you. Prepare to die that we may learn the identity of the laughing bandit. Why wait? Good heaven, it's a regiment. None of them. Dagen efter er der flyshow ved hangaren. Gangsterne de leder jo efter raketten, og så finder de billedet af Jenny. Oh. Cliff han er selvfølgelig forsinket. Jeg ved faktisk ikke, om det er dagen efter. Er han kører han direkte fra sættet og så herud? Det er det måske. Det er nok samme dag. 
Cliff han er i hvert fald forsinket, så, øh, så vores ven Malcolm, han vil, han vil jo gerne redde dagen, som du var inde på tidligere. Han hopper op, og så vil han lave stuntet som den flyvende klovn, og det er selvfølgelig ved at gå helt vildt galt. Måske, som du sagde tidligere, fordi han ikke er helt appelsinfri, men ja. men øh, ja, maybe that's, that's why. Måske er det også bare, fordi han ikke er lige så vild en pilot som Cliff. Mm. Og Cliff, nu er det jo tid til, at han træder i, øh, I, I karakter som vores, øh, vores held. Den her origin story her, der skal vi jo også have Rocketeer op og flyve. Så han hopper i raketdragten og øh, flyver op til øh, Malcolms fly. Der er sådan helt øh, af nogle omgange, hvor han er ved at være lige ved at prøve at redde ham ud, men så ryger han, øh, vælter han af vingen og skal flyve op igen og sådan noget. Det, det, det gentager de nogle gange. Øh, jeg synes godt det er meget sjovt lavet det her. Øh, god underholdning. Flyet det styrter, men Cliff han når selvfølgelig at redde Malcolm inden der, og til publikums begejstring, så domper han Malcolm ned ved, i nærheden af dem, og flyver så væk. Øh, folk er jo helt på røven over det her flying man. Cliff han, er også, han synes også, det er ret fedt. Det. Altså, han, han udforsker lidt mere af, hvad den kan. Han flyver op og hilser på et øh, passagerfly op i skyerne, og så ender det med, at han styrter ned i en sø, hvor Peavy heldigvis øh, har fundet hen øh, og dukker op. Øh, Peavy er efter, øh, bliver fuldt af gangsterne, Og da deres bil så ikke rigtig kan starte igen, så bruger Cliff så raketten til at skubbe Peavis bil sted i fuld fart. Med Christian, det i mente, at øh, vi er nede på sådan et... Jeg synes lidt, vi er stadiet imellem øh, en, en god underholdende tv-serie samtidig, uden, men, men, men er selvfølgelig over det filmisk, men vi er ikke sådan helt oppe filmisk på jamen sådan noget Indiana Jones-niveau. Øh, vi er ikke op, helt oppe på Spielberg-niveau. Men Men bortset fra det, jeg synes det her det er meget fedt, og jeg synes, det er en, det er en meget fed måde og øh, en god motivation for, for Cliff til at øh, bare springe ud i det og prøve den der raket. Mm. Øh, hvis, hvis vi endelig skal have en eller anden ting med, at han aldrig har testet den før. Det, så det synes jeg skulle være meget fedt. Øh, så synes jeg, der er super fede fly, øh, stunts her med flyene, der flyver rundt i den der bane der, og sådan noget, som er, er sådan helt bringer minderne tilbage om Empire of the Sun. Jeg synes det er godt lavet det her. Og vi får selvfølgelig også gentaget det her med, at Peavy han øh, insisterer på, at Øh, det her øh, lykkebringende tykkegummi, det skal klistres bag på rakettank. Den, det må vi ikke glemme. Jeg synes, der er ret mange ting, der spiller her. Jeg har altid haft et, øh, et issue, øh, men så du måske fysikkens lov kan forklare mig her. De forklarer mig, at selve raketten, øh, selv den her cylinder, at den, den bliver holdt kølig, så den er ikke varm at røre ved. Men de der kæmpe stikflammer, der rører ud af den, De må, altså, er, de, er de ikke varme? Er de ikke rester de ikke hans røv og hans ben? Jo, det skulle man jo synes. Altså, de forklarer det, at der er sådan en dobbeltsidet tank, så derfor kan varmen ikke slippe ud. Mm. Øh, men, men ja, flammerne er jo stadigvæk bagud. Man skulle, man skulle tro, der går ild i hans bukser. Ja. Øh, og det er jo alkohol, der bliver brændt. Altså ren alkohol, så... Så det er jo varme flammer, så jeg kan ikke... Altså, med min øh, viden, så... så er der ikke nogen forklaring på, hvorfor hans bukser ikke brænder. Jeg kan huske, at han har sådan nogle rigtig tykke læderbukser på i tegneserien, og her virker det mere som sådan nogle kakibukser. Så. Præcis. Så burde der være gjort et eller andet ud af, at uniformen, han har på, ikke? at, den, at ja. den ligesom gør, at han ikke, at han ikke brænder. Ikke? Ja, Men, det, øh, det synes jeg. Men altså, det, 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 det vælger de at skide højt og flot på her. Ja, det, på, på, det punkt, på det punkt, der bliver det jo sådan et udstyrstykke, det her, altså... Det, det vigtige er, at han kommer afsted med den der raket. 
i, i filmens øje med. Og, og det ser da også visuelt spændende ud, det synes jeg. Altså, jeg, jeg kan godt se på nogle af effekterne, de ser lidt dated ud. Man kan se, der er nogle kanter på det. Men, mm. men jeg synes, der er nogle... Og, no, og, noget, og noget lyssætning, der gør, at altså, de matcher ikke helt. Så man kan godt se, hvad der er blue screen også. Og sådan men hvad, der er der nogle fede stunts og sådan noget. Altså, fordi der er jo et par, par gange, hvor der decideret er en stuntman på et fly, der falder af. Og så, så er der jo selvfølgelig skjult en falskam i den der mm. øh, raketpakke, han har på ryggen og sådan noget. Men de er sgu da ret fede glade, er det ikke? Jo, det synes jeg. Det synes jeg. jeg synes, alt det med flyen, det spiller 100%. Men det er også, fordi man kan se, at det er lavet for real. Ja. Øh, og det hjælper altså. Jeg, jeg synes, der er mange gode humorelementer i det også. Altså... Man, man må bestemme sig til, om man er med på filmens humor eller ej. Altså, om det skal være en seriøs uh, adventurefilm, eller om den godt må have noget humor. Fordi hvis man er med på humoren, så får man altså mere af det her. Uh, ja. Altså, at, at Bigelow, Boletos karakter, siger, og oh godt, I har leveret en ny tankvogn. Fantastisk. Stil den nu langt væk fra landingsbanen, så vi ikke kommer ud i det der pjat igen. Og så ved man jo, når det sker, altså, så er der noget, der falder ned i den, og så eksploderer den igen. Selvfølgelig gør det det. Uh, og hvis man ikke er på den form for humor, jamen så, uh, så er man på den, fordi så er der altså nogle flere elementer her. Jeg synes jo også, det er meget sjovt med den joke, at han flyver ned langs jorden, og så flyver han hen igennem det der vasketøj, uh, og det blæser igennem. Det synes jeg er meget sjovt. Og så der, hvor han så flyver igennem den der cornfield, hvor man ikke kan se det ham, og de to bønder, der står og kigger, så siger den ene til den anden, altså big gopher. <laughs> Præcis. Ja, uh, yeah, ja. Yeah. Jeg, 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 tror ikke helt, jeg tror ikke helt, det er en go, for der kommer så hurtigt igennem, men, men meget sjovt alligevel. Det er jo før, at uh, Tiny Ron, der siger det. Nå, det er rigtigt. Ja, uden, uden make-up. Jeg, 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 synes, det, jeg synes, der er mange rigtig gode ting her, uh, og selvfølgelig også, at det ikke er, er planlagt og alt det her. Det giver lidt ekstra spænding i det, at, at vi kan se benåelsen ikke bare fra nogle, uh, nogle publikummer, som vi kender altså nogle nameless folk, der står og kigger på noget airshow her. Men at vi kan se det for eksempel igennem uh, Peavy og Bigelow, ikke? som, uh, skal vi sige, at det er farligt, eller skal vi sige, at det er en del af showet og tjene nogle flere penge, og, uh, og vi får også et follow-up på det senere. Ikke? Nu skal han pludselig til at finde på et eller andet sensationelt navn til den her karakter. Ikke? Uh, det, det, det gør bare, at der er noget ekstra i det, som, som jeg synes er fedt, og jeg føler der også lidt med Malcolm-karakteren, at han vil selvfølgelig gerne redde sine venner. Uh, og derfor så kravler han op i flyet, og han har måske ikke helt tænkt det igennem. Han har jo ikke... Øh, vi, har, vi har allerede fået at vide, at der er nogle af cylinderne, der ikke fungerer og sådan noget. Så, øh, så jeg, jeg synes, der er nogle følelser i det, og det er der spændende, alt det her. Det må jeg sige. Øh, så jeg, jeg er med på alt det her, det må jeg sige. Øh, det eneste, jeg måske ikke lige... Ah, hvis jeg lige skal trække en ting. Det eneste, jeg ikke er med på, det er der, hvor han tager rocketpacken på, og så starter kliften og flyver op. Og så ryger Peavy selvfølgelig tilbage, og det bliver sådan en returnerende joke, med at hver gang de starter rocketpacken, så skal folk flyve tilbage. Og det første Peavy, han så gør, at han løber ud af der, hvor han er faldet ind, den der hangar, og så kigger han rundt. Han kigger ikke op, han kigger rundt. Og det er sådan lidt, jamen, hvor tror du, han er fløjet hen? Altså. Uh-huh. Uh-huh. True that. Men, uh, men ellers så spiller det bare alt det her. Ja, yeah, yeah. Jeg giver dig fuldstændig ret. Hvis ikke man går med humoren øh, her og accepterer, at det ligesom er det, der er tonen, jamen så har man et stort problem. Øh, eller også har filmen et problem over for en, vil jeg sige. Jeg, jeg synes, at den har retfærdiggjort at gå den her vej, fordi det, det synes jeg jo ikke, den, jeg synes ikke, den har lagt, synes jeg ikke, den har lagt skjul på, hvad den er for en film. Det synes jeg, den går ret tydeligt øh, fra, fra starten. Ikke? Det er old school callbacks, og det er med den her form for humor, og det er, bliver aldrig nogensinde sådan helt super alvorligt og super farligt, hvis vi skal have lov til at, at hygge os med det. Og så er det ellers øh, altså, kærlige, kærlige referencer til gamle ting. Ikke?
I like it. What in the hell is the matter with you? Are you trying to kill yourself? We don't know how long this thing stays up. How much fuel's in her? If you want to look around, you got to use your eyeballs. This thing's got a rudder on it. If you turn your head, you change course. You hear what I'm saying? Boy, you bang that up pretty good. I don't know if I'm going to be able to fix that. Phoebe, you can fix anything. Uh oh, we got company. Must be the newsboys. You put on quite a show. They can't find out who we are, Phoebe. Whoever owns this thing is going to want it back. And I'm just getting the hang of it. Bigelow, han navngiver den flyvende mand over for pressen, og nyheden slipper ud. Bigelow navngiver ham Rocketeer. Børn, de er fans, piger, de er forelskede, Sinclair, han er skide sur, og Howard Hughes, han skælder FBI ud. Og så finder ejeren ellers Bigelow dræbt på sit kontor, så Lothar, han har været på, på spil igen. Jeg, jeg synes, det er altid skønt at få navngivet øh, de her superhelte karakterer, og altid dejligt, når der er sådan en eller anden god Øh, måde, fordi jeg, jeg er sgu lidt sokker til det der med, hvordan i Sam Raimis film Spider-Man bliver navngivet, og hvordan, øh, hvordan Superman får sit navn i Richard Donner-filmen og sådan noget. Så det, det er sgu... Øh, jeg, jeg kan godt lide den slags. Så jeg, for mig fungerer det også ret godt, det her. Øh, men det er jo igen også en smagsag, øh, fordi det er jo ikke... Det er jo, det er jo lidt karikeret. Øh, men jeg skulle godt lide det. Øh, og den, den går meget hurtigt så med at vise det her, hvordan øh, Rocketeer bliver sådan en lidt en populær kulturel figur mm. øh, her samtidig. Vi skal, vi skal jo forstå, at det er jo, det er jo samme dag, fordi Jenny senere siger, at hun har ikke hørt noget som helst af alt det her, fordi hun har været på arbejde hele mm. dagen. Så ja, på den måde går det også ret hurtigt, og det kunne også være fedt nok at dyrke lidt længere tid med, hvordan han bliver et fænomen, og så se ham gøre nogle andre ting. Altså det er jo, hvis det er en held og sådan noget, han skulle gøre nogle af de andre ting for tegneserien også. Og sådan noget, ikke? Men, men når det nu er den her historie, de har valgt øh, at fortælle, så synes jeg, det er sgu meget fedt det her. Og så ryger Bigelow. Og det er jo også et, et, vi ser det jo ikke på den måde, det er jo også et, et barskt øh, kill, vi får her. Hvad, hvad, hvad siger du? Jeg, jeg, er sku, jeg er sku, i hyggens øh, ånd er jeg sgu meget på det her. Ja, det tror jeg må være vores mantra. I hyggens ånd øh, er jeg også meget til det her. Altså, selvfølgelig skal han navngives helten, og vi skal se, hvad, at, at øh, folk begynder at snakke om, når kvinder siger, åh, oh, jeg vil også redde sig The Rocketeer. <laughs> øh, selvfølgelig er det det ikke og han får sådan lidt et, 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 et smil jeg synes jo det, det er meget fedt at det også er det vi ser i øh, i den første Captain America film at øh, der hvor han jo. sidder i, øh, i biografen øh, og, folk så, og vi ser ham i den der newsreel hvor han har reddet folk og sådan noget øh, og kan sidde og smile for sig selv og folk snakker så positivt om ham og han sidder lige blandt dem og der er ikke nogen der ved noget øh, det, det synes jeg er fedt jeg ved ikke om det er sådan en ting som Joe Johnston har tænkt det skal vi fandme også have med i, min, i den næste jeg, jeg mener helt klart, at, øh, at, at, han har, at Disney har været glade for minderne om den her, da de, har, øh, da, da de og Marvel har hævet ham ind til at lave øh, Captain America, ja. First Avenger. Det, det, er der, det er der ingen tvivl om. Det her det er et dry run til den film. Ja, Jamen, det, det... ja det, det har han jo ikke været bevidst om på det her tidspunkt. Nej, nej. Men det er, virkelig, det, det er den her, han, er gået, han og Disney og Marvel er gået tilbage til, da, da de laver First Avenger. Ja. Det er jo derfor, man skal lave sit arbejde godt, for man ved aldrig, hvornår det bliver, det bliver the blueprint for en, en Marvel-film. Ja, præcis. Præcis. <laughs> Lige præcis. Uh, men uh, men jeg, bliver lidt, uh, jeg bliver lidt forvirret nu, du siger det her med, at Jenny har været på arbejde hele dagen, fordi da FBI-agenterne de ankommer til Biglows kontor, så er det jo mørkt udenfor. Så det ja. betyder, at hele dagen er gået. Ja, så, hun er ikke, så, så når hun ser det senere, så er det altså, jeg har været på arbejde hele dagen, ja, og hele dagen i går, og du har ikke hørt læst aviser i mellemtiden, eller hørt nyheder. Det er virkelig, at det bare prøver, I don't give a shit. 
Yeah. Yeah, about you, your rocket. Altså, det er jo det, det er, ikke? Ja. Jamen, det er bare, bare så vi er enige om det også. Uh, 100%. Yes. Men der, der, er noget, der er noget tidsforvirring i det. Det er der helt Ja, absolut. Mm. absolut. Men jeg, jeg er med på det. Selvfølgelig er det ærgerligt at miste Bigelow-karakteren her, men han får jo lige the last laugh, fordi da de retter lampen ned på ham, så ligger han der i sin død pose, og så kigger man lige til højre for ansigt, der ligger hans højre fod. Mm. Så han er simpelthen blevet bøjet så meget, at foden ligger ved siden af ansigtet. Præcis. Og, og igen, det er sådan en ting der, hvor jeg, hvor jeg tænker, men den, den, jeg synes, den slipper jo igennem øh, censuren, fordi jeg ved ikke, om børn helt lægger, lægger de ting sammen. Så jeg tror godt, de kan se med og så sige, åh, oh, han er blevet slået ud, var ja, Og voksne kan sidde og tænke, øh, ja, og lidt mere end det. Og, og bøjet. <laughs> Præcis. Ja, øh, så... Jeg, 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 jeg er med på det her, vi skal selvfølgelig have en hurtig udvikling af det, øh, og jeg er ikke sikker på, om det er gjort, så vi får ondt af en karakter, vi måske har holdt lidt af, men i hvert fald så giver det en, en, øh, en forøgelse af spændingen, altså der er mere pres på nu, at, at vi ved, at, at Lothar er på, på Kristin, og han ligesom har fået en adresse til at gå et sted hen, han er blevet smadret, og så ved vi, at den adresse, han så har fundet, og den han har fået Bigelow til at afsløre, det er jo så det næste sted, han går hen og, og smadrer noget. Ja, præcis. Og, og det giver på en eller anden måde sådan en, 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 et spændingselement, så vi ikke behøver at forklare, jamen, hvad sker der, når Lothar dukker op på en adresse? Det, det, ja. ved, det ved vi allerede. Så det kan jeg jo godt lide, og jeg synes jo, synes det er sjovt med den der lille mellemscene med Howard Hughes. Fordi FBI skal jo forestille sig, hvad, hvad de seje helte her, i hvert fald på regeringens side, men det får dem også til at se ud, som om at de er rigtig, rigtig inkompetente, den måde, som, som Terry O'Quinn, han får leveret den der linje på. Ja, tusind tak til FBI. Denne meget farlige støvsuger falder nu ikke i fjendens hænder. Mm, præcis. <laughs> Fordi han jo selvfølgelig har undersøgt det, de har fundet, og det er bare en støvsuger. Jeg, jeg, jeg synes, der er nogle hyggelige, sjove elementer her, men, men de formår stadigvæk at holde os på stien med, hvor er det, vi skal hen? Hvad er det, der er hovedplottet her? Så allround uh, top notch, og så slutter vi jo i et uh, rigtig dejligt matchcut. Ja, 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 men Christian, så du får lov til at sige matchcut her, fordi det er jo, det er jo på adressen for, hvor Lothar han kommer hen. Ja, altså de, FBI og Gennem, de søger selvfølgelig kontoret igennem og finder ud af, hvad er det, hvad, 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 har, hvad har Lothar fundet derinde, og de finder en, en blok, hvor der selvfølgelig er skrevet så hårdt på et stykke papir, at det bevæger sig ned på det næste stykke papir. Og der, holder, der er en FBI-agent, der holder det her, mens han læser adressen op, og så går det over i Lothars stemming, stemme, som holder det stykke papir i 100% den samme position, men der, hvor han er. Så vi simpelthen bare fader fra den ene til den anden. Lige præcis. Det, det kan man gå tilbage og høre fra, øh, fra nogle af vores tidligere podcasts, at øh, matchcut, det er det, det er det nye sort på, på podcasten her. <laughs> Men det er fedt, og det, det er super effektivt. Øh, vi, så det fortæller med, så det er vi jo helt med på, hvad der foregår. Det er Lothar, der kommer hjem til Peavy. Øh, Cliff han ankommer også, og han hører, at der er larm og ballade inde i stuen, så han smadrer døren ind og kommer ind og slås med Lothar selvfølgelig for at redde sin ven. Ja, det er en lidt ulig kamp, lidt ala, du har nævnt det tidligere, lidt ala James Bond over for Jaws. Så heldigvis for Cliffs skyld, så ankommer der tonsvis af FBI-folk, men uheldigvis for Cliff og Peavy, så tror de jo, at det er Cliff og Peavy, der har nakket raketten her, og de skyder huset, og, og at de måske er dem, der har slået Bigelow ihjel. Det virker i hvert fald til, det de går ud fra. Mm. De skyder huset fuldstændig i smadret. Lothar, han stikker af fra huset med Peavis tegninger over raketten, og Cliff og Peavy, de løber så med selve øh, raketten. Jamen, øh, det, det, er, det, det er en frisk reaktion fra FBI her. Jeg er også med på, at Lothar inde fra huset også trækker våben og skyder ud efter, men det er selvfølgelig derfor, at de går helt amok. 
Men de går jo også amok. De skyder huset fuldstændig til penebrænde. Ja. ja, men det gør de. Øh, og jeg kan ikke forstå, at Lothar han ikke dør her. Altså, jo, ja. jo, jo. Christian forstår jo godt, hvorfor den store skurk ikke kan dø her i et Blaze of Glory midt i filmen. Ja. Men... Cliff og Peavy, de ligger ned, så derfor kan de teoretisk set måske undgå kugleregnen. Men Lothar, han står op, hans hat bliver skudt af og sådan noget, men han bliver ikke ramt overhovedet af den her enorme kugleregn. Og jeg tænkte lidt på det tidspunkt, at sådan, med det, det er simpelthen fordi, han er, er så meget et monster, at han dør ikke af at blive skudt. Men det får vi jo at vide senere, at han er, at han er ikke immun over for kugler. Ja, altså det, det, det er en underlig ting, at de gør det sådan her, fordi han er jo stor som en ladeport. Altså, de burde jo ramme ham flere gange. Så, ja, så, så det forstår jeg ikke. Og også, at ha, huset er jo sådan lige en halv etage oppe, ikke? Og, og politiet står nede på gadeniveau og, og skyder. Så at de ligger på gulvet, vil jo højst sandsynligt også tyde på, at de bliver ramt af i hvert fald nogle kugler, men, men det gør de ikke. Uh, huset bliver lavet til pindebrænde, og, og de slipper væk. Uh, ja. Lothar overlever. Det er, det er et mirakel, der overgår øh, selv øh, Jules i øh, Pulp Fiction, ikke? <laughs> ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Men, men fedt alligevel, ikke, at, at de ved, at der er nogen efter dem nu. De har jo ikke rigtig vidst, hvad der ellers var af, af, af fare. Altså, på en eller anden måde skal de jo blandes ind i det her mobster Sinclair plot. Så, så det, det synes jeg er meget fedt, at vi får introduceret tegningen også. Den skal jo også bruges igen senere. Ja. Så, så jeg kan godt lide det her. Jeg er ikke sikker på, om den her scene ligesom fortæller mig, hvor fører det hele hen nu. Det kan måske godt være lidt i tvivl om, men, men altså med alt det, de har været igennem, og at tage at de er to helt almindelige mennesker, så kan det her vel kun betyde, at, at de skal overgive sig, fordi det her, det kan de ikke kæmpe imod. Altså, de er jo ved at dø mm. begge to. Præcis. Lige præcis. Der, hvor det fører hen, Christian, det er på en ny date. Det er Neville og Jenny, der er på date nu her. De hilser på en Clark Gable, som overhovedet ikke ligner Clark Gable, og en W.C. Fields, der overhovedet ikke ligner W.C. Fields. Men hey, de bliver name-droppet, så vi må lege, det er dem. Neville, han har også lige tid til et kort skænderi med, med gangsterbossen. Lad os bare lige tage det her kort, fordi vi vender jo tilbage til den her date-ting. Men, men lige om lidt klipper vi over til dineren. Hvad hvad tænker du her? Der, der kigger jeg især selvfølgelig på, på scenografi. Vi er meget stadigvæk i, øh, i den her meget tidstypiske øh, stil. Det ligner jo øh, nærmest ud af en Hollywood musical med, med svømmerne og... Øh, ja, altså klassisk Hollywood natklub fra den her tidsperiode. Øh, det meget fedt design, tænker jeg. Øh, ja... Jeg ved ikke, om jeg synes, det bliver lidt for cutesy, at de kører Clark Gable og W.C. Fields ind her. Øhm, jeg forstår jo godt, hvorfor de vil gerne sætte det i tidsperioden, og så bare undgå, at Neville Sinclair hedder Errol Flynn. Øh, I get it. Øh, ja, for mig, der synes jeg, at de, er, at de to, de har fundet til at spille W.C. Fields og Clark Gable, de er for langt fra at være troværdige versioner af dem, og det virker meget tydeligt for mig, at det mere er sådan nogen, der du ved, står på gaden eller kommer ud til fester og leger paudier på Gable og W.C. Fields. Det er simpelthen for karikeret. Neville Sinclair er en mere troværdig Errol Flynn, end de er troværdige Clark Gable og W.C. Fields. Giver det, giver det mening? Ja, absolut. absolut. Og jeg er halvt enig med dig. W.C. Fields, det, 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 det er simpelthen alt for meget. Jeg synes, Clark Gable-tingen fungerer, når man ikke sådan lige øh, holder øje specifikt med det. Øh, når jeg sådan kameraet kører igennem natklubben og alt det her, og der går en mand forbi, jeg kan se det der lille overskæg, og jeg kan se lidt af det der smil. 
Uh, som jeg måske ville have set i... Uh, hvad hedder den? It Happened on... Hvad hedder den? It Happened One Night? Mm. Ja, så, så vil jeg godt... Åh, oh, hvad fanden? Har det ikke klaret uh, Men når du sidder og kigger efter det, uh, og ved, at det kommer, og sidder og kigger på den karakter, så ligner han overhovedet ikke klaret gave. <laughs> men Nej, men det, det. der er sådan et eller andet seeing as believing, ikke? At, at replikken falder, og så er der så kort tid til at nå at få et, 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 et skud af ham, eller uh, få set ham in frame, at man når, oh ja, der var måske nogle, nogle få karakteristikker, som man kunne sige, at det kunne godt have været Clark Gable, ikke? Men, mm, jeg skal, altså, WC Fields, det synes jeg alt, alt, alt for meget. Det er jeg slet, slet ikke til. Jeg ved da godt, at de sikkert, sikkert har sagt, at sådan var han, hans personlighed alt det her. Ja, men, men det er simpelthen en, en volde for meget, at han også skal klemmes ind. Der er noget sjovt over, at de får sagt det der, vi allerede har snakket om den tredje største skuespiller, og så name dropper vi lige de to andre. Så hvem, hvem kan han må være? Men, men derudover, så, så synes, jeg, synes jeg, det er alt for meget. Men klubben er fed. Jeg synes, det er et fedt design. Jeg synes, musikken er god, og det er da også fedt med, med den der store clamshell, der åbner, og så kommer hende sangeren ud og står og synger og sådan noget der. Jeg synes, stemningen er rigtig god. Det virker som noget, der ligesom efter The Roaring Twenties, ikke? Ligesom har fået et lille nyk op her i 30'erne, og så er det selvfølgelig før krigen, hvor der er plads til alt muligt ekstravagance, hvis man var the in-crowd i Hollywood, ikke? Jo. Jeg, jeg, jeg tænker lidt, altså jeg tror for mig, det der gør, at de der to, øh, de, de simpelthen ikke bliver troværdige, Clark Gable og WC4, det er også meget tid at bruge på, på de to, PF. det er super pæfærdigt, men alligevel, nu gør vi det. Grunden til, at det ikke virker for mig, det, det er, at hvis du lavede, Uh, hvis du lavede biografien om Meryl Flynn, eller lavede, du ved, om biografien om Howard Hughes, men på en, du ved, sådan lidt letbenet underholdende måde, mm. jamen, så kunne uh, Timothy Daltons portræt, eller Terry O'Quinns portræt, de kunne godt gå an. De to portrætter, der er lavet her, det, jeg, det er bare, de ville være i en film igen for mig. De, jeg synes simpelthen, de er, det, det er klart selvfølgelig, at det mest, der vil sige Fields, fordi det er så kort med Clark Gable, men jeg synes altså også lidt, at han har noget af det. De, de er, de, jeg synes, det er så tydeligt, at det er nogen, der kunne være med i sådan en lookalike, sådan en impersonation-konkurrence mm. på scenen i Las Vegas, og så vil man sige, Nå, du ligner lidt mere, du bliver nummer 4. Jeg har da ikke engang sådan, at nogen af de to her ville vinde den konkurrence. Det, det er lidt det, der irriterer mig lidt i det. Og så har jeg altså noget med, at, øh, og det er uanset om det er i sketchshows, eller om det er her, eller om det er i revyer eller noget, når man laver en parodi på en kendt, og det er nødvendigt at starte parodien med at sige, hej, her har I mig igen, her er, nu er jeg her, Clark Gable. <laughs> så er det jo fordi, enten er karakteren eller paudin ikke er stærk nok. Altså enten er den person, man laver paudin på, simpelthen ikke ikonisk nok til at forlade en paudi, eller også er, er, er præstationen af det simpelthen ikke stærk nok. Hmm. Ja, men det er rigtigt. Det er rigtigt. Altså det ville jo være bedre, hvis de bare var gået forbi, og hun så siger, wasn't that Clark Gable? Og så sådan et, Nå. Altså hvis ja, det har fungeret, ja, hvis fungeret ja. godt, ikke? Altså. Jo, jo, eller hun ikke engang behøver sige navnet, hey, wasn't that? Yeah, it was. Og så gå videre. Altså, ja. Hvis det er uden at, altså... Øh, Altså, uden at behøve at nævne navnet, ikke? Altså, også det der, når han vælger at kalde W.C. Fields, w., som hed William, og derfor Billy, ikke? Og bare havde kaldt ham Billy, når han var derhen, ikke? Ja. Altså, hvis, hvis der er sådan noget på det, ikke? Det er ligesom det der med, at der er også lidt af det der i, i, i scenen tidligere, hvor han er nødt til at... Altså, den havde jeg jo så ikke brug for, at vi har passeret et papir, hvor der står Hughes Industries, eller hvad der står, men at han så til sidst slutter af med at sige, and tell them Howard Hughes said so. Det, det, det er på en eller anden måde, at det karaktermotiveret, at han kunne finde på at sige det. Mm. Det, det er sådan lidt Happy ja, handed. Ja, det bliver det sgu. Og det, og det er også lidt fordi, så er ja, det er paudi-karakter her. Ja. Desværre. Apple! 
Uh, Jenny, excuse me for a moment. I, uh, I won't be home. Bill, please look out for me. I thought you'd never ask. Scram. <laughs> uh, my little kumquat, I'm fully prepared to listen to your life story. Yeah, okay, I'll tell him. Spanish Johnny. He's checking on the diner where the flyers hang out. Yeah, all right, Stevie, make me a bromo, will you? What do you want? Everything okay? We treating you good? Get to the point, Eddie. I'm busy. You found the rocket? You're busy, huh? My guys are tearing up the town looking for that rocket, and you're busy. Romance to some dame, huh? A dame happens to be Secord's girlfriend. Good. She'll tell us where Secord is. My boys will get the truth out of him in two minutes. Valentine, we're going to do what I think is necessary. And that includes breaking one of my men in half, huh? Next time you go after one of my men, I'll kill you. Don't threaten me, Eddie. Just do your job. Hey, Sinclair. If the feds get me, I'm taking you with me. I want to tell them everything. Who do you think they'd believe? A cheap crook or the number three box office star in America? Number three jerk! I dineren, the Bulldog Diner, der hører Cliff og Peavy, at Bigelow er død, så de beslutter sig nu for at ringe til FBI, men før de kan få sagt noget til FBI, så kommer der en flok gangster ind på dineren. Og de leder jo efter Cliff, og heldigvis er der ikke nogen af de andre øh, øh, gæster på dineren, nogen af deres venner, som vil afsløre ham. Men gangsterne, de finder Jennys telefonnummer og ringer hjem til hende. Hendes veninde, hun fortæller, at Jenny er på date med selveste Neville Sinclair, og det hører Cliff, så er der både placeret øh, mere jalousi for ham, men selvfølgelig også, at han nu ved, at øh, Jenny hun er i livsfare. Folkene på dineren, de tæver de tilbageværende gangster, og Cliff han bruger raketten til at flyve mod klubben. Men først efter Peavy lapper et hul, der er kommet i raketten, et skudhul, selvfølgelig lapper han det med tykkegummi. Ja, altså... Christian, selvfølgelig er der igen sådan en følelse af, at det er lidt småt her, vi er på den samme diner, hmm. øh, de samme gangster, de samme patronage, øh, patrons, der er på den her gangster, eller på den her diner. Øhm, så det føles jo ikke kæmpe stort, men det giver vel også mening, at vi er tilbage på den samme location og sådan noget. Gør det ikke det, tænker jeg. Filmen kører videre selvfølgelig i sine lidt, lidt komiske tilfældigheder. De går hen, finder tilfældigvis at han på øh, opslagstavlen ved siden af telefonen har skrevet hendes navn og telefonnummer, og at det er ham, der har skrevet det, så de kan koble de ting sammen. Og efterfølgende ser de tilfældigvis et billede hænge på væggen. Blandt alle mulige andre øh, flyboy-billeder, så hænger der også et billede af Cliff og Jenny. Og hvorfor hænger der et billede af Cliff og Jenny? Alt andet, det er piloter og deres fly og sådan noget. Altså, det, det, det er igen ja, det er lidt heavy-handed og lidt tilfældighedernes spil, der er i gang her. Stadigvæk vil jeg sige, at jeg hygger mig. <laughs> det er sjovt, det er de samme. Ja, buzzwords, vi bruger fra scene til scene her. Ja. Hvad siger du? Jo, øh, øh, ja, bulldoggen er en lille hund, så derfor er dineren ikke så stor, Nikolaj. Så hænger ting sammen. Pengene passer. Ja. Det, er fint. <laughs> det er fint, og det er hyggeligt og alt muligt. Ja, jeg synes, det er sjovt, at vi fra starten af ikke ved, hvor de er henne. De sidder op på et loft og diskuterer, hvad de så skal gøre. Og så skal vi ligesom have afsløret, at de sidder rent faktisk op på loftet på dineren, mm. mens alle de andre sidder nedenunder. 
Så det, det synes jeg er meget hyggeligt. Jeg synes, gangsterne er ret grusomme her. Jeg kan godt forstå, hvorfor, hvorfor de arbejder for Valentine, og hvorfor de selvfølgelig er, er dem, man sender ud for ligesom at få nogle svar. Altså det her med, at de begynder at skyde ting og truer og sådan noget der. Ikke? Jeg har tænkt lige et øjeblik, at nu bliver det da voldsomt, at de forsøger at trykke Peavis ansigt ned i grillen. Det var den der grillplade der. Men altså, så langt når det jo heldigvis ikke. Men det er jo lige før, det skulle til at blive farligt, ikke? Øh, men jeg er med på det meste her. Jeg synes, det er, det er rimelig convenient, at han finder den der message der ved siden af telefonen, og så lægger, lægger to og to sammen og får 72,5. Øh, han lige pludselig kan regne det hele ud. Alt er perfekt. Øh, Præcis. Fint nok. Jeg ved ikke rigtig med de der billeder. Jeg tror jo bare, det jeg tror måske ikke, at det er så meget øh, billeder af, af fly, men det er mere af dem, som er, er elsket af dineren. Jeg tror måske, at hende der ejeren, hun hænger sine egne billeder op. Der hænger også billeder fra alt muligt andet end fly, øh, andre personer. Så jeg tænker, at det er vel dem, der kommer der, eller et eller andet. Det er måske, I don't know, hendes graduation-billede. De har været til prom, eller sådan et eller andet. Øh, det hænger også i sådan en lille rund, pæn rund ramme, så det er måske prom-foto, I don't know. Øh, det, det har jeg da så set fint nok med, men at hendes telefonnummer står der, og de så har hans håndskrift ved siden af, og så lige kan lægge de ting sammen, det, det ja. synes jeg måske er sådan lige, lige lovligt convenient. Ja, jeg synes, det, det er en lille smule lazy scriptwriting, det synes jeg altså, det er. Ja, ja men det... det... Det bliver slet sådan, om, så sagde vi bare, at der skete det her, fordi så kom vi videre. Altså det, det, ja. ja, eller han har skrevet hendes telefonnummer bag på, på billedet, fordi det kan han jo umuligt huske. Altså, og så vender de billedet om, og så står det der eller et eller andet. Altså, det er jo... Something. Det, ja. Det, ja. Men ja, det er da men, hyggeligt. Men det er da hyggeligt. <laughs> Mens Cliff han hyggeligt flyver hen over byen, så danser Neville og Jenny. Øhm, Cliff han gemmer raketten, klæder sig ud som tjener og går ind. Jenny hun er lige ved at fortælle Neville om raketten, da Cliff han kommer hen og lokker hende væk. I, jeg synes jeg er en meget sjov scene, det der også, hvor han bliver, bare bliver hængende og, og så sådan... Neville undrer sig over, hvem fanden den her fuldstændig inkompetente tjener han er, og, og spørger om han er ny, og så Cliff svarer, nej nej, jeg, jeg betjente dig også sidste gang, du var og det kan store Hollywood-egoet jo selvfølgelig ikke huske, så yeah, no, det, det er sikkert rigtig nok. Uh, jeg synes, der er mange sjove detaljer af det der. Cliff, han fortæller Jenny om den dræbte Bigelow, og at hun er i fare, og her er det så, hun siger, hun har været på arbejde hele dagen, så hun har intet hørt om Rocketeer, men alligevel, hun tror på Cliffs kærlighedserklæring, og så smutter hun. Uh, Neville han finder en seddel som Cliff har lagt til Jenny i, uh, i suppen uh, den seddel han har lagt hvor der står kom lige med mig hen og ja, stikker af fra ham dyven og kommer ind og snakker med mig og, og derfor keder Neville jo tingene sammen nu her og så jagter han eller Neville's folk og Lothar de jagter Cliff rundt i klubben det fører til lidt sjov og lidt morskab med, med Rocketeer der flyver rundt indendørs Øh, og hele det her store setpiece det ender med, at Jenny slår Lothar ud, Rocketeer han flyver ud igennem taget, og Neville han bedøver Jenny med kloroform. Det her, Christian, er jo sådan et af de store øh, midtvejs i filmen setpieces, øh, som de er gået efter at lave her. Øh, dejligt kontrolleret ind i en studiedekoration, og det er vel, som det skal være. Det her det er også en af de scener, hvor de har klart flest øh, statister med. Så det her det er jo et af de steder, hvor, hvor de har brændt lidt, brændt lidt penge af. Ja, altså, øh, ja, det her, det kan jeg faktisk ret godt lide. Det, det er selvfølgelig, at det holdt nede på sådan et, vi når aldrig de der Indiana Jones-agtige højder. Øh, men jeg synes der er meget sjove momenter. Jeg kan godt lide uh, Timothy Dalton sådan uh, bitterhed over for den der irriterende tjener, der, der kommer op, mens han jo har et totalt uh, charmeur-projekt i gang. Øh, 
Og Spider, han sidder, han sidder sådan noget, spørger hende til, nej, så fortæl mig om, om din kæreste. Og sådan noget, der er sådan helt, nej, hvor han prøver at, mm. at køre den her Neville Sinclair. Øh, og når man ved, hvad man ved om ham, så er han jo selvfølgelig super gusten samtidig. <laughs> og, sådan noget. og også når man så lige kigger på det og, og ser, at der sidder en 40-årig mand og en 20-årig pige. Men, øh, men ja, moving right along. Jeg, ved, jeg, jeg er sgu ret meget til, til alt det her. Jeg synes, det på, på, på sådan et ja, ja, herregud, så bliver det heller aldrig mere alvorligt plan, at så er det sgu meget sjovt, alt det der med Rocketeer, der flyver rundt, og stadigvæk jo ikke rigtig har helt har styr på, øh, mm. på den der raket og sådan noget. Jeg ved, ja, ja. Igen, jeg hygger mig sgu meget godt her. Hvad siger du? Jo, jeg, jeg synes, det er fedt, at vi får lov til at se noget mere af Neville Sinclair her. Uh, vi har jo også en lille uh, scene, som vi uh, ved udenom, hvor han er inde og snakker med Valentine, og Valentine siger, jamen hende der dame, der sidder derude, hende, vi giver hende bare til mine goons, og så skal de nok få nogle svar ud af hende. Og det er så helt tydeligt, at det er Sinclair, der har det op på hagen. Han siger, nej, nej, vi gør det på min måde. Mm. Øh, og man kan godt se, at, at Valentine, han er allerede let irriteret. Altså, det var sjovt nok den første gang, hvor han sagde, at jeg tripler min pris. Øh, og det, det bad ikke rigtig på Sinclair. Og, og nu kan vi godt se, at Valentine, han er lidt træt af ham her. Hollywood-superhelten øh, her. Og, og endda også, at, at det er hans klub. Det er jo Valentines klub, så vi behandler der vel ordentligt. Og, og han er bare... Han må ligge øre til en masse fra Sinclair, og det passer ham ikke som mafia-boss. Jeg synes jo, det er et ret godt setup til senere, ikke? hvor vi skal se, at der måske er noget splid imellem dem, som lettere kan, kan måske presse Valentine i en retning, som vi måske ikke har set tidligere fra ham. Mm. Så, så det er jeg faktisk ret meget med på. Jeg synes, jeg synes det spiller alt sammen herinde. Det er, det er et stort sæt, og det, det er faktisk ret fedt, alt det her flyven rundt, og, og med alle de her gæster, og jeg er da også vild med, selve suppescenen, ikke? At der er så meget aktivitet bagved, og øh, så meget gang i den. Øh, det føles som et rigtigt sted, og det, det er jo altid godt. Øh, jeg, jeg tror faktisk ikke, jeg har noget negativt at sige om det. Jeg har måske lidt på fornemmelsen af, at da det der net, det falder ned om rocketeers om så er det slut, så bliver han taget til fange. Øh, jeg er ikke, hvordan han kommer ud af det net. Med den der raket, der vi sidder fast i, der er alt muligt. Men det skulle rulle så han ud af det igen. Ja, det er jo lidt det, ikke? Øh, det, det er måske sådan lidt underligt. Øh, og, og det er måske lige lovligt joken, ikke? at de har en, en stor snegl øh, savet ud af is, som står som sådan en isdekoration, som man så selvfølgelig lander på, og så rider lidt på som en hest, der kan glide hen over gulvtabet. Jeg, jeg ved ikke, om det er for komisk. Det er det måske. Men hvis man synes, de andre komiske ting, der var med her i, så, så er man måske med på det også. Mm. Øh, men jeg synes, det er intenst, og jeg synes, det er spændende. Øh, men jeg er ved at være lidt træt af folk, der falder bagud, når han aktiverer den der øh, rocket pack. Da han fløj ud af dineren, der røg Peavy også bagud. Ja, jeg synes, det er en, det er en joke, de skulle bruge det en gang, og så ja. never again, ikke? Men, men det er sjovt nok, at, at, at han selvfølgelig gemmer den i en laundry bag, hvor der kun ligger to andre, og så kan han selvfølgelig gemme den i den tredje, og så er det ikke noget problem, den finder jeg jo hurtigt. Og da han så står og skal bruge sin rocket pack, så ligger der jo tonsvis af laundry bags, og så skal Præcis. han pludselig til at lede alle dem igennem. Det, det, synes jeg, det synes jeg er meget hyggeligt. Men altså, der er nogle, der er nogle små ting her, ikke? Altså, nu snakker du med det der med fysikken, om hans bukser, de bliver brændt. Ja, ja, men altså, nu kommer han op igennem sådan en laundry shoot med den her raketpack på ryggen. Altså, det, det tror jeg heller ikke, han kommer levende fra. Uh, specielt fordi han skal ud af sådan et bandet, altså et 90 grader <laughs> bandet, uh, hvor raketten jo ikke kan undgå at brænde hans ben, så... Det skal man, no ikke, det skal no man, ikke, tænke, det skal man ikke tænke for meget over. Men, men det er spændende alt det her, altså nu er hun bedøvet, øh, og man, man har lidt på fornemmelsen af, at ham der, Neville Sinclair, han er klar til hvad som helst, ikke, når han lægger sig ud med gangster, så, mm. så, så må vi jo så se, ikke? nu har han jo forsøgt at forføre hende, men hun ved jo tydeligvis bedre, 
når han nu opdager den her sædel. Spørgsmålet er jo bare, hvad han vil gøre ved det. Ja, præcis. Øh, når du er øh, så blevet så glad for matchcuts, så øh, hvad tænker du så om det her matchcut her, øh, Christian? Fordi vi har øh, Hollywoods... Øh, The Hollywood Hills, bjergene og bakkerne her uden for Hollywood, der matchcutter over i, altså crossfader og matchcutter over i, i, i de dyner, som Jenny hun ligger i, da hun vågner op øh, hjemme hos Neville. Ja, ja, den havde jeg ikke lige set komme, det var der, man skulle have et matchcut, men øh, ja, jeg ved ikke helt, altså det fortæller jo, kan man sige, ikke helt lige så meget som det der matchcut på adressen og sædlen før og sådan noget. Øh, og vi har talt om andre matchcuts, der, der fortæller om tid, der går i psycho og, og udviklingen af, menneske, af mennesket i, <laughs> i 2001 og sådan noget. Jeg, jeg ved ikke, om du, du kan fortælle mig, hvad, hvad det specielt bidrager. Det, jeg synes, det er en sjov nok ting, og det, det er også fint, at det er jo bare at lave filmiske gimmicks en gang imellem. Øh, men, men det er måske eksemplet på et matchcut, hvor man tænker, ja... Hvad fortæller det? Det fortæller Nikolaj, at hun havde været bortført til et eller andet sted i The Hollywood Hills. Det vidste vi jo godt i forvejen. <laughs> det var Hvad er overraskelsen det? Nå, hun vågner i hvert fald hjemme hos Neville, som, øh, som prøver at score hende med filmreplikker. Øh, efter den der kloroformbedøvelse. Really? Ja, øh, okay. Han giver, ikke, han giver ikke op. Det tænker han, det skulle nok okay. Jeg ved ikke, der, der, der går lige lidt Bill Cosby i den her for mig. Jeg ved jo heller ikke, hvor lang tid der er gået, Christian. Jeg ved ikke, hvad han har lavet, mens hun har ligget der bevidstløs. Jenny øh, slår Neville ud, det kan jeg godt forstå. Og mens hun så sniger sig rundt i huset, så finder hun et hemmeligt radiorum. Og derinde, der ligger Peavis rakettegning. Den, den tager hun selvfølgelig, men hun opdager også herinde, at Neville han er... Da, 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 nazi spion. Og i det samme, der finder Neville og Lothar hende. Øhm, Udover at jeg ikke helt ved, hvad fuglen der foregår, om det er sådan noget... Altså nu har han brugt kloroform på hende og vækker hende herhjemme. At, at, at der går måske sådan lidt... Er det sådan en hilsen til, at sådan gør James Bond-skurken altid? Jeg, jeg kommer straks til at tænke på øh, Blofeldt og, øh, og Tracy i Onomatsky Secret Service. Dermed selv efter, at det jo også for hende er totalt bullerne åbenlyst, at han er skurk, og at han har kidnappet hende med op til Piss Gloria, så prøver Blofeld så at, at charme med hende, og hun spiller lidt med på den deroppe. Er det, er det ligesom det, vi skal tage det, som om det er? For den, den naturlige reaktion vil selvfølgelig være, at han forventer, at hun er at nu er the cat's out of the bag, og hun ved, at han er skurk og alt muligt. Det var det, der var på, i stedet for, at han sidder og flytter videre med hende med filmreplikker. Så jeg ved ikke helt, hvad det skal føre til på det her tidspunkt. Øh, andet end han jo måske bare har the hots for hende, og tænker, ja ja, hun er, hun er frisk på mig, selvom jeg har bedøvet hende. <laughs> øh, men det kan være, du kan, du kan elaborere på det. Udover det, så synes jeg, at det her det fungerer øh, rigtig fint. Og jeg synes, det er et meget fedt reveal. Altså, det er det der med, at når man laver et twist på en karakter og sådan noget, ikke? Øh, vi havde Walter Donovan, som går fra at være, måske er han faktisk allieret med Indiana Jones til det viser sig, at han er skurk. Og der lavede de jo revealet med, at han både er skurk og at han er naziskurk mm. i samme scene. Ikke? Her der har vi jo fra starten vidst, at Neville, fra første scene ved vi jo, at Neville han er skurk. Men jeg synes alligevel, jeg, jeg er med på den her med, at det faktisk opper, hvor meget bad guy han er, at han også er nazist. Jeg, jeg, jeg ved godt for mange, der vil det her være sådan lidt en ligegyldighed, at jo okay, men han er jo skurk i forvejen, så hvad fanden gør det ekstra? Men, men der, jeg, jeg ryger sgu lidt med Valentine, det ser vi jo senere. Jeg ryger sgu lidt med Valentine her. Øh, Ja, ja. Han er, han, er, han er skurk, men han var en af vores egne. Nu er han fandme skurk, altså. Jeg ved ikke, hvad siger du? Mm, ja, ja. Jo, men altså... Og, og filmen ligger en dag op til, at man kan være i tvivl om, hvor meget nazist han er. Om han bare er sympatisør, eller, eller hvad det er. Og så giver filmen jo så det sidste svar, ikke? Æ, når vi når hen i tredje akten, hvad, 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 hvor, hvor vildt er han involveret i det? Ja. Æm, så det, det synes jeg, der er fedt. Jeg synes, det er dejligt, at vi har en karakter, vi tror, vi kender hemmeligheden bag... 
Og så viser det sig, at han faktisk har endnu flere hemmeligheder. Han er endnu mere skurkagtig, end det vi troede. Ja, det, det er da fedt. Det synes jeg da. Og det er jo lige op i tiden her med, at han er nazist. Så det synes jeg da er perfekt. Det er der helt med på. Angående det her med, om han tror, at han kan score Jenny her. Jeg tror jo, han regner med, at hun er sådan en ung skuespillerinde, som ikke ved bedre. Og så kører han jo sin sætning med, at jamen, det var ikke, jeg havde virkelig ikke lyst, men jeg er bange. De, de, de afpresser mig. De er ruthless man. Håber på at få noget sympati. Og hun spiller jo sådan med, at hun er også bange og sådan noget. Så tænker han, om de har måske noget, så skal han hurtigt have fundet på et eller andet. Og så tænker han, om så kan jeg lige så godt score hende. Og så håber han jo på, at hun ikke har set nogen af hans film, eller i hvert fald ikke kan den godt nok til at kunne replikkerne. Mm. Øh, og det er jo så der, hvor det fejler for ja. ham, fordi hun kan alle hans film, hun kan alle hans replikker. Og hun kan også andre folks replikker fra andre film, så Præcis. den over hun overhovedet ikke på. Så det synes jeg er fedt. Jeg synes da, det er sjovt, at han prøver i det mm. mindste, fordi han er jo stadigvæk. Han er jo stadigvæk den her skurk, som... Ja, selvfølgelig, så skal han have at vide, hvor raketten er, men hvis han kunne få noget, noget hanky-panky ind imellem, så virker han også til at være skurkagtig nok til at gøre det. Jeg synes også, det passer godt til den tone og den type film, det her det er. Men det er bare virkelig for at understrege, at det er jo, ikke, det er jo ikke karakterer, der handler rationelt logisk i det her. Nej, 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 nej. Oh, men det, det, det tror jeg også, vi lidt er ude over med den her film. Er vi ikke det? <laughs> Men, så med det. Men, men sjovt, at, at hun selvfølgelig vågner op inden og går rundt og kigger, og så ser hun igennem et glasvindue, at han kommer ud fra sit hemmelige uh, room behind the, the bookcase. Ja. Uh, og, og da hun så har slået ham ned, skal selvfølgelig... Altså, hun er i et kæmpe hus, der er folk over det hele. Hvad fanden skal hun gøre? Nå, jamen hvis ikke andet, så kan hun da i hvert fald finde ud af, hvad der er inde i det rum. Måske var det en udgang. Det synes jeg giver mening, i stedet for at hun begynder at lede efter udgang, og så skal hun måske dumt komme til at trykke på en bog eller et eller andet. Øh, sjovt nok er det en bog om Casanova. Mm, præcis. <laughs> med alle, oh. alle andre dårlige score-replikker. Så ja. øh, jeg er med på alt det her. Jeg synes, det, det, det er hyggeligt, og det er spændende, og, og fuck, han er nazist. Jeg kan vide, hvad det så betyder. Øh, om, om han så bare er en nazist, som vil have en jetpack, fordi han skal være... I don't know, hemmelig spion og, og flyve rundt som en anden James Bond, eller, eller hvad det er for noget. Altså, jeg synes, at det ligger op til, at vi, det er interessant ikke bare, om Howard Hughes får sin jetpack tilbage, og om den her gut får, får fat på den her jetpack, men også, hvad har han tænkt sig at bruge det til, nu hvor vi ved, at han er nazist. Det synes jeg skulle da er udmærket, øh, altså plotfremmende for filmen. At det, selvom vi er på vej ind i en tredje ark, så er der absolut ikke noget, der er afsløret endnu. Hvordan kan det hele ende? Welcome to my home. Here. What's the chloroform? The effects will pass in a moment. Do you have to drug all your women to seduce them? You're part of this. You kidnapped me. Against my will, believe me. I'm as much a victim as you are. They're blackmailing me. These are brutal, ruthless men, Jenny. No, I'm scared. Oh, there, there, there. Don't be frightened. Mm. Mm. Tonight, when we danced, I felt something move inside me. I felt it tear loose and take flight. 
You said that to Greta Garbo. Napoleon's mistress. But you'd have been a fantastic Lady Catherine if you'd put yourself completely into my hands. I could teach you, mold you into a leading lady. Clay in the hands of the master sculptor. Moonlight on Broadway. Carol Lombard, the scene on the top of the Empire State Building. Yes. Look, you can't be comfortable in that gown. please can you help me I finally played a scene with Neville Sinclair Lad os finde ud af lidt mere om, hvor det kan ende det her. Cliff han vender tilbage til en forladt diner, da telefonen den ringer. Det er selvfølgelig også meget, det er også meget fedt, at, eller meget belejligt, at han lige været en der, mens de ringer. Men det kan selvfølgelig også være, at de har prøvet at ringe alle mulige andre steder hen, for at finde ham og sige, så prøv dineren. Så, ja. uh, gotta love the coincidences. Uh, gangsterne de har Jenny, og de vil have raketten i bytte. Og så dukker FBI op, og de uh, tror sgu ikke på Cliff her. Så de slæber ham med hen til Howard Hughes. Ja, hvor Peavy han også er. Cliff, han vil ikke give dem raketten. Og så viser så Hughes, han har argumenterne klar her. Han har nemlig en propagandafilm, der viser, hvad nazisterne de vil gøre med raketten, hvis de får den. Jeg ved ikke, jeg tænker, det er sådan et filmisk trope med at show it, don't tell it. Øh, mm. I stedet for, at han skal sige det i replikker, så har vi lige den her film her. Ja, øh, yeah, I don't know. Det er sgu sikkert meget fint. Den er også meget sjov, sådan i virkeligheden i, i ånd med... Øh, hvad, hvad Disney-studierne og jeg tror det kan også være det er faktisk en reference til Disney selv øh, her men netop hvad Disney-studierne jo blev, blev sat til at gøre under 2. verdenskrig de var jo et af de her studier der blev nærmest beslaglagt af det amerikanske forsvar øh, og, og blev sat til at producere øh, propagandafilm i stedet for at der er alle mulige øh, mere, mere, øh, mere eller mindre kendt af dem der er sådan en øh, spillefilmslængde en der hedder Victory Through Air Power der ligesom er sådan en propagandafilm om at få den amerikanske befolkning til at bakke op om at gå ind i krigen og, og bruge luftvåbnet til det, fordi det gennem deres airpower, så kan de besejre nazisterne. Og der er også sådan en, der hedder Da Führer's Face med Anders Sand og, og Hitler, og så en kortfilm, der vandt Oscar og sådan noget. Så det, det, der er et eller andet i, at det her var, vi talte jo også om det øh, på en tidligere podcast, om de her... Øh, 
øh, Five Came Back dokumentaren om de her fem instruktører mm. øh, der var afsted og lavede propagandafilm under krigen og sådan noget, de, de her fem meget markante instruktører øh, jeg tror var det på The Searchers podcasten hvor vi talte om John Ford hvor vi talte om det her ikke? Ja. så må, måske er det bare en reference til det I don't know øh, hvis ikke det er det så er det jo igen også et voldsomt sådan tilfælde, at okay, jamen der har han da lige den video, han kan vise, eller den film, han kan vise, i stedet for bare at sige det. Nå, men øh, propagandafilm eller ej, det, det bider ikke på Cliff, han stikker af fra dem, øh, og der er en sjov lille hilsen her til The Spruce Goose, hvis man ved noget ja. om Howard Hughes. Øh, og, og hvis man ikke gør, ja, så er det bare en, en passing bisætning. Det synes jeg måske sådan set er fint nok, at der ikke bliver dvælet mere ved det, når vi nu har etableret, at det er, er Howard Hughes. Ja, Christian, det, det bliver et lidt mærkeligt intermezzo for, for mig, det her, men med det, vi skal med Howard Hughes senere, så skal han jo selvfølgelig også på en eller anden måde bringes til, tilbage på banen her. Ja, øhm, yeah. I don't know. Det, det er okay. Altså, det, 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 det generer mig ikke. Det, det er stadig fint nok, men, men det er, jeg synes, det er et mærkeligt intermezzo. Hvad siger du? Øh, jeg synes, det er sjovt, at du nævner Disney, fordi jeg tænkte straks øh, tysk propagandafilm. Mm. Øh, fordi de havde også sådan nogle animations, nogen omkring øh, tysk sejr øh, mm. rundt i Europa, og hvordan øh, det ligesom spreder sig. Jeg synes jo, mange af de her øh, sådan, øh, forsøg på superheltefilm omkring 2. verdenskrig øh, i adventure-genren har haft de her sådan, hvad sker der, når nazismen spreder sig over Europa? Mm. Øh, nu skal det selvfølgelig lige have et amerikansk twist, ikke? At, at hvis de har de her jetpacks, så kan de flyve over Atlanten og indtage USA. Ja. Øh, jeg synes, det virker som, som tysk propaganda. Det tror jeg også, det er. Altså, det, det, ja, ja. det tror jeg også, det er det, de har fået fat i, og så, så er det ligesom, skal det være bevis for, at øh, prøv at se her, det er faktisk det her, de vil. I newsreels i biografen, der ja. kører der øh, det her med, at øh, det er diplomatisk og fred i Europa, men det her, det er sandheden. Ja. Det, det tror jeg, du er fuldstændig ret i. Ja, men altså, stilen for mig er, er helt klart tysk. Øh, jeg tror også, Howard Hughes, han siger, at øh, følg nu med, for der var faktisk nogen, der er døde ved at få det her ud. Mm. Uh, both and Spice. Oh <laughs> <laughs> shit, we've been doing this too long. Yeah. Um, så fint nok. Altså, så, så har vi fået forklaret, hvad det er, hvorfor det er Neville Sinclair, han vil have det, så slipper han for den store monolog scene. Uh, det, det er fint nok. Jeg, jeg synes stadigvæk, at, ja ja, det er nazisme, det indtales i USA, men jeg synes stadigvæk, det er lidt hyggeligt. <laughs> ja, ja, ja det, det, jeg er helt med dig. Er, er det ikke mærkeligt med den der propagandafilm, at det, de højte Europa morgen, de vælter, at det er sådan en, først indtager vi Europa, så tager vi resten af verden bagefter, og det viser vi ved at brænde en masse amerikanske symboler af, man er lidt, okay, var, var det nogensinde et mission statement fra, fra nazisterne? Var det ikke at, at vinde Europa? Ja. I don't know. First we take Manhattan, then we take Berlin. Ja, præcis, men den skal, selvfølgelig, den skal jo selvfølgelig tale til et amerikansk publikum, den her film her, ja. og der, det, der er det ikke nok til at få rocketeer til at forstå, hvor alvorligt det her er, hvis det eneste nazisterne, de vil, det er at besætte Europa. Det, det forstår ja. jeg godt. <laughs> vi overvejer at tage Polen. Uh, farligt, farligt. Nå, jamen, vi underlægger os Polen, Frankrig, England, så ja. vi lige står i USA og sige, okay. Who gives a so. shit? Ja, yeah, who gives a shit? <laughs> så så det, det, det er jeg med på. Og også, altså, det er jo alle, alle karaktererne her, ikke? Det er Howard Hughes, og det er FBI-agenter, der er PVR, der og, og rocketeer selvfølgelig ikke så. Det er, jo, det er jo nu, nu efterlyste jeg lige før, hvad er det, der skal ske i tredje akten? Hvorfor er det her så vigtigt? Og hvad er konsekvensen? Hvad er, ligesom, hvad er motivationsfaktoren her? Selvfølgelig vil, vil Cliff gerne have Jenny tilbage, men hvad er motivationen for alt det andet? Hvor, hvorfor kan han ikke bare sige, nå, men altså, 
øh, hvis han ikke ved det her, så kan han jo bare sige, at man har Hughes, du kan sejle din egen sø. Jeg afleverer den her Rocket Pack til Neville Sinclair og får pigen tilbage. Så må du starte forfra eller lave nogle nye tegninger eller et eller andet. Mm. Øh, men nu hvor der ligesom er en større konsekvens, så kan han jo ikke bare aflevere den Rocket Pack. Præcis. Øh, så, så det fungerer jo skide fedt, og så er jeg jo ligesom dig ret vild med afslutningen her med The Spruce Goose, som var den helt store opfindelse, som Howard Hughes lavede, som bliver det, der er prototypen til, til Herkulesflyet. H4 Hercules, som den hed. Og der var ikke ret mange materialer på det her bygge af, så, så den er oprindeligt lavet i træ, og folk grinede jo, fordi der er jo ikke nogen, hvad skal vi bruge så stort et fly til? Hvem skal bruge et transportfly i den her størrelse? Og, og de grinede jo af ham, han havde flere modeller stående, og så kommer joken så her, da Rocketeer han hopper fat i det, og, og vejerne ryger af, og så glider den ud af den her hangar, og han så siger, ja, hey, it'll fly. Altså, det, det er jo fedt, hvis man kender Howard Hughes. Hvis man ikke kender Howard Hughes, så tænker man, nej, ja, Tossen har så også bygget et modelfly, og det kan så til synligheden svæve. Ja. Fair enough. <laughs> ja, ja, men det, jeg siger, det ødelægger ikke noget, hvis man ikke får nej. fanger den ekstra, det ekstra lag i joken. Nej, 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 nej. Så. Så... Man finder, at det ikke bare er et random fly, de har hængt op, ikke? At det er en model af The Spruce Goose. Ja, helt klart. Og når man nu går Howard Hughes-vejen i det, så synes jeg også, man skal omfavne sådan nogle ting der. Mm. Det synes jeg helt klart. All I did was bypass the pressure valve, and that solved your throttle problem. But adding a rudder to the helmet, that was ingenious. Oh, nothing to it, Howard. Just basic aviation. We've got so much on you, we're gonna make your life miserable, buddy. Good to see you, son. Yeah, you too, pal. This is all he had on. There's no sign of the rocket. He must have ditched it somewhere. But he ain't talking. Will he take off the handcuffs? You know who I am? What pilot does it, Mr. Hughes? I designed the Cirrus X3, the rocket pack. It was stolen from my factory. I didn't take it. Clifford, I told him everything that happened, and he believed it. Give the man his rocket. I can't do that. Not yet. Clifford, we agreed to give it back to its rightful owner. That's him. Secord, I don't think you know the game you're playing. Go ahead, roll it. The German prototype had the same problem as our first design. The combustion chamber would overheat and explode. My boys finally figured it out. A double-walled chamber into which the fuel is pumped. Cool the chamber and preheat the fuel at the same time. The German experiment didn't seem like much to worry about. But when we got our hands on this next film, we realized the scope of their plan. Keep watching, kid. It cost a man's life to get this out of Germany. Men Christian, lad os, så, lad os så valgfarte ind i tredje akt og se, hvordan... Fordi nu, som du siger, så i virkeligheden alle... Nu står alle skakbrikkerne klar. Vi, vi ved, hvad konsekvenserne er, hvis, hvis øh, tingene ikke bliver gennemført. Og sådan noget. Jeg synes, alt, nu alt er lignet op til the final battle her. Og skurkene, de er jo samlet, da Rocketeer han lander. Øh, Cliff, han spiller dem ud mod hinanden ved at afsløre, at øh, Neville Sinclair han er nazist. Og det er noget, der trigger Valentine, gangsteren. Fordi... Øh, 
Den er han sgu ikke med på. Det kan godt være, at han er gangster, men han er stadig amerikaner. Øh, det, det, det er sådan, ja, det er sgu meget sjovt. Øh, men Neville, han, øh, han løser det her ved at kalde alle sine tyske stormtropper, øh, som han jo har gemt i buskene rundt omkring. Dem kalder han frem, og som perfekt timing, så passer det også lige med, at den her Zeppelin, og den kommer flyvende hen over bygningerne. <laughs> så nu, nu står slaget her virkelig. I det samme dag kommer FBI og gør klar til et stort shootout. Så nu har vi her på den ene side, så amerikansk som det kan blive, det er FBI og mafian i samarbejde <laughs> imod nazisterne. Øh, yes. Og mens det her store shootout det er der, så stikker Neville af med Jenny i Zeppelineren. Øh, ja, Christian Indvis hopper op til, til The Final Battle, en boss battle op i Zeppelineren. Hvad, hvad siger du til det her showdown her? Ja, ja, altså, jeg synes godt det er meget fedt, og der er nogle gode skift frem og tilbage i magtforholdet. Også det her med, at Rocketeeren kommer ned først, og tror, han har the upper hand, øh, og er sådan klar til at, at, at flyve væk, hvor han siger, du slipper pin løs først, og så helt stille og roligt, så tager Neville Sinclair og skubber Jenny lidt frem, og trækker selvfølgelig en pistol og peger mod øh, panden af hende. Det er selvfølgelig en, øh, er det sådan en nazi luger han står med, som, ja, det allerede, jeg, ja. som, som man burde jo ligesom allerede have <laughs> forstået sammenhængen der. Øh, men jeg synes skiften er frem og tilbage Jeg kan godt lide det der med at, at altså, På det her tegneserieagtige plan Jamen så er det selvfølgelig En smart ting som Cliff han kan gøre Det der med at afsløre at han er nazist Og at det faktisk får mafian til at skifte side og sådan noget. Det er jo Ja ja det er jo også super naivistisk Men jeg synes godt det er ret sjovt det her øh, Ja jeg, jeg, jeg er sgu meget på her Hvad siger du? Ja, det er fjollet. Hold kæft, hvor det fjollet. Men, ja, ja. Åh, ja. oh, men altså. Jeg, jeg tror, vi er nået til det punkt, hvor vi, vi, er, med, vi er med på det, det tossede. Mm. Øh, det fjollede. Så ja. vi har nævnt det. Øh, og vi synes, det er fjollet, men, men vi synes også, det er sjovt. Øh, ja. Jeg synes, det er fedt, at de har valgt så ikonisk et landmark som The Griffith Observatory i Los Angeles. Fordi det er der godt nok blevet brugt i mange film. Hold nu kæft, altså hver gang der er et eller andet, så, så skal de den vej forbi. Øh, om, det er, om det er Star Trek eller La La Land eller hundredvis af andre film gennem tiden, mm. så er det fandme altid der. Jeg synes, det er meget sjovt, at vi er om aftenen, fordi det ser vi næsten aldrig. Det er næsten altid dagslys deroppe. Så, øh, så, så det er med på. Øh, ja, så er der noget frem og tilbage her. Altså det der med nazisterne, det, det er sjovt, fordi det, det fik mig... Det fik mig til at tænke på, på GoldenEye. Didn't you know, this man is a Lian's Cossack? Og så er det det, der vender det hele, ikke? Præcis, lige præcis. Æ, med, med Trevelyan. Så, så det, 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 det er fint. Og det skal selvfølgelig bare bølge frem og tilbage. Hvem har magten? Hvem har overhånden? Og så selvfølgelig så, altså, så er det jo ligegyldigt. Altså han trækker en pistol mod, mod pigebarnet, fordi hun betyder ikke noget for ham, ikke? Så, så altså, hende kan han sagtens ofre, hvis han bare får den der jetpack. Æ, så... Jeg, jeg vil med det. Jeg vil, hvor det ender. Jeg, jeg synes, det er sjovt. Og vi også skal have de der sådan lidt øh, wink-ting, ikke? At, at gangsteren kigger ned og siger, nå, der står en FBI-agent, og FBI-agenten står og kigger og siger, nå, det er den store gangsterboss. Nå, ja, ja. Fælles fjende. Vi må videre. Øh, og så bare blive ved med at skyde løs. Det, det synes jeg er sjovt. Jeg har altid syntes, at det var lidt øh, overdrevet, at øh, Neville Sinclair råber på tysk, og så er der lige pludselig tyske soldater over det hele, som har siddet... Øh, overdrevet? Ude, det, er, det er for helvede, mand. Ja. Som, som har siddet ude i buskæset og ventet. Altså, Jamen, altså. hvor fanden kommer alle de tyskere fra? Og i, og i tyske uniformer, altså. Jamen, for helvede, altså. 
<laughs> der er ikke nogen, der har set dem snige sig rundt ind midt i Los Angeles. Deus, Deus Ex Nazi her. Altså, kæft, Deus Ex Sturmabteilung in the woods. Altså. Jesus Christ. Uh, ja, det er næsten paudi, ikke? Ja, det er det. det er det. Og filmen tager jo heller ikke sig selv alt for seriøst her. Den ved jo godt, hvor den er på vej hen. Og det synes jeg jo også er fedt. At, at den stadigvæk kan sige, ja ja, vi er en, vi er en adventurefilm, men nu morer vi os også. Og vi ved mm. godt, at det her er ude på et overdrev. Men, men spil ja. nu med. Vi kan stadigvæk have, have a good time her, ikke? Så, så det er med på, og det er jo også, altså det er jo alt for convenient, den der Zeppelin, den dukker op just in the right moment. Er du sindssygt godt timet, det vil sige klæde. Men det er stadigvæk fedt, altså jeg, jeg, jeg er vild med det billede, hvor Zeppelin kommer hen, og man kan se, at det er øh, observatoriet. Mm. Øh, det, det, det synes jeg er fedt. Og jeg synes også, altså vi kommer til at snakke om det senere i de, i de næste par scener her, ikke? men Neville Sinclairs tyske Mm. synes jeg jo er sjovt, at han har, at han er selvfølgelig, han er jo ikke, ikke fra Tyskland, så han har jo lært tysk, fordi han er øh, sympatisør øh, og spion og fascist og alle de andre ting, han får nævnt her. Så jeg synes jo, det er fint, at han har amerikansk accent på sit tyske. Det giver jo mening. Ja, jeg, vil næsten, jeg vil næsten sige britisk, ikke? Altså, jeg synes, det lyder, altså, jeg synes jo godt, man, jeg synes ikke, Timothy Dalton har pakket sin britiske accent helt væk, så jeg, jeg hører, og Neville Sinclair er et typisk engelsk navn, ja. mere end det er et, 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 et amerikansk navn, ikke? Ja. Jeg, jeg synes ty- tydeligt, at jeg hører, det er en britisk skuespiller, der er rejst til USA og arbejder derovre, og så, men han taler godt tysk, selvfølgelig. Og jeg synes, Timothy Dalton taler godt tysk, og mm. jeg synes, det er okay her, at det er en karakter, der har, har accent på sit tyske. Ja. Fordi, fordi han skal ikke spille tysker-tysker her. Nej. But, uh, yeah. og, og, og det er jo også det, der giver mening, ikke? at når man har... Vi skal se nogle af de senere karakterer, som er øh, tysk-tyske. Mm. Og der har de også valgt nogle skuespillere, som rent faktisk taler et godt fejlfrit tysk. Ja. Øh, og det er jeg jo vild med. Altså, det er jo sådan noget, altså, når, når jeg ser The Longest Day, for eksempel, gammel D-dagsfilm, øh, hvor englænderne taler engelsk, amerikanerne taler amerikansk, tyskerne taler tysk. Yeah. and that's the way it is det, det, det er sådan en befrielse og det er det altså også her jeg synes, jeg synes det er fedt at de ikke har, har forsøgt at lade som om at Timothy Dalton nu pludselig taler et fejlfrit tysk mm. øh, uden øh, engelsk accent af nogen art det, yeah. jeg, jeg vil med den måde de har holdt det på og stadigvæk at han spiller det så straight oh. <laughs> oh, det er godt det her Jenny you okay? she's fine i wasn't talking to you. Take the rocket off. Carefully. First you let her go. The rocket. Come on, kid, hand it over so we could all go home. What's it like working for a Nazi, Eddie? Huh? You pay you in dollars or Deutschmarks? What's he talking about? Oh, yeah, I got it straight from the feds, Eddie. Nazi spy ring, flying commandos, or works. <laughs> Kids have been flying with the ass too thin. Ask him about the secret room. Ask him about the Germans on the radio. Relax, Frankenstein. You ain't bulletproof. Talk fast, Sinclair. Tell him, Eddie. Shut up! Oh, come on, Eddie. 
I'm paying you well. Does it matter who I work for? It matters to me. I may not make an honest buck, but I'm 100% American. And I don't work for no two-bit Nazi. Let it go. Ved siden af et amerikansk flag, Christian, selvfølgelig helt øh, patriotisk, og jeg vil sige, det er forsiden af, øh, af tegneserialbummet af filmen. Det er Rocketeer, der står her og poser ved siden af det amerikanske flag. Ja. Øh, der flyver Rocketeer op til Sevelineren. Øh, Lothar, han kommer op på toppen øh, af den og slås med, øh, med Rocketeer der. Det ender med, at Lothar han får tæv og ryger ud over kanten og hænger i, øh, i det her øh, spænde, som han har spændt sig fast med, for ikke at falde ned. Og han hænger der og ser død ud. Øh, piloten øh, på, øh, på den her Sevelineren, som vi lige har hørt fra, fra en øh, tysk øh, skiber, der siger, at øh, bare roligt, alt er godt, fordi vores pilot er fantastisk. Piloten han bliver ramt af Lothar og blæser ud af vinduet og falder i døden. <laughs> yes. Cliff, Cliff han kommer ned og står så selvfølgelig ansigt til ansigt med, med Neville, som har, har Jenny. Og så må du forklare mig det her bagefter, fordi nu vil jeg tale om, at Neville han er måske nok englænder, som er taget til USA. Og derfor, når han taler tysk, så har han selvfølgelig noget, noget engelsk eller amerikansk accent. Til gengæld, lige pludselig nu her, så begynder Neville, når han taler engelsk, at tale det med tyk, tysk accent. That one you have to explain to me in a minute. Cliff, han fjerner tykkegummet fra raketten, det som øh, Peavy han havde sat øh, på for at dække øh, hullet i tanken. Og så giver han raketten til Neville. Og så får vi lige lidt mere kamp med Cliff mod Neville. Og øh, Jenny, hun får på elegant vis sat ild til vores sæbeliner her. Og så tager Neville raketten og flyver grinende afsted. Men, øh, men på grund af det hul, der er i, så er der jo brændstof, der flyder ud og flyder ned i flammerne. Så derfor der eksploderer raketten, og Neville Sinclair falder ned i Hollywoodland-skiltet og smadrer de sidste bogstaver, så det nu hedder Hollywood. Det er sådan en trope, som er med i rigtig, rigtig mange film, om hvorfor skiftet skete fra Hollywoodland til, mm. til Hollywood på det store skilt. Det er jo selvfølgelig bare, fordi bogstaverne er faldet sammen, og så har man kun nøjes med at restaurere det, hvor der stod Hollywood. Øhm, men, men nu har det er så den her films forklaring på det. det jeg synes godt det er meget fint, når der er forskellige film, der har sådan nogle forklaringer på det. Det her det er en af de første, jeg kan huske, hvor, hvor det rigtig blev brugt. Lothar, han er lever, og så er det ham, der angriber til sidst. Så her, der har vi lidt en omvendt. Der har vi øh, først øh, Bond imod Superskurken, og så derefter imod henchmanen til sidst. Mm. Så nu, nu kæmper de imod Lothar, men Peavy og Howard Hughes kommer flyvende, har en solo-agtig to the rescue, i en prototype helikopter, ja, ja, som vi ikke har set noget af tidligere, og redder Cliff og Jenny, mens Lothar han jo dør i flammerne på Zeppelineren. Christa, det er det store, episke end-battle her. Jeg synes, der er super mange fede ting i det. Øh, i det her. For mig kan det, den her den kan godt konkurrere med Zeppelinerkampen i, <laughs> i A View to a Kill. Øh, jeg synes, det er god spas, det her. Øh, det er tilpas tegneserieagtigt for mig. Øh, der, der går næsten med alle de her tandhjul og alt det her. Der, der går næsten steampunk i det, men jeg, jeg synes simpelthen bare, at stilen den passer godt til det her og til... Ja, til de her serials, vi har haft gang i og sådan noget. Og de her nazi-skurke, der er med deroppe, de er jo, altså, de er jo rent ud af Indiana Jones også. Ja, yeah, I, I dig. Altså, jeg synes, det er fedt. Uh, og jeg synes, den, den har god, god komisk timing i det der med måden, piloten han bliver ekspederet ud på. Og, mm-hmm. øh, og når de siger, we've got to drop some weight, jamen, så skyder Neville Sinclair selvfølgelig uh, ham, den skrinde Gestapo-mand, så ja. han uh, ryger ud og sådan noget. Jeg, jeg, jeg er helt med på de her ting. Og jeg synes, jeg synes Neville Sinclair, han igen... Det er derfor, han er the third biggest box of a star, man. Han har god timing. Det er, timing is everything. Så, 
lige fra, hvordan han kaldte sæblineren frem, og så talte det her. Det eneste, jeg simpelthen ikke forstår, Christian, det er, hvorfor har Neville Sinclair tysk accent, når han taler engelsk lige pludselig? Ja, yeah. yeah, men uh, I don't know. The jig is up. Det er så underligt, for når han taler tysk, så, så er det jo tysk med en lille smule engelsk accent. Og når mm. han så skal tale engelsk, nu kan han lige pludselig ikke tale engelsk længere. Nu kan han kun tale med tysk accent. Det, det er så underligt. Det er, det er så... fandme mærkeligt. At det skal vel være sådan en eller anden for, at nu, nu er, nu, som du siger, the jigs is up. Nu, nu er det hele ikke smidt sammen. Og han, nej, og han omfavner totalt. Men han er jo ikke tysker. Altså, der, der er jo intet, der gør, at vi skal tro, at den her karakter er tysker. Nej. Og, altså, og derfor har kæmpet hele tiden med at skjule sin tyske accent. Altså, det, det, intet. Og hvis han var det, så skulle han til tysk jo netop være fejlfrit. Og jeg tror, det er det, der, det er det, der afslører, at det er ikke er det, de går hen. Det er vel bare, nu er skurken blevet helt vanvittig. Jeg ja. synes bare, det er et spøjst valg, og det er interessant, at Timothy Dalton enten har forestået det, eller er gået med til det. Altså, ja, det er sådan lidt, tænker, why the fuck? What? Ja. ja, det er så underligt et valg, ikke? Fordi det er, det, det er sgu sådan lidt left field her. Det, mm. ja. Men det, Men det, er, der... er jo, det er jo nok et filmisk greb for totalt skurkagtig. Vi skal slet ikke være i tvivl om, at der er no redeeming qualities. Der er no way back for ham. Han er nazi. Ja. Øh, men det er bare sådan et, det, det er et filmisk greb mere, end det er karakterologisk igen. Ikke? Absolut, absolut. Men, men jeg er altså også med på alle de her joke ting. Øh, jeg, jeg synes, det er, det er vanvittigt sjovt, og det er hurtigt eksekveret. Øh, jeg er i tvivl om, hvad for en der er min favorit joke, om det er kaptajnen, der siger, piloten er den bedste, han kan klare hvad som helst, og så ryger han ud af vinduet. <laughs> eller om det er Gestapo Guden, der bliver skudt, og kaptajnen så står og kigger og tænker, hvad? Er jeg så den næste? Og så kigger, <laughs> kigger Neville Sinclair på mig og siger, for Sefartaland. <laughs> Jamen, det jeg forklarer synes, det hele. <laughs> præcis, lige præcis. <laughs> uh, jeg synes, jeg synes det spiller det her. Hva, hva, hvad med, er, er det en passende død for Neville Sinclair? Det her med, at han flyver ud med, med raketpakken, uh, det, det, det synes jeg, det er. Jeg er spændt på at høre, hvad du synes omkring det. Jeg synes, det, det er den optimale død for ham. Og hvad siger du til Lothars død? Det er jo he, næsten helt lige så tragisk som, uh, som uh, Pat Roach i uh, Temple of Doom, der, der sidder fast med i den der yeah. stone grinder der og sådan noget. Uh, jeg synes også for mig, at det er også den passende død for ham. Der skal et eller andet uh, helt vildt til, før at det her super menneske Lothar, han kan dø. Ellers skulle det jo netop være sådan noget med, at han også faldt ned med raketten, og så, eller med sæblineren, og så går han derfra, sådan Jaws-agtig, så han er klar til toren. Altså, mm. det, det kunne det jo også være. Det, det havde jeg faktisk synes, kunne have været en sjov lille sideting, men, men, men jeg synes, det, det er to virkelig passende øh, dødsfald til vores skurke her. Hvad siger du? Jamen, jeg er enig. Jeg, jeg, synes, øh, jeg synes, det er fedt, at øh, Neville Sinclair, selvfølgelig, så skal han jo have raketting på, og den skal selvfølgelig eksplodere på grund af alt det der raketbrændstofvalde. Det er fint nok. Jeg, jeg kan virkelig godt lide, at de ikke bare lader ham flyve ud i ingenting og så eksplodere. Mm. Øh, fordi der er altså et eller andet symbolsk i, at han falder ned i Hollywood-skiltet. Mm. Øh, det, det, det er ret vildt med. Øh, dem, der ikke ved det, så var det jo det oprindelige. Der var der stået Hollywood Land, var jo et reklameskilt for nogen, som havde udstykket nogle grunde og så bygget nogle huse der, så man kunne komme til at bo i det nye Hollywood-område. Og det stod der i mange år, og så på et tidspunkt var det så faldefærdigt, folk snakkede om, skal det rives ned, og så blev man enige om, at det skulle sådan set bare hedde Hollywood, og så lod man det andet pille ned. Ja, det var for dyrt at restaurere det hele, ikke? Ja. og så var man ligesom, okay, så restaurerer det, det. Det var blevet lidt sådan et lokalt varetegn på det tidspunkt, så man ville godt beholde noget af det, hmm. og sådan noget. Ja, lige, jamen lige præcis. Men det er jo rent uh, quest at være det i... Uh... I Poltergeist, ikke? Ja, ja, det er det. det, er det. Og til historien hører det så også, at en af dem, som gav flest penge til at få det restaureret, var faktisk Hugh Hefner. Øh, så. 
fedt, at han falder ned i den del af det, og så kommer det til at hedde Hollywood. Hvad, Hugh, Hugh Hefner? Ikke, ja. ikke, træk ikke lige en Howard Hughes der. Det troede jeg, du øh, ville til at trække Nej, en Howard Hugh Hughes. Nej, Hugh Hefner. Playboy, Playboy's own. Ja. Ja, ja. Han, øh, ja, det der var super passende. Ja, der var, der var ni donorer til øh, donorer til den her ting, mm. øh, hvor han var den, der gav flest penge. Så, så det var, det, ja, så har han i hvert fald gjort et eller andet korrekt. Jeg synes stadigvæk, det, det, det er fedt. Han falder ned i det her. Øh, den, den store skuespiller falder ned i Hollywood-skiltet. Det, ja. det er passende, det synes jeg. Bejser stod, ja... Altså, man har det jo næsten på fornemmelsen, efter han får den der sæler om, om livet, ikke? og han får den ikke pillet af på noget tidspunkt, at, at det kommer til at spille en, en vigtig rolle på et eller andet tidspunkt. Og også det, at han ikke falder ned, selvom vi ser ham hænge der og ryge ind igennem vinduet og, og få vippet piloten ud, at så tænker man, at han kommer nok tilbage. Og det gør han jo selvfølgelig, men man har jo ikke en chance, da han ikke kan flygte fra flammerne. Så jeg synes, det er spændende, altså, at der er nogen, der løber på en Zeppeliner, som langsomt eksploderer efterhånden, som de forskellige kampe... Øh, kampe. Efterhånden, som de forskellige kammerer med brint, de eksploderer, så det synes jeg, der er fedt. Øh, spændende. Jeg har måske lidt tvivl om, om, om den der prototype helikopter der, om den kan få dem hurtigt nok væk i forhold til, hvor meget de flammer og hvor meget varme det giver, men ja. Film is stronger than reason. Ja, film is stronger than reason, ja. Men det kan du se, at de kan komme væk derfra. Ja, ja. ja, ja. Nå, men altså, der sker så mange andre vanvittige ting i den her film. Så, så jeg, jeg er helt med på alt det her. Jeg, jeg, jeg synes faktisk, det er, det er en ret optimal slutning på den her type comic book film. Øh, ja. Taget i betragtning af, hvor mange ting vi har sagt som, ja, okay, det er måske ikke skide realistisk, og ja, det er måske den her type film. Det, det er sgu høj underholdning, det må jeg sige. Ja, helt klart. Tredje akt, det spiller. Captain! 
Leidend. If she moves, kill her. Så nu, nu viser vi, jeg synes, vi fortsætter lige at diskrere de her matchcuts, der er her. Fordi her der viser de, hvordan man kan lave en anden form for matchcut. Øh, nemlig på, ikke nødvendigvis på form, men på farve. Øh, vi matchcutter og crossfader fra de orange flammer over til øh, nogle orange appelsiner, der hænger på et træ. Øh, igen, helt hvad det fortæller om, det skal være sådan et, et, et kryds fra, fra død til liv, øh, og fra, fra kaos til ro, og sådan noget. Det er vel, det er vel nærmest det, det, det fortæller. I hvert fald fra noget, der er, er noget wear skidværk over til, over, over til noget ro, og noget, noget, der, noget godt, og noget sol, og dagslys, og sådan noget. Ikke? Altså tydeligt tegn på, at nu er, vi, nu er vi ude på den anden side af alt det farlige. Øh, I avisen, der læser Peavy, at øh, at, at, at pressen fremlægger det, som om Neville's død, det var en ulykke. Og når han sad i sin bil, og så fik han noget falling debris ja, i hovedet. Ja, han i hovedet. Og Peavy siger, at det var synd. Det var sådan en pæn bil. Howard Hughes, han lander i et fly og forærer det og en pakke tykkegummi til Cliff. Jenny, hun giver rakettegningerne til Peavy, så der kan jo lægges op til en tor. Og Jenny og Cliff, de kysser. Jeff kysser. <laughs> Mens øh, børnene på gaden leger rocketeer, og det er jo så slutningen på denne film. Øh, Christian, det er, vel en, det er vel en fin sådan lille, igen meget convenient lille afslutning på det, men det skal det vel også være. Jeg, altså, instinktivt hælder jeg til film, der lige giver en afrunding, og også viser os, hvor karaktererne ender henne, mere end bare, øh, så snart flammehavet er der, så øh, klipper vi til credits, fordi det kunne man jo selvfølgelig også godt. Man kunne godt, at de flyver afsted og hænger der på den der... Øh, Øh, den der stige under, øh, under flyet, eller under helikopteren der, og så kysser der, og så klip til slutningen. Det, det kunne man jo selvfølgelig godt. Jeg kan godt lide, at der kommer en afrunding. Det er så, det er så belejligt mange ting, der lige bliver rundet af, sådan her øh, bundet hale på, men altså, what the hell, det er jo den her genre her. Jeg, jeg, sku, jeg kan sgu meget godt lide det her, og det er vel det rigtige, at så får de et fly, så nu kan de fortsætte øh, deres karriere der, og selvfølgelig Jeff ender sammen, og ja, yeah, it's all good, men selvfølgelig også lille, lille antydning om en, en sequel med, med designtegningerne. Ja, yeah, 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 it suits me fine. Det her, hvad var dig? Nå, men jeg synes, det er den type film, jeg har fået ind til videre, så, så passer den her ud i tone mig ret godt. Det må jeg sige. Mm. Og også, at vi får det her, ikke, at Cliff sidder igen og er mut og siger, hm, jeg fik ikke noget ud af alt det her. Og så siger han, du har fået mig. Ja, Nå ja, det har jeg også. Og det, altså, det er som om, at han skal til... Han skal skal lige mindes om, at han faktisk har vundet pigen i alt det her. Mm. Oh lord. Altså, men igen... Men det må du være lige præcis den del der, der må jeg sige, der, der vil jeg faktisk sige, havde det ikke været stærkere for vores øh, evne til at holde med hovedkarakteren, hvis det var hende, der for eksempel havde siddet og sagt, ej, hvor jeg er ked af, at I ikke fik noget ud af alt det her, og det er så ham, der siger, prøv at jeg fik det bedste, jeg fik dig, og sådan noget. Altså, jeg, jeg ved, altså... Ja. ja. Lad dog ham være hovedkarakteren. Lad Thank ham da bevise det bare én gang, men... Thank you. Men det kan han så heller ikke finde ud af. <laughs> jeg, jeg synes, det er hyggeligt, det her. Og en, og en hyggelig afslutning på det hele. Selvfølgelig tak, fordi du fik stoppet alle nazisterne, og, og verden ikke blev over, overtaget af nazister på jetpacks. Ja. Men regeringen vil selvfølgelig ikke acceptere det her. De vil selvfølgelig ikke. Der er ikke noget officielt. Så, så bliver det jo Howard Hughes, som kommer og giver ham en gave. Ikke? 
Øh, og, og Bigelow er død, så gælden er vel væk. Så, så nu skal han jo bare fortsætte det, han kan. Og han kan jo ikke noget, udover at være pilot. Øh, og hvis man skal være pilot, så skal man have et fly. Og det har han ikke. Så det får han af Howard Hughes. Altså, der er en sød lille rød sløjfe på alt det her. Og så selvfølgelig, at, at Howard Hughes er jo stadigvæk besat af den her rocket pack her, og, og hvordan føles det at flyve den og alt det her. Det, det synes jeg er dejligt. Det giver en lille smule til figuren. Den her filmsfigur i hvert fald. Den her version af, af Howard Hughes. Så, så det er jo dejligt, at de også lige kan få et lille moment. Og så skal vi selvfølgelig have tykgummi i referencen en gang til, hvis der ikke er nogen, der har fundet ud af, hvad det er for noget tykgummi. Så... Det er hyggeligt, alt det her. Øh, dejligt, men er lidt irriteret over, at Cliff han stadigvæk ikke øh, kommer op til, til the batting. Altså, kom nu i gang for helvede. Hun sidder jo her og siger, at du har vundet mig. Nå ja, altså, for fanden. Vær nu lidt aktiv. Men øh, Christian, det kan være, at han er aktiv i den tor, der aldrig øh, materialiserede sig. Det var The Rocketeer, vi har lige på ting, vi skal være aktive på stadigvæk, øh, inden vi rykker til det, Christian. Nu har vi haft tre film med Zeppeliner, View to a Kill, The Rocketeer og Indiana Jones and the Last Crusade. Hvad, hvad er bedste Zeppeliner, vi har haft på podcasten? Jeg tror, det er den her. Jeg, jeg, jeg er simpelthen også derinde. Jeg kunne, jeg, jeg kunne rigtig godt lide ting omkring Zeppelineren i, i A View to a Kill, men det var, det var mest kampen på Golden Gate, Gate Bridge, jeg kunne lide. Mm. Ja, selve Zeppelinerne, det der med, at de kan snige sig op helt, forsigtigt snige sig op på, øh, på øh, Tanya Roberts karakter, og sådan noget, det synes jeg var ret. Det var ikke så fedt. Og så i Indiana Jones, jamen, det er sgu meget sjovt, alt det der med Farshine og sådan noget, men det, det, det der er kvaliteten omkring Zeppelinerne i den, det er jo øh, samspillet mellem øh, øh, far og søn, ja. Henry Jones Jr. og senior, ikke? Altså, altså, hvor Zeppelineren har noget, også hvor den har noget hist- altså, relevans i forhold til historien og sådan noget, og hele symbolien mm. og sådan noget, hvis man godt integreret fra start med, at det, det er tegnet på diplomatiet, der kommer, og så ser vi til sidst her med sturmabteilung, der er skjul i buskæse, hvad det er for ja. noget diplomati og sådan noget, ikke? Altså, jeg, jeg er sgu enig. Jeg synes, det er bedste brug af Zeppeliner, vi har haft i, ja. i podcasten. Hvad med jetpacks? Thunderball eller Rocketeer? Ej, den er så kort med i Thunderball, så det bliver, det bliver den her. Okay, der var jeg borderlæst, jeg var jo også Thunderbolt-fan, så der, der er lidt sværere helt Ej, at... Godt, jeg skal ikke over i den der kategori med at ikke at være Thunderbolt-fan, nu må du holde op. Det ved jeg godt, det ved jeg godt, men prøv at du, altså det, du, det, du har jo ret, det er jo her, den er brugt til noget og sådan noget, ikke? men det er bare, ja, ja jeg ved sgu ikke, yeah, I liked it. Der er også, jeg synes, der er noget, der er noget med det der, med de der flammer ned over buksebenene og sådan noget her. Ej, ja, selvfølgelig er det her, det er klart, men, øh, men øh, ah, det var sgu fedt i Thunderbolt. Nå, Christian, de to ting, vi reelt skal snakke om her efterfølgende, det er selvfølgelig, at vi altid giver en karakter på en skala fra 1 til 10, og så skal vi have fundet en MVP. Vi starter med karakteren, og i forsvundne film skal det være fan af det, vi uddeler der. Det kan jeg simpelthen ikke huske. Øh... <laughs> og det er ikke... Nå. Jamen det, det ved jeg sgu ikke. Så, er det bare, så må det være individuelt for den her film. Så hvor mange, hvor mange rocket packs øh, synes du, den her film øh, den skal have? Og det er jo selvfølgelig på, på en, en øh, forsvunden filmskat-skala. Ikke? Ja, ja, altså... Jeg, jeg synes, det er svært at sammenligne de her, fordi der er så stor forskel på, på de genrer, som vi snakker om her i, i forsvundne filmskatte. Så, så for mig bliver det så lidt mere generelt, hvor, hvor passer den hen i forhold til andre film af den her type, og det her er jo sådan en tydelig øh, comic book adventure film, øh, så, så den kan jeg jo sagtens sammenligne med. Øh, nu har vi jo snakket en del serials, og vi har også snakket en del sådan gamle comic books, og, mm. og, og Saturday Matinee serials blandt andet, ikke? og 
jeg, jeg, jeg synes, vi er ved at have et ret godt greb om, hvad det er, som skal til for, for at have de her øh, film til at fungere. Øh, det, jeg synes, det er et interessant plot. Øh, det er en underholdende historie. Øh, en held, som finder en MacGuffin, skal lære at bruge den, så er der nogle problemer, så skal han bruge den til sidst, og hvad er han så villig til at opgive for at få pigen tilbage? Det, det, det er sådan ligesom for mig sådan the, the clean cut udgave af manuskriptet. Og jeg synes godt det, det leverer. Der er nogle små dumme ting indimellem, og jeg synes også, der er nogle, øh, nogle steder, hvor det bliver lidt billigt, og hvor man tænker, ah, var det ikke lige lovlig heavy-handed, skulle vi måske lave det lidt, lidt mere lækkert. Men igen, så synes jeg, der er et super godt flow i den her film. Der er hele tiden nogle setups og nogle payoffs, de kommer ret hurtigt. Der er noget, noget humor, som er blandt andet undervejs. Og og overall, så synes jeg, at karaktererne, selvom nogle af dem bliver sådan ret komiske, så synes jeg stadigvæk, at det holder et, et niveau, hvor man ikke synes, at det bliver så fjollet, at det, at det er noget, man er nødt til at spole hen over. Jeg, jeg synes, det giver nogle gode underholdningselementer, at der er nogle af dem, der er sådan lidt larger than life, fordi det er, det, det er baseret på comic books, det er baseret på nogle af de her øh, pulp-hæfter, øh, så... Så det kan jeg faktisk godt lide til den her genre. Det passer absolut ikke ind alle steder, men jeg synes, til det film ligesom også forsøger at sætte i søen, så er jeg ret meget med på det her. Jeg har jo læst alle, alle Rocketeer tegneserierne, og, og det her er absolut ikke det. Der er selvfølgelig lånt en masse elementer her og der, men det er ikke det. Øh, og det synes jeg faktisk ikke gør noget. Øh, jeg er ikke sikker på, om det ville have fungeret, hvis man har lavet en en-til-en filmatisering af tegneserierne over, i, over en Rocketeer-film. Der er sikkert en masse purister, som jeg ville have synes, det har været fantastisk, men for et generelt publikum tror jeg, det ville have været endnu færre mennesker, der har set den, end dem, der gjorde. Så jeg skulle ret glad for det, de har fået ud af alt det her, og jeg synes, det er en underholdende film. Der er nogle skuespillere, som spiller rigtig godt, og så er der nogen, der virkelig ikke yder deres indsats. Øh, og om det er på manuskriptplan, eller det er simpelthen skuespilleren, der ikke har været gode nok, det, altså det, er, jo, det er jo specielt de unge, ikke? Altså det, det er Campbell Connolly, som, som er der, hvor det indimellem halter lidt. Men jeg synes overall, så holder det stadigvæk et utroligt højt niveau. Øh, det er stadigvæk underholdt. Jeg synes faktisk ikke rigtigt, der er nogen scener, hvor jeg har tænkt, ah, det er jo sgu ikke underholdende. Det førte jo ikke blot nogen sted hen. Det var, det var for dumt. Øh, der er noget med, hvor det ligger henne, og hvordan manuskriptet er udformet, men Øh, og, det, og det tror jeg simpelthen ikke, vi kan gøre noget ved. Øh, det, de burde have tænkt sig noget mere om, hvordan det, skulle, hvordan det skulle udformes, og hvordan man fik en ordentlig struktur på det, i stedet for bare at sige, at vi skal have nogle elementer fra comicbogen, og så smider vi dem sådan lidt ned her og der. Og så mangler vi også lidt af det, og mangler også lidt af det. Øh, så helt klart, der er nogle strukturelle, strukturelle problemer, der er nogle skuespilsproblemer, men overall så er jeg vanvittigt begejstret, og jeg synes, jeg synes tredje akten, <laughs> selvom det indimellem er noget af det mest tåbelige, jeg lægger set, så er jeg simpelthen så underholdt, sidder og griner stort smil på ansigtet hele tiden, så jeg, jeg er vildt imponeret, og jeg er helt sikker på, at jeg skal se Rocketeer inden ganske længe, fordi jeg, jeg synes virkelig, det var en god oplevelse, det er en varm, varm anbefaling her, så at den her type uh, action comedy adventure, uh, så giver jeg den simpelthen Øh, otte store rocket packs. Sådan, hold kæft mand. Øh, skidegodt. Øh, så Christian, vi har jo det her med, med på serien Forsvundne Filmskatte, øh, også lige at fælde en ekstra dom, når vi har givet karakterer, og sige, om, og synes vi så, det er en forsvunden filmskatte? Det lyder det på dig, som om du synes det er. 
Jamen, det synes jeg. Det synes jeg. Den, den fortjener at, at blive set. De, de burde vise noget mere i fjernsynet. Jeg ved ikke, om den ligger på Netflix eller HBO Nordic, eller hvad de nu hedder, alle de her fantastiske tjenester. Men, men jeg synes, jeg synes, det er en af folks... Altså, hvis man skal have noget underholdning, og det skal ikke være... Altså, nu har vi selvfølgelig sagt, at der er nogle dumme ting, men det skal ikke være alt for dumt. Men øh, der, der skal stadig være noget i det, noget, noget okay skuespiller, nogle gode set decorations og alt det her. Så synes jeg, at den fortjener at blive set. Så, så jeg synes, det er en forsvundet filmskab, det må jeg sige. Fedt. Jamen, otte øh, store, fede, flotte øh, rocket packs, eller jetpacks fra, øh, fra Christian til en forsvunden filmskat her. Øh, jeg vil sige, jeg havner et sted, hvor jeg siger, jeg synes, det er rigtig fin underholdning. Jeg har de samme issues som dig, det må jeg sige. Øh, det, det er noget strukturelt. Det er især i, i første akt, og lad os sige, den første halvdel af anden akt. Der, der, der synes jeg, at der er fine scener, jeg hygger mig udmærket, men, men den hjælper sgu ikke sig selv i øh, ordentlig gang, synes jeg. Øh, der, der er simpelthen noget, der, der, ikke, der ikke helt spiller. Øh, og så er det som om, den, den sådan gradvist, du ved, sådan kommer, kommer op i gear, øh, kommer til at køre af og, og også for mig, så er højdepunktet af, af tredje akt, det er lige så fjollet, det er lige så tosset, det er, så synes jeg også, det er sjovt, og det er jo garket med nazister, der skyder mod mafian og gangster, og en kæmpe zeppeliner, og et monster af en bad guy, der render rundt, spændt fast op på taget, og altså, og en... en, en Hollywood-skuespiller, der er en nazi-spion, og der slår over i engelsk med mega-tysk accent, og så der på et, et fun and games. Altså, det, det er tonen i filmen, hvor jeg godt kan lide, må jeg sige. Så, så den, den gør sig selv en tjene selvfølgelig ved, at den, den piker til sidst. Øhm, det, det er en underholdende film, som, og, jeg har et, så det, og den, har, den har et stort nostalgisk hjerte for den tidsperiode, den portrætterer, og jeg har et... et, et, et udmærket nostalgisk hjerte for den fra, fra barndom. Jeg, jeg må også jeg synes ikke, det er nogen stor film. Øh, så jeg kommer ikke op på at kalde det en forsvunden filmskat. Det må jeg sige. Jeg vil anbefale men, men jeg er ikke helt op der, hvor jeg siger, at på, på niveau med nogle af de andre, vi har haft i den her serie, hvor jeg siger, prøver at det, det er nogen, man skal nærmest gå out of, out of your way for at få set. Altså, de, de fortjener at blive hyldet til mere, end hvad de er blevet anerkendt som. Øh, det synes jeg, det har været på, på alle de andre, vi har haft i den her serie. Der, der synes jeg faktisk, de fortjener et bedre ry, end de, end de har. Den her, der synes jeg faktisk, den har præcis det ry, den skal have. Jeg synes selvfølgelig, at der, der er ikke nok, der kender den, så jeg synes, det er klart, at en, man skal anbefale. På den måde kan man godt sige, at den er forsvundet. Det, det synes jeg. jeg synes, der, er, der er flere, der burde se den, og, og det, det er en rigtig god, god film. Men jeg synes faktisk, det omdømme, den har, det passer helt perfekt. Så derfor vil jeg sige, når, når den har karakterer, der ligger på 6,4, 63 og 65, så, så er det lige præcis også der, jeg, jeg havner. Og hvis jeg kunne, hvis jeg kunne lave en, en split-karakter, altså en halv, så vil jeg ende på det, så vil jeg ende på 6,5. Så er det et spørgsmål for mig, om jeg skal runde op eller runde ned, og, øh, og jeg tror nok desværre, at jeg er tættere på 6,4 end på 6,6, så jeg havner på en 6'er. Det, det gør jeg, men det er en stor 6'er, den er tæt på at rykke op af. Jeg havde håbet, du havnede på en 7'er, fordi så havde vi øh, lige præcis gjort det, du øh, sagde i starten, at vi var havnet på 6,5. Øh, men men det, er også, det er også fint. Så, så vores gennemsnit er 7, så er vi, vi lidt, lidt varmere for den her film, end, øh, end gennemsnittet af folk er. Ja, jeg synes, det er meget passende, det ryg, den har. I did it for so far to land. Yes, I know. <laughs> så så ja, rigtig fin underholdning. Skulle sku en god film. Øh, ja, ikke noget, noget stort værk, synes jeg. Og, og jeg synes, der er plads til forbedringer i den her film og den her genre. Og jeg kunne godt have tænkt mig, at de var gået med i retning af det, du beskriver fra, fra, hmm. fra Tegnesand. Det må jeg sige. Den, den version kunne jeg godt have set. Øh, og, og for mig, der er også, noget af det, der også trækker ned, det er simpelthen også det, du er inde på. Der, der er et par centrale skuespiller, som jeg kan rigtig godt lide, Jennifer Connelly, men, men det her, det er på et tidspunkt, hvor 
øh, hun, 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 hun bringer ikke automatisk det til scenerne, som vi har talt om. Mm. Øh, når det ikke ligger i manuskriptet, og ikke ligger i karakteren på de tidspunkter, der er, jamen, så, så må skuespilleren selv finde en måde at bringe noget ind på. Og, og det synes jeg ikke helt, hun gør. Og Billy Campbell, det, altså, desværre for mig, den, den rolle, jeg er gladest for ham i, jeg har set, det, det er i Frasier. Det er helt mærkeligt. Men, mm. men, men jeg, jeg, er ikke, jeg, jeg har ikke noget imod ham, men jeg er bare ikke over. Jeg, han det bliver for... Han bliver lidt en soap-skuespiller for mig. Det gør han altså. Ja. Jeg, og der tror jeg, han kan fungere rigtig godt. Jeg, jeg, jeg kan ikke se ham her øh, bære øh, hovedrollen i, øh, i, i, en, i en stor film, en stor underholdningsfilm. Ja, det, det er, ja, ja, ja. Mine øjne og min interesse driver for meget til alt andet, hvad der foregår på scenen, fordi jeg simpelthen ikke er engageret. Det, det, det er lidt ærgerligt, men... Øh, but such is such. Jo mere du taler om de to, jo mere får jeg lyst til at give syg i stedet for otte. Ja, nej, 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 ja, ja. Det, kan, det bestemmer du fuldstændig selv, hvad du var havnet ja. på, øh, om, du, om du vil lave det om eller ej. Øhm, men, men de er for mig, at det er det noget, der trækker, trækker desværre for meget ned, og det, det, det er sjovt, fordi jeg kan faktisk godt lide dem, hmm. men at de, at de har bare ikke udstrålingen til at bære de her... De, prøv at tænk, hvis den her film den havde haft en super karismatisk hovedrolle. Øh, det, prøv, hvad hvis den havde haft Sam Jones for Flash Gordon? Han, er jo, han var jo bestemt heller ikke en stor skuespiller, men det er fandme lige før, jeg siger, at han havde mere øh, udstråling. I, øh, han, han blev aldrig så introvert. Det er måske, du nævnte det også nogle gange, hmm. at han søger nærmest ind i sig selv, Billy Campbell, i den her. Hvad hvis det havde været ja. en, en fem år ældre River Phoenix? Ah, men prøv at, er du, hold da kæft. Ja, ja, helt out of this world. Helt klart. Så meget på. Han skal selvfølgelig have lidt af det der øh, rascal ting. Altså, altså, hvad hvis det simpelthen bare, vi, vi taler om, at, øh, om øh, flymekanikeren. Det er også, jeg kan også rigtig godt lide Alan Arkin, men på en eller anden måde, jeg ved heller ikke, om han bringer, nu, skal, nu, skal, nu begynder vi måske at tage hul, det kan være, det er din MVP, jeg rammer her. Øh, jeg synes, han er en rigtig god skuespiller. Men, men hvad hvis vi havde copy-pastet Tom Cruise og Robert Duvall over for Days of Thunder over i den her? Det kunne blive ret optimalt, det synes jeg. Jeg synes jo, de var, de var super gode i, uh, i Days of Thunder. Ja. Deres samspil. Der er også noget, noget All-American på det tidspunkt her over Tom Cruise, ikke? Ja, og, og, og Duval, som kan sige meget mere uden at bruge ord. Præcis. End, end en Arkin måske kan. Ja. Så, så jeg synes, der var... Jeg prøver selvfølgelig, kunne de så måske ikke få fat i en Tom Cruise på det her tidspunkt, og jeg kan vide, hvor mange andre de... Jeg har sådan en fornemmelse af, at Billy Campbell ikke har været deres første valg. Ikke? <laughs> men men prøv, det, nu ser vi Billy Campbell. Det er lige før, jeg vil sige, for at ramme tonen i den her. Hvad hvis det havde været Bruce Campbell? Ja, ja måske. Det, det var klart comic book med, med stor streg under comic, vi var gået mm. i retning af i stedet for. Ikke? Øh, det er bare at sige, der, der er mange andre retninger at gå i, med, hvor jeg tror, at, at sådan en som Bruce Campbell, så havde det været, altså der har været noget, noget naturlig karisma udstråling, der havde overstrålet, at der måske ikke er så voldsomt meget i, øh, i manuskriptet til karakteren og lave. Altså, jeg, mm. altså, jeg, jeg havde foretrukket den der All America. De, de kunne ikke have fået Tom Cruise på det tidspunkt, men det kunne, det kunne sgu have været meget fedt. Det kunne også være bare en Robert Downey Jr. på det her tidspunkt. Og spiller ja. Chaplin året efter. Og sådan, ikke? Altså, hvis I, han har lavet Air, Air America med Mel Gibson året før. Jeg vil faktisk se Robert Downey Jr. på det her tidspunkt. Jamen, det er fandme lige før, jeg tror, de kunne have fået ham. Øhm, det synes jeg jo kunne have været meget sjovt. Ikke? Ja, could have, would have, should have. Øh, Vi fik, hvad vi havde, og vi ender på et seks-tal, øh, og det ved jeg ikke, måske stadig et otte-tal øh, for dig. Det er en dejlig, skøn, underholdende film. Vi er glade for den begge to. En MVP, Christian. Øh, skal jeg lægge for på den? Ja, det synes jeg, du skulle. Det er ikke særlig svært for mig at kåre en MVP på den her, og jeg tror ikke, det er særlig svært for dig at gætte, hvem det er. Der er gode folk øh, bag kameraet, måske ikke bag sådan, det fysiske kamera, men, men bag scenerne så. Jeg synes, det, der er godt, til det her godt production design og godt kostymearbejde, og det, det er, jeg synes, der er masser, der gør det godt. Det er slet ikke det. Øh, vi har ikke talt så meget om James Horners musik undervejs. Det, jeg synes, det bliver... 
Det er rigtig fint. Altså, det, det synes jeg skulle godt og velfungerende hertil. Det, det er ikke noget, der udmærker sig voldsomt, men jeg synes, det, det er godt arbejde. Øhm, og foran kameraet har vi også, også talt om det. Det, prøv, det er Timothy Dalton. Der er, jeg, der er ingen grund til at trække det her i langt år. For mig er det helt klart Timothy Dalton. Det eneste, jeg har, som jeg simpelthen ikke forstår af, hvad han laver på noget tidspunkt, det er, at han slår i engelsk med tysk accent, men jeg tænker, det er nok en del af den her tegneserie ting med, at nu skal det bare være yberskurk, og når han er nazi, så er han fandme så meget nazi, at han tillægger sig accent. Måske er der også noget, du ved. Det der med, altså, der er sådan nogen, der er så er, der, så, er de, så er de super frankofile, så for, altså understreger de virkelig den franske accent, når de taler, de får den næsten også, når de så taler dansk lige pludselig, ikke? Og, der, ja. og, 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 og der er nogen, der så, hvis de virkelig er sådan uh, virkelig pro-amerikansk og sådan noget, så udtaler de også, så er det ikke, altså det er ikke sådan, at de har været i uh, Chicago eller Washington, eller de har været i uh, Chicago eller Washington, jeg har været i Washington, det er sådan City Lee, måske det er det City Lee-syn, jeg vil vise, hvor, hvor vild jeg er med, med Amerika, ikke? Altså, så, så får han sådan, altså, prøv, tillægger han sådan nærmest en amerikansk accent, når han taler dansk. Jeg, jeg tror faktisk, det er det. Det, det er det, der sker her. Der går Sidney Lee i uh, Neville Sinclair, og derfor bliver han så overbegejstret for der Fartaland til sidst, at han kan simpelthen ikke skille det længere. <laughs> så øh, det, det synes jeg er lidt, lidt, lidt spøjst valg, men... men i gagtegneserie land her, er sgu meget sjovt. Alt det andet, som Timothy Dalton laver, der synes jeg simpelthen, det er så fedt, og det er så befriende at se ham virkelig øh, give den los med smil og lyst og alt muligt, så, så han får forhåbentlig nogle af de der kritikere til at forstå med omkring, hvad, hvad han indeholder. Jeg synes, han er en super fed skuespiller. Øh, og det her, det, det her det er en af hans fedeste roller. <laughs> jeg er totalt på her. Nå, hvad siger du? Jamen, jeg er helt enig. Det, det må og skal være Timothy Dalton. Ja, men jeg er jo enig i alt det, du siger, og, og det bliver fjollet det her. Jeg måske ikke forventer, at vi skulle drage sætten i lige i den her podcast, men, <laughs> men nu er det gjort. Nu er det gjort. Jeg, jeg synes, han er fabelagt at have i, både som, jamen, som, som den, den hårde skuespiller, og som den sindssyge psykopat, og, og skabsnazisten, og, og da det hele så kommer ud, så får den ekstra meget gas. Jeg, jeg synes, han er fantastisk her, og han er jo både øh, sjov, men også sådan comic book seriøs. Øh, så jeg er helt sikker på, at han er nyt at spille den her rolle. Øh, og Annette Tales, jeg, 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 jeg nyder de scener, hvor han er i, og det er klart højdepunktet, når, når vi får mere Neville Sinclair. Øh, så, så alle lagene, som Timothy Dalton ligger i det her, selvom det indimellem er lidt en fjollet film, det, det gør altså, at han bliver min MVP også. Fedt, mand. Jamen, øh, overvejende fornemmer jeg, at der faktisk er sådan en god bred enighed for os. Så jeg synes, der var mange ting, vi var enige øh, om hele vejen. Det var ret, ret, ret lidt, vi ikke var øh, i synk på. Det behøver det jo bestemt ikke at være, men, men øh, jeg synes også, den ligger lidt til højre benet, det her med, med hvad, man, hvad, hvad der fungerer, hvad der ikke fungerer, og lidt hvorfor den måske ikke blev et større hit, dengang den udkom. Men, men er en film, der er værd at gå tilbage og opdage helt klart øh, flere, der burde se den. Så du er fuldstændig ret. Det er sådan en, man burde have front and center på en af streamingtjenesterne, fordi den er i hvert fald meget, meget bedre, synes jeg, end, end rigtig meget af det, der bliver, det, der bliver spyttet ud i tilsvarende mm. øh, genre. Af tilsvarende niveau, så kan vi selvfølgelig tale om, at, at sådan de store blockbuster og superhelte film nu her, det selvfølgelig er de noget et andet niveau, end, end, end det her har på det her tidspunkt. Men sådan, hvis vi lige går, går skridtet under det, så <laughs> den er det skønt, mand. Og den har lige præcis det, du siger. Det er jo en, man godt gider at se igen. Den er jo netop ja. hyggelig, og den er, den er sådan... Den, den, er, den er harmløs på en eller anden måde. Der rammer Disney. Det er jo, altså, hvis vi skal sige noget, og det er ikke for, at man skal tale, altså, de, de, de behøver ikke at få ros eller noget som helst, de skal sgu nok klare sig. Uh, the Disney Corporation, der vil overtage verden. Men, men uh, det, 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 de jo virkelig har i deres kvalitet, som er det, 
Walt Disney selv gik benhårdt efter, og som det selskab jo har specialiseret sig i. Det er simpelthen den her, hvor, 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 hvor rart og trygt det er at være i deres film og deres univers, mm. og hvor, hvor meget det er noget, man bare kan sætte på igen. Det er ligesom... Det er trygt, altså der er ikke, der er ikke, det er ikke en sådan en voldsom stor øh, committal, man skal give, øh, for at bare lige kunne sætte sig ned og se den. Ja. Altså. Tilforladelig underholdning. Ja, det, det er sgu også i orden, mand. Det er sgu skønt og trygt, og sådan noget her, synes jeg. Så hyggeligt og trygt, det var det, vi kom ud af, af The Rocketeer med. Christian, jeg synes, det var super fedt at gense den. Øh, få bragt et, et, et godt barndomsminde tilbage her, og, øh, og hyggeligt at være tilbage i vores forsvundne filmskatteserie. Det er sådan en serie, jeg nyder rigtig meget, fordi det er sådan, at du er inde på netop er meget altidigt, hvilke genre vi kan dække her, og, og det er jo med en positiv indgangsvinkel til det, fordi det er klart med en forventning om, at, at der er sgu nok noget godt her. Det, det synes jeg er bare mega hyggeligt. Jeg nyder den her serie. Så den håber jeg, at vi vender tilbage til igen uh, snart, Christian. Men uh, uh, vi har jo meget på tegnebrættet, før vi gør det. Hvad, hvad er det første, vi skal, Christian? Vi skal jo en tur ud og flyve med Steven Spielberg. Uh, ja, der var... mere fly. Mere fly, for fanden, ja. Uh, den har jeg jo ikke set, så jeg kan kun referere det, vi har det, vi snakkede om. Det, vi lavede uh, Indiana Jones and the Last Crusade. Det var et eller andet med nogle brandmand og noget fly. Uh, mm. And that's about all I know. Ja. Så, så det glæder jeg mig til. Uh, det bliver... Brand, brand, spændende. Ja, vi fortsætter i vores... Der var lidt fly med i Flash Gordon, men ellers så i vores uh, Empire of the Sun, godt med fly, Indiana Jones var ude at flyve Last Crusade. Der, der er den her. Vi, uh, det er en helt aviation-serie, vi har kørende nu. Det er godt, jeg ikke er blevet sat til at skal fortælle om alle de fly. Ja, præcis. Og du, du, har, du, har, du har fast forpligtelse til at fortælle om tog. Uh, men uh, jeg synes, du, du, uh, du breder dig godt ud over fly og våben og raketter og alt muligt andet. Også det, det, det er imponerende. Ja, filmpodcast, filmpodcast for folket, The Deep Dive. Ja, absolut. Christian, det var fedt at lave Deep Dive på The Rocketeer. Det var sgu en fornøjelse. Dejligt at se den igen. Jeg, jeg håber, du er også nødt at, at vende tilbage til den. Jeg har ikke uh, så meget andet nu. Jeg glæder mig rigtig meget til at se Always. Uh, næste gang en film, jeg selvfølgelig har set uh, som barn, men jo altså ikke en Spielberg-film, jeg har vendt særlig meget tilbage til. Så, så det, det er med den, der er det altså også rigtig lang tid, siden jeg har set den. Jeg er ret sikker på, at når jeg nu går hen på hylden og hiver DVD'en ned, så er den ligesom Rocketeer også stadigvæk i uh, plastik. <laughs> ja, ja. Det bliver spændende. Det er den eneste, jeg ikke ejer af de her Spielberg. Mm. Så. Men, uh, men tak, fordi I lyttede med derude. Det var hyggeligt. Uh, det blev en lille kort podcast den her gang. Who would have thunk it, da vi kunne lave ja. noget under, under 7,5 timer, 8 timer. Jeg vil sige, kort og kort. Altså, det er forholdsmæssigt, ikke? <laughs> lige netop. Lige netop. Så en, en allround uh, god film med, med flotte 6 og 7 uh, rocket packs her til... Uh... Enten på 7? Ja, det gør den. Det gør den. Okay, du har ret. De er, ikke, de er ikke så gode, de to der. Nej, var det ærgerligt. Ja. Yeah. Hun, hun er kønt, Christian, og, og det, du husker... Husk. Husk hormonerne fra den gang også, ja. og, øh, ej, og hun, hun, er også, hun er også, i hvert fald, før den her var hun en god skuespiller til, til de ungdomsroller, hun kendte, og senere, da hun blev noget ældre, var hun også god til, til de her mere voksne roller. Det, det måske ikke, rammer vi bare lige. Det er bare ikke nok, Nikolaj. Ej, dammit. Men nu har vi snakket om, og, og vi har jo masser, på, på masser af idéer til andre forsvundne filmskatte, så den... Den serie, den forsvinder i hvert fald ikke sådan lige forløbig. Så må vi se, hvad vi ellers finder på ud over Spielberg. Det, det tror jeg lige, vi holder under hatten indtil videre. Men, øh, men fedt af, I lyttede med. Øh, jeg glæder mig til det her Always. Øh, som sagt, jeg kender ikke noget til den. Så, så jeg ved ikke, om det ligesom 
ligger op til noget godt eller noget skidt. Jeg synes jo selv, jeg er ret glad for Spielberg, men, men hvis det er sådan en af dem, jeg sådan virkelig slet ikke ved noget om, så gør, giver det mig lidt, sådan lidt bange af en sig. Men, øh, men nu ja. må vi se. Må vi se, om den, om den øh, kunne have været i forsvundet filmskatteserien? Ja, altså... Det er ikke en, det er ikke en Spielberg-film, så mange kender og husker. Nej, men øh, der må vi også have haft nogle stykker allerede, som vi så endte med at holde, holde af, så... Ja, så nogen, vi ikke gjorde. <laughs> nogen, nogen, vi ikke gjorde. Der var også mange fly med i den, vi ikke holdt af, ikke? Uh, cue the song and dance. Præcis. I might not make an honest buck, but I'm 100% podcaster. I don't work for no two-bit Nazi. Oh 